0: Es ist der 2. März 2017. Hier ist der Sender. hier meldet sich Martin Rützler. Ganz herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern, die jetzt direkt und live an der äh, an der Ohrmuschel, hätte ich beinahe gesagt, na wie heißt es, am Lautsprecher sitzen und allen, die in der Konserve hinterher auf uns hören oder von uns hören, begrüße ich auch an dieser Stelle ganz besonders herzlich. Natürlich auch alle äh, Menschen im Chat, das ist ja heute schon gleich zu Beginn recht voll, sehr schön auch Gesichter, äh, Gesichter oder Namen oder Buchstabenkombinationen, die man sonst noch nicht so gesehen hat. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Ich vermute, es geht um die schönste Nebensache der Welt für euch, also um Fußball. Und deswegen seid ihr alle hier. Deswegen wollen wir auch gleich anfangen zu reden. Und äh, bevor wir jetzt den, die das äh, unseren, äh, unseren Gast auf der Gartenbank begrüßen, <lacht> möchte ich erstmal das Team vorstellen. Das ist diesmal der Fußball super Fachexperte Spezialfilmemacher Marc Litz. Hallo, Marc.
1: Ja, schönen guten Abend. Wie kann ich denn dich jetzt eigentlich hier rauskicken?
0: Das war eine, äh. eine sowas so von
1: Sarkasmus geladene Ansage, ne? Fängt schon gut an. Fängt schon gut an. Mach nur so weiter
0: heute. Mach nur so weiter. Hatte ich vor? <lacht> ich hab's befürchtet. Nee, schönen guten Abend. Okay, also die Stimme des Chaos, Marc Litz. Dankeschön, dass du da bist. Und die Stimme, nein, The Voice of IP haben wir ihn genannt, obwohl er es ja eigentlich, äh, wir, haben, wir haben was gelernt, es ist nicht Voice over IP, sondern Audio over IP, aber die Stimme des Audio over IP spricht sich ein bisschen schwierig. Ach, ist egal. Sebastian, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja,
2: hallo zusammen.
0: Du bist entspannt, Ja. nicht so aufgedreht gut. wie wir beiden Hühner. Also ich habe vorhin schon gesagt, ich bin etwas überdreht heute. Vielleicht, weil ich total Angst habe vor dem Thema. <lacht> aber ähm, das muss ich eigentlich gar nicht, denn wir haben kompetente Hilfe. Also nochmal, äh, angekündigt ist als Gast der äh, Max Ost, der vom Rassenfunk. Der kann aber jetzt im Moment noch nicht, weil er zu Hause noch gebraucht wird. Ähm, familiäre Dinge halten ihn im Moment noch ab. Der kommt in wenigen Minuten, aber bis dahin haben wir die große Gelegenheit, uns von der Fachfrau für Fußball ähm, die Regeln erklären zu lassen. Und so kann ich wenigstens ein bisschen bisschen noch glänzen, wenn der Max kommt und sagt, ich verstehe schon mal was. Und äh, wer uns das alles erklärt, das ist die liebe Becky. Hallo und guten Abend, Becky.
3: Hallo. Ich lache gerade zwar ein bisschen wegen dem Fachfrau für Fußball, aber ich fühle mich sehr geehrt.
0: Ähm, FFF. Ähm. Ich habe das vierte, feministisch habe ich rausgelassen. Ich hatte ganz kurz überlegt, Fachfrau für feministischen Fußball, aber ich fand das ein bisschen <lacht> kompliziert.
3: Äh, ja, ich glaube, Hättest du das was getroffen? Feministischer Fußball? Ich weiß nicht, was soll denn feministischer Fußball sein?
0: Keine Ahnung. <lacht> aber das Wort Feminismus, also feministisch wird ja gerne mal irgendwie vorne vorangestellt. Ähm, was habe ich denn da irgendwie? mal Feministische Netzaktivistinnen oder irgendwie sowas habe ich mal gehört und habe mich auch gefragt, was ist das eigentlich? Also.
3: Naja, das ist doch schon wieder logisch. Das sind Frauen, die sich im Netz für Feminismus einsetzen.
0: Ja, dann könnte es aber auch feministische Fußballerinnen geben, oder? Das ist doch dann nicht weniger, oder doch?
3: Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es keine feministischen Fußballerinnen gibt, <lacht> aber feministischer Fußball oder feministische Fußballerinnen ist ja nochmal ein Unterschied.
0: Oh je, 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 wie komme ich da wieder raus? Na egal, <lacht> ähm, wir, wir setzen uns gleich, ähm, also gleich setzen wir uns gemeinsam auf die Gartenbank, aber wir müssen vorher noch ein bisschen Hausmeisterei betreiben, denn wir haben neue Ernte bekommen, wir haben zur letzten Sendung der ähm, SEG 17, da war Moritz Klenk unser Gast, ähm, der macht ja unter anderem das Radio äh, eu also Das ist so eine Dachmarke. Und wir haben, also ich habe einige positive Rückmeldungen bekommen, die habe ich jetzt nicht alle hier aufgesammelt und vorbereitet. Dankeschön an allen, die sich da mit auseinandergesetzt haben und die ähm, da äh, uns zurückgemeldet haben, in, in dieser flüchtigen Form bei Twitter in der Regel. Wer es nicht flüchtig gemacht hat, das war äh, unter anderem der liebe Lars, Lars Naber vom Auf Distanz Podcast, den wir auch unter Sastikel kennen. Der hat uns einen Kommentar geschrieben und der Marc liest uns den jetzt mal vor. Gerne. Also,
1: nee, du, du hast mich ja gar nicht gebeten. Sehr
4: unhöflich. Okay, Lieber also der Marc, wärst du bitte der, so freundlich,
0: ja komm, nachdem dir, du, nachdem du letztes Mal schon so schön die Termine vorgelesen hast und das heute wahrscheinlich bitte schön auch wieder machst, auch jetzt vielleicht eventuell den Gott. Kommentar vorzulesen, wie wir das vorher besprochen haben? Wir hatten was besprochen.
1: Ich hatte einen Monitor ja. im Arm. Da, ja, da höre ich nichts. Wir hatten eine Form von also, oh. Martin, jetzt lass mich doch halt mal. Ja, Am 28. Februar 2017 um 12.25 Uhr, um genau zu sein, schrieb Sastigl. Hallo, eine schöne, sehr kurzweilige und interessante Episode war das. Danke euch. Ähm, so, Martin, und jetzt ähm, hör du ganz besonders zu, okay?
0: <lacht> la la la
1: la la. <lacht> Darauf habe ich mich den ganzen Tag schon gefreut. Okay, also. Beim Nachhören des Teils, den ich nicht live verfolgen konnte, kam mir auch die Sache mit den Shownotes unter und ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Wenn ja, dann fallen mir ein paar Kleinigkeiten dazu ein. Schade, dass man jetzt keine Musik hat zum Unterlegen. So dim, 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 tum, dim, tum, oder irgendwie sowas. Naja. <lacht> Der Editor im Tab Visuell von WordPress beherrscht Überschriften Ebenen. Die sind im Dropdown zu finden, in dem üblicherweise das Wort Absatz angezeigt wird. <lacht> Soll ich das jetzt wirklich alles vorlesen? Okay, ich mach's. Nö, ist gut. Ich mag den Editor aber auch nicht besonders und schreibe meine Shownotes komplett im LibreOffice Writer. Ich mach <lacht> keine großen Schriftformatierungen oder so, aber ich lege Links und Überschriften an, nutze Fettdruck, Kursivtext etc. Wenn ich das dann einfach in den visuellen WordPress-Editor copy-paste, werden die Sachen sehr schön übernommen und ich muss nichts weiter machen. Auf diesem Wege kann ich auch im Writer vorher noch die Rechtschreibkontrolle nutzen. Und habe eine Kopie der Shownotes auf der Platte. Hochachtungsvoll, ihr Sastikel. Nee, den Rest <lacht> habe ich jetzt dazu erfunden. Aber ja. Aber warum, Martin, LibreOffice, ist das nicht irgendwie auch für Windows? Du ja ja das vielleicht irgendwas mit Linux. Ja, ich
0: habe das durcheinander gebracht. Du laden sie halt
1: mal runter, Mann.
0: Ich habe es ja sogar auf dem Rechner, ist ja so, ist ja nicht so, dass ich es nicht hätte. Ist ja, ja, jetzt ja gerade eben Bild. oder wie, ne? so,
1: so beim ja gut, dann kann ich ja, ja erzählen, ich hätte es installiert, wenn ich das jetzt noch schnell runter...
0: Also dieser WordPress-Editor ist wirklich eine Pest. Da kann man versuchen, was man will, der, hat, der macht hinterher dann doch, was er will. Ähm, ja. es, ich weiß, es gibt Menschen, die können das beherrschen, ich gehöre nicht dazu, schon vom ersten Moment an, wo ich damit zu tun hatte, komme ich da immer wieder mit durcheinander. Aber ich werde auch diesen Titel diesem Tipp folgen und mal gucken, ob ich davon was gebrauchen kann. Dankeschön, lieber Lars. Vielen lieben Dank. Sehr nett.
4: <lacht> Freue mich sehr.
0: Ach ja. Okay. Spaß muss sein. Ähm. Ja, aber ja. Du hast es ganz toll vorgelesen, aber äh, das reicht auch. Also mehr möchte ich eigentlich gar nicht mehr, dass du vorliest. Ähm, wir hören wir uns lieber an. Wir haben nämlich auch einen Audiokommentar bekommen. Und zwar hat uns der liebe Lord ampassant den wir auch unter Tim süß kennen, beim seinem letzten Holzweg-Waldspaziergang auf dem Holzweg heißt sein Podcast, nämlich eine kleine Nachricht hinterlassen.
5: Liebe Sendegärtner, ein Gruß vom Wald in den Garten. Hier ist der Tim vom Auf dem Holzweg Podcast. Jetzt höre ich euch schon so lange und ich habe euch noch nie einen Audio-Kommentar abgeliefert. Es wird langsam mal Zeit. Ich finde, was ihr macht, ist gemütlich und spannend gleichzeitig. Es ist wieder Besuch einer Gartenlaube im Frühling. Einfach nur ohne Heuschnupfen. Und äh, ihr präsentiert nicht nur aktuelle Themen für eine Community, die mir am, sehr am Herzen liegt. sondern Das Format ist auch wunderbar rund. Ihr habt sehr sympathische Gespräche. Großes Kompliment ähm, auch an Martin für die Moderation. Du schaffst es unglaublich, diese Menschen, die hinter den Podcast stehen, auf eine gute, warme Weise in, in die Sendung reinzunehmen, sie nicht auseinanderzunehmen und trotzdem gezielte Fragen zu stellen. Das machst du super, finde ich. Ich bin sehr gespannt auf mehr und macht euch keine Sorgen um die Sendelänge. Es darf auch mal fünf Stunden sein. Einen lieben Gruß aus der Schweiz. Bis dann. Tschüss. Oh, das geht
0: so runter wie Honig. Dankeschön, Tim. Ganz vielen lieben Dank. Ich habe da ja schon direkt geantwortet, aber auch jetzt nochmal über den Sender hier. Oh, das war so toll. Vielen Dank, dass du, dass du so positiv zurückmeldest und dass dir unsere kleine Show, die wir versuchen 14-täglich herzustellen, so gut gefällt und dass du uns auch nicht übel nimmst, wenn die Stunden mal ein bisschen länger werden. Es gibt ja auch andere Leute, die sagen, das ist ihnen zu lang das ist gut, wenn dann auch mal jemand sagt, nö, also selbst drei Stunden halte ich da mit euch aus. Dankeschön. Fünf. Was hat, hat die anderen gesagt? dazu? Fünf, Fünf Stunden? Eben. Ja, ja aber ich, ich würde sagen, mal drei, ich, so ich, ich habe auch schon die Rückmeldung bekommen, drei Stunden wäre zu viel. Ja. Ach ja,
1: das sind aber Menschen, denen ist eine Stunde auch schon zu viel. Habe ich auch schon gehört.
0: Okay. Ja gut. Podcast über Menschen, eine Stunde Menschen, ja. Menschen. Menschen, sind Menschen sind halt verschieden. Ja, genau. Ja, also, i-Menschen. Also ganz lieben Dank nochmal in die Schweiz. Und die Vögelchen im Hintergrund, die habe ich ganz, ganz deutlich gehört. Die sind ja fast so schön wie unsere Vögelchen hier im, im Garten. Eigentlich, muss ich sagen, schöner. Wir haben auch nicht den Specht hier, den du ja in deiner Folge zu hören gegeben hast. Ich habe die nämlich auch, so wie die Becky gerade schreibt, ich habe die auch live gehört, also nicht live gehört, sondern komplett gehört. Denn der Tim, der hat ja die Eigenschaft, dass er die Audiokommentare quasi in, seiner normalen, äh, in seine normale Episode hineinpackt, sodass also alle, die seine Episode auf dem Holzweg gehört haben, schon auch diesen Audiokommentar hören konnten. Das war sehr schön. Vielen lieben Dank. So, dann sind wir schon durch und kommen direkt mal auf die Gartenbank. Musik So, da schreibt uns doch gerade der Metacast Martin. Grüß mir die Rebecca. Das möchte ich mit diesem in diesem Moment gerne tun und damit die Becke sich bei uns wohlfühlt, machen wir erstmal ein bisschen Atmo. Hast du es erkannt, Becky?
3: Natürlich, das ist ja wundervoll. Was für eine war, Überraschung. War das das Richtige? <lacht> ja, ja, das ich was ich richtig. für eine Angst gehabt habe? Also, es gibt zwei verschiedene, äh, sehr bekannte Fanlieder bei uns, aber das ist das, was immer beim Einlauf der Mannschaft gespielt wird. Ach, Gott
0: sei Dank. Dankeschön. Ja, damit ist das Thema gesetzt, äh, unsere Fußballfachfrau, Becky. We Becky, aber wir müssen erstmal klären, warum kannst du, warum kennst du dich mit Fußball eigentlich aus?
3: Ja, weiß ich auch nicht, weil ich schon immer mein ganzes Leben das mir angucke und äh, mit Begeisterung äh, am Rand stehe und rumbrülle und äh, zu spielen ins Stadion fahre und solche Sachen.
0: Und selber spielen?
3: Ja, ach, ich habe mal so ein, so ein halbes oder dreiviertel Jahr früher gespielt, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass meine Talente eher am Spielfeldrand zu suchen sind.
0: Aha, welche Talente sind denn das?
3: Naja, ich kann ganz gut, ganz laut Sachen rufen und so. Und das eignet sich im Stadion ganz gut. Also meine Stimme hält das auch 90 Minuten durch. Das äh, das ist schon ganz wichtig für sowas.
0: Was Also ich, ich weiß, dass Fangesänge sind ja immer so ein spezielles Thema. Was was rufst du denn da so laut? Was ist denn das? Kannst du mal so ein exemplarisch irgendwie mal was, so eine Zeile sagen? <lacht>
3: das ist jetzt, das funktioniert natürlich immer nur in der Situation und außerdem gibt es ja einen Vorsänger im Blog. Ähm, ja, aber zum Beispiel, ach, was ruft man denn so? Mir fällt wirklich nichts ein gerade. Pui! <lacht> ja, also jegliche Sachen, die was mit äh, Schiedsrichterentscheidungen zu tun haben, sind Blinder. zum Beispiel sehr gerne laut kommentiert. Sowas. Ja, natürlich. Ja, ja.
0: Gebt mir ein V. Gib oh, mir nein. ein Riff. Nein. Nein, nein. Okay, okay. Nein, das, das macht nicht. man
3: dann eher so, dass das Stadion in verteilten Rollen immer VfL, also VfL und dann rufen die anderen auch VfL und so. So würde man also das dann, eher tun.
0: Dann wabert diese Wolke hin und her so. Richtig. Wie viele Leute passen denn da in das Stadion Also wir reden vom Stadion in wo? Wolfsburg, ne?
3: In Wolfsburg, richtig.
0: Also der in der Potsdoksstadt Wolfsburg. <lacht>
3: <lacht> ja, vor meiner Potsdok-Zeit, aber ja. Aber
0: schlecht, das also war schlecht getimt, muss ich sagen. Also eigentlich, ne? Ja, ich Hättest wohne ja auch schon... nicht in
3: Wolfsburg. Ich musste ja immer extra hinfahren für die. Ach so, Spiele. du wohnst also da von gar daher. Nicht. Nein, nein, ich wohne in Potsdam.
0: Und das ist natürlich viel besser für Podcaster in Potsdam. <lacht> Potsdam zu Wort. Oh, Mann. <lacht> Entschuldigung, der lag einfach auf der Straße, den musste ich jetzt gut. mitnehmen. <lacht> also für Podcasterinnen vor allen Dingen. Ähm, so, wie kommst du denn dann aber, Moment mal, Potsdam, da gibt es doch auch sicherlich Fußballvereine, die näher liegen zum Beispiel. Ja, hier genau. gibt es natürlich Turbine. Die nee, nee,
3: Turbine ist natürlich in Potsdam <lacht> ganz groß. Also der, der Frauenfußballverein Turbine Potsdam, die ja lange Jahre die Dominatorinnen in der Frauenfußballbundesliga waren. Und ah. ansonsten haben wir hier noch SV Babelsberg, die auch äh, ein richtig toller Verein sind, die auch zum Beispiel bekannt für ihre zweite Mannschaft sind, die ein Team mit Geflüchteten aufgebaut haben hier in Potsdam.
0: Wow, super. Ja, tolle Vereine. Das Verein spielt richtig, richtig, richtig in diesem also, Jetzt Martin und Fußball, ne? Was, was ich ja verstehe oder äh, ist, also was ich wahrnehme, ähm, es gibt so eine Nationalmannschaft, ne? Jogi Löw und seine Kumpels und Silvia Knight, die jetzt nicht mehr, glaube ich, im Dienst ist, ne? der, äh, ist das Steffi Jones geworden, Nachfolgerin, richtig. ist das richtig? oh mein Gott, ich sammle Punkte auf meiner persönlichen Liste. Ähm, also wir haben ein, ein Nationalteam der Herren und ein Nationalteam der Damen und dann gibt's diese Ligen, Bundesliga. Mhm. Erste, zweite, ich glaube dritte, dritte gibt es auch noch. Ja, ja, und dann das geht ist, das so wieder in diese dazu Kreise. Und, und dann hört man irgendwie so vom Nachbarkind, ja der spielt jetzt in der D-Jugend. Also da gibt es, also auf der ganz untersten <lacht> Ebene gibt es dann auch noch so Stufen und Kategorien und, äh, nee, und man kann da nicht nee. einfach machen, was man will. Man muss einen Spielerpass haben, selbst wenn man nur so irgendwie das ist Oder Spielerinnenpass. Ja Spielerinnenpass, <lacht> Spielerin
6: <-Pass>,
0: natürlich. <lacht> äh, Kannst du mal dieses ganze Fußballsystem ein bisschen erklären?
3: <lacht> ähm, ja, also der Anfang war richtig. Also es gibt eine Bundesliga, eine zweite Bundesliga, eine dritte Bundesliga. Das sind sozusagen die Profiligen, in denen Spieler spielen, die das als Hauptberuf machen und ähm, dann danach kommen die anderen Ligen, wo ich auch immer nicht aufzählen kann, ob jetzt erst die also erst kommt die Regionalliga, und dann gibt es halt noch so Oberliga und und irgendwann ganz am Ende kommt man bei der Kreisliga und Kreisklasse an. Ähm, das sind dann die die Amateurligen, also wo Leute in den Vereinen spielen, die noch ein einen anderen Job haben, mit dem sie eigentlich ihr Geld verdienen und dann kriegen die vielleicht für so ein Spiel nochmal eine Spielprämie von 50 Euro dafür, dass sie kommen oder so.
0: Ah, das sind ja die Hartplatzhelden, die auf Asche spielen, oder?
3: <lacht> ja, also in der Helden, Regionalliga Helden, wirst Helden, du jetzt...
0: <lacht> Hartplatzheldinnen.
3: In der Regionalliga wirst du jetzt, glaube ich, keine Hartplätze finden. Da gibt es dann schon auch noch äh, Regularien vom DFB, die da eingehalten werden müssen. Also da genau. spielt man schon auf das, Gras. Ja, ja, auf jeden okay. Fall. Weißt du zufällig, das wie das
0: Gras, wechert, wie, wie das Gras so heißt, den Stadien? <lacht> ich meine, so als pflanzenorientierter Podcast sollte man vielleicht darauf eingehen. Ne?
3: Ja, also zufällig <lacht> weiß ich, dass eine der Rasensorten Lollium Perenne heißt, die auf Fußballplätzen ausgesät wird. Es ist natürlich rein zufällig, dass ich das jetzt im Kopf habe. Das
0: ist Esperanto, oder? Das hast du von Puerto Partida geklaut, oder?
3: <lacht> äh, es könnte tatsächlich ein Puerto Partida-Wort sein, mindestens dahingehend, dass Johannes es wahrscheinlich nicht aussprechen könnte.
0: Sag doch nochmal, wie heißt
3: es? Äh, Lolium Perenne.
0: Okay, also Renne steht da drin, Laufen. Gut, okay, man läuft also auf dem Lolium. <lacht>
3: So könnte man okay. sich das merken, ja.
0: Ja, Brücken bauen. Okay, wir waren jetzt bei den Regionalligen, glaube ich.
3: Genau, und dann ja. hattest du ja die Sache mit D-Jugend und so gesagt. Das ist mhm. nichts, was noch unter den Kreisligen oder Kreisklassen oder so kommt, sondern das sind einfach die Altersstufen der, der Jugendlichen. Also es gibt auch eine, eine Regional-, äh Quatsch, eine, eine Kreisliga im in der D-Jugend-Altersklasse zum Beispiel. Und dann können die ja auch aufsteigen mit ihrer D-Jugend-Mannschaft in die Bezirksliga D-Jugend und so weiter.
0: Also okay, das ist äh, nochmal ein anderes Einwurf Ordnungskriterium. Aus dem, äh, äh, ja. Kleiner Einwurf aus dem Chat. Der Tobias Migge ist ja auch ein Fußballexperte. Ein Papa, der immer seinen Sohn fotografiert bei Spielen. Der schreibt uns gerade, Lolium Perenne ist das deutsche Weidelgras. Also, falls jemand mit dem Latein so, nicht so ganz, Flüssig ist so, ne? wie Beide. wir so, wir können das natürlich locker, aber äh, das ist das deutsche Weißengras. Findet man bei Wikipedia ja. im Eintrag, sehr schön. Das habe ich natürlich nicht zugehört, weil ich gelesen habe. Also die Kinder <lacht> äh, sind, aber warte mal, das geht aber so, die ganz Kleinen, die haben die Buchstaben weiter hinten. Ne?
3: Richtig, also e, so ich glaube. So, wie steigt also, man ein so? Ja, e? vielleicht so, ja, also ja. F-Jugend gibt es auf jeden Fall und manchmal gibt es dann noch so. Also bei uns zu Hause in meinem Heimatort gab es keine G-Jugend, sondern die hießen da äh, Pempersliga. Hey. Also
0: jcp <lacht> liga <lacht> Ich,
3: äh, das sind dann so die richtig kleinen, wo alle immer ist, noch ne? auf den Ball zustürmen und äh, wo du, also wo es vor allem darum geht, irgendwie Lust auf Fußball zu wecken, aber nicht um irgendwelche taktischen, strategischen Trainings. Ja.
0: Die spielen dann auf Augenhöhe mit dem Ball ungefähr.
3: <lacht> ja, so sah das zumindest bei uns äh, immer aus früher.
0: Mhm. Gut, dann hat man die erfolgreich angefixt, also man hat den Lust auf Fußball gemacht und dann werden die älter und größer und dann werden die Buchstaben äh, kleiner. Also das geht dann von P also mit G, F oder äh, mal E äh, D und dann irgendwann ist man in der A-Jugend und dann geht es weiter.
3: Ja, wenn man richtig gut ist äh, kann man auch im Alter von A-Jugend schon in irgendeiner ähm, nicht mehr Jugendmannschaft verpflichtet worden sein, sozusagen. es geht schon auch.
0: In, in so einer Regionalklasse äh, dann schon, oder?
3: Ja, nee, aber zum Beispiel... Aber keine äh, Ahnung, wirklich null. Ich weiß Marc, ist Nuri Jahin noch der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten? Weißt du das? <lacht> okay, also so der hat, glaube ich, mit 16, zwei Drittel oder so das erste Mal in der Bundesliga ja, doch, gespielt ähm, und der äh, wäre in dem Alter eigentlich auch noch so also in eine der Jugendklassen gefallen sozusagen, aber weil er so gut war, wurde er schon vorher verpflichtet und hat dann schon in der in der ersten Mannschaft von Dortmund sozusagen mitgespielt.
0: Wow. Also die sind denn die, nee, also die, die Amateure, die sind erstmal nicht an diese großen Vereine gebunden oder sind, haben die großen Vereine auch immer diese, diese Buchstaben liegen da, diese ABC liegen an, an sich dran gebunden? <lacht>
3: ähm, wahrscheinlich haben die meisten Vereine auch eine Jugendabteilung und dementsprechend auch äh, Jugendmannschaften. Mir fällt jetzt akut keiner ein, der das nicht hat, aber falls jemand im Chat ein Beispiel hätte, wo das nicht so ist, könnt ihr uns das ja mal mitteilen. Aber eigentlich äh, bin ich der Meinung, es gibt immer auch Jugendmannschaften, weil die, die den Mannschaften ist ja auch daran gelegen, äh, sich die guten Leute schon bei sich heranzuziehen, um später so günstig an die ranzukommen. Also okay. manche haben dann auch so, so Internate und Sportschulen mhm. und äh, Jugendabteilungen mit Scouts, die dann auch dafür sorgen, dass irgendwelche Jugendspieler aus fünf Stunden Entfernung zu denen aufs Internat kommen und so weiter.
0: Welchen, welchen Buchstaben hättest du getragen, wenn du ähm, nicht am Feldrand gestanden hättest, als das erste Mal im Stadion gewesen bist, sondern äh, drauf, drauf umgelaufen wärst? Wie alt warst du da so? als du da warm geworden? Als ich
3: dich? das erste Mal im Stadion war? Mhm.
0: Ja, bei so einem Spiel halt. Ne? Also musste jetzt nicht das große Stadion gewesen sein, sondern überhaupt am, am Ach so. Spielfeldrand.
3: Achso, so am Spielfeldrand war ich mit, ich weiß nicht, so mit sieben oder acht halt bei uns zu Hause beim VFL Blekede ähm, und habe dort äh, die Jugendmannschaft von meinem Bruder angefeuert. Damit ging es los.
0: Ah, ich wollte gerade fragen, wie, wie ist der Kontakt? Wie heißt der VFL Blinkede?
3: Blekede. Das Blekede. ist meine Heimatstadt, genau.
0: Das ist bei Potsdam?
3: Nee, das ist in Nordost-Niedersachsen.
0: Das meine ich doch, das klingt doch ganz anders. Okay, <lacht> ja, also ganz herzlichen Gruß nach... Äh, Nordost, wo war das? Also nach Blekede. So. An, der Elbe. An der Elbe. Das heißt, du bist deinem Bruder gefolgt.
3: Ähm, ja, also das ist tatsächlich bei uns familiär so, dass sowohl mein Vater als auch mein Bruder, der allerdings zweieinhalb Jahre jünger ist als ich, äh, sehr große Fußballfans sind. Ähm, die sind allerdings beide HSV-Fans und haben noch ein bisschen mehr zu leiden als ich gerade. Ähm, und äh, bei mir hat sich das dann aber irgendwie anders entwickelt, so sodass es bei mir nicht HSV wurde, obwohl das bei uns in der Region irgendwie der typische Verein ist, den sich alle gewählt haben.
0: Aha, so wie man im Ruhrgebiet automatisch immer zu Borussia geht. Wow, wow, aua, aua, das ist ja schlecht. Ja. Nein, nein, gut. früher gab es ja noch den VfL Bochum, da musste man sich natürlich entscheiden, das ist völlig klar, ja. <lacht> ja, und Schalke, natürlich. Äh, die blau weißen die mit Herz auf ihr ähm, auf ihr Stadion gucken. Auf, wie hieß das? Äh, Heinz Gutzorra, seine Frau, ihr Stadion. So, ne? Also, das ist ja. <lacht> <lacht> ja, was, da gab es doch... Das ist ein
3: Popkultureller Verweis. Ja, das,
0: das, das ist so ein, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Mem, vielleicht ist es wirklich so. Es sollte das Stadion nach einer Frau benannt werden, weil man schon damals gedacht hat, man ja immer, das ist eine reine Männerwelt, dann nehmen wir doch mal das Stadion, nennen wir doch mal nach einer Frau. Und dann hat irgendjemand gesagt, wie soll das denn gehen? Soll das jetzt heinz Heizkutsora, seine Frau, ihr Stadion sein oder was? Und damit war die Sache gegessen. Dann war es halt so, ähm, die Glück auf Arena. So, wie sie heute, heißt sie heute ja noch so? Heißt sie heute so? Also die, die Bussen haben ja ihre Seele verkauft. Da ist es ja jetzt irgendwie so ein... So ein, so ein oh Gott, ich war jeden Tag dran vorbei, ich habe es vergessen. So wichtig ist mir das. Hei, 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 hei. Oh, Martin, Früher hieß es Westfalenstadion, Stadion, und heute Signal Iduna... Duna Park. Park. Wie Park. kann man ein Stadion Park nennen? Das ist doch, da ist doch keine Achterbahn oh, Martin, drin. Also wirklich... Das ja, ist richtig, also, die ich das nicht. Und
1: die werden eingekauft und gibt Geld für einen Verein.
0: Du ja. bist doch nicht mehr das Herz. Fußball ist doch Herz, oder Becky? Ist das nicht was mit Herz?
1: <lacht> Auf jeden Sportback, Fall. Rote Erde. Also nur mal so nebenbei, da hast du <lacht> das Herz. Ja. Was ist mit Rote Erde? Ja, der Sportplatz neben dem großen BVB-Stadion heißt Rote Erde und ist schon, was weiß ich, wie alt. Ja. Und äh, da ist das Herz und nicht da in diesen modernen Dingen.
0: Ja, also da, also in dem. In, in dem in dem 80.000 Seelen fassenden Kessel von Dortmund, da gibt da ist auch schon Leben, so ist ja nicht. Ne? Du
1: hast eben gesagt, wie kann man sowas Park nennen? Bla bla ja. bla. bla. Heule, das heule, heißt heule, heule. ja westfalenstadion nach wie vor. Ja, und genau links nebenan, genau links nebenan. Das gehört ja dem BVB. Da ist Sportpark Rote Erde oh, nee, Sportplatz Rode Erde. Ja, was weiß ich. Google doch. Also
3: Google bei doch. uns heißt das ja Arena in Wolfsburg. So. Volkswagen uh, Arena.
4: Oh, Volkswagen Oh, <lacht> Volkswagen. Ist ja auch so. Oh, okay, wäre ich da gar nicht drauf gekommen, geträgt, irgendwie, bei Wolfsburg. <lacht> Ach,
3: warum war mir klar, dass das jetzt passieren würde? Ich, ich lebe da schon mein ganzes Leben mit und äh, es ist nicht so leicht.
0: Nee,
1: das, ja, aber das ist doch gar nicht schlimm. Da gibt demnächst einen, tolle, einen tollen Film zu dem Verein.
3: Hashtag 20. Yo. Meinst du den?
0: Kennst du noch einen?
3: Ich weiß nicht. Nee, ich äh, klärt nicht. Doch, klärt
0: mich mal auf und und die Hörerschaft bitte auf. Was ist Hashtag 20? Das ist ein äh,
3: Projekt. Ja, genau, eine, eine Fan-Doku. Das ist ah. eine fan -Doku. Wolfsburg hat ja dieses Jahr 20 Jahre äh, erste Bundesliga. Ähm, wir hoffen, dass wir das auch am Ende der Saison noch feiern können und nicht in der zweiten Bundesliga dieses Jubiläum verbringen. Ähm, und da gibt es eine Fan-Doku, äh, Hashtag 20, also 20 ist so ein Wortspiel ähm, und die machen eben aus der Fanszene heraus einen Film über die Fanszene und über, also Film bei manchen Spielen und äh, es geht so ein bisschen um die verschiedenen Rollen, die so Leute in der Fanszene einnehmen und sowas. Ja, auch so ein Crowdfunding-Projekt.
0: Entschuldigung, ich bin schon wieder off-topic hier, weil im Chat werden wir korrigiert, die, die Arena in Schalke, auf Schalke, Martin, auf Schalke, heißt feltins <lacht> Arena. Und noch jemand, der es viel besser weiß, sagt, das ist die Glück auf Kampfbahn. <lacht> <lacht> hm, jetzt weiß ich nicht, was richtig ist, das, können wir, das müssen wir irgendwie erstmal so stehen lassen. Jetzt habe ich wieder nicht zugehört, Becky. Es tut mir <lacht> leid. Ich, es ist furchtbar. Ich, wenn ich lese, kann ich nicht hören. Das ist so unhöflich. Das ja, Wahnsinn. Es, Dann gehen meine Augen in die Ohren zum, zum Hören, weißt du?
3: Also die drei Stichworte sind Fan-Doku, Fanszene, Crowdfunding-Projekt, Jubiläum. Gut, dann
0: macht also jemand einen Film und das ist aber nicht der Marc, oder ist das der Marc?
4: <lacht> nee.
0: Oder dürfen wir das nicht verraten?
3: <lacht> glaubst du mag wird den Film über den VfL Wolfsburg machen? <lacht>
0: Wenn es dafür Geld gibt? <lacht>
3: was ist
1: schlimmer, dass ich das jetzt nicht mache oder dass ich so oft lachen muss, äh, so lange lachen muss? Das ist beides. Peinlich. Okay, er macht
4: es nicht, also macht es nee, jemand anders.
1: ich habe damit nichts äh, zu tun, finde aber, dass da was ganz Tolles dabei rausfallen wird. Gibt ja schon so ein bisschen Material im Netz.
3: Genau, und auch in und dem wunderbaren Podcast ja Wölferadio wird es auch öfter vorgestellt, Ach, ja, wie der stimmt, aktuelle Stand stimmt, ist. Stimmt, richtig.
0: Genau. Uh, Wölferadio. Uiuiui. Ui. Bist du denn in, dem, in, der, ähm, sagen wir mal, in der Fanszene irgendwie aktiv auch? Machst du, nee, du irgendwas?
3: Dafür bin ich auch zu weit weg und äh, viel zu selten im Stadion und so. Also ich ja, bin. Komm,
0: jetzt
1: sag's doch mal. Mit Schal vermummt, äh, vorne auf dem Zaun.
3: Ich, also nee? ich habe jetzt gerade meinen Schal um, aber. Ähm, Nee, also vorne auf dem Zaun. Ich bin dann schon, ich gehe halt auch gerne dann zu spielen zusammen mit Fans der gegnerischen Mannschaft und dann stellt man sich halt nicht in Fanblock, sondern dann äh, setzt man sich irgendwo anders hin und kann sich, also wie gesagt, meine Familie sind alle HSV-Fans und das HSV-Wolfsburg-Spiel ist immer so unser gemeinsames Spiel und das ist einer der wenigen Gegner, gegen den Wolfsburg fast oh immer gewinnt Gott. und deshalb ist es für mich immer ein schönes Erlebnis. Deshalb hoffe ich auch dieses Jahr auf den letzten Spieltag, der ja gegen den HSV sein wird. Wahrscheinlich wird mich jetzt der Kieles Calling im Chat gleich äh, lünchen, aber ich wünsche mir da natürlich einen Sieg für Wolfsburg.
0: Hast du womöglich so einen Schal, der sich in der Mitte teilt und dann eine andere Farbe annimmt? Nein,
3: oh, Gott, Gott, Gott bewahre. Ja, so die <lacht> Dinge habe ich schon gesehen. Ich,
0: ich, ich bin ganz verwundert gewesen. Es, ich habe einen, Nein, der, es war gibt der, ja einen der war auf der einen Seite schwarz-gelb ja. und auf der anderen Seite blau-weiß. Sowas habe ich tatsächlich schon gesehen. und Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht.
3: Es gibt ja auch immer Schals zu bestimmten großen Spielen. Das sind dann so Event-Charts sozusagen. Also wenn jetzt zum Beispiel Wolfsburg in der Champions League gegen Manchester United gespielt hat, äh, dann gibt es einen Charl zum Spiel, Wolfsburg Manchester. So. Vielleicht war das oh. sowas, was du da gesehen Ach so, hast. Ah,
0: okay, okay,
1: okay. Mhm. Oder ein Fanfreundschaftsschal. Kann auch sein.
3: Bayern Bochum zum Beispiel.
1: Fehlt <lacht> eigentlich jetzt kein besseres
7: Beispiel. Das ist eine ganz
3: alte <lacht> Fanfreundschaft. St. Ja, Pauli Bayern kannst du auch sagen. Die, die Bayern böse haben überhaupt Wort Freunde? Freude? Das kann
0: ich mir gar nicht vorstellen.
3: <lacht> Erinnerst du dich nicht an den Weltpokal-Sieger-Besieger-Retter?
1: Ja, doch. Und?
3: Na, da gab es doch, also da in dem Zuge gab es... Äh, ich mag. Weiß, wahrscheinlich wird Max mich gleich wünschen da wenn er kommt, trotzdem. dass ich hier was über Bayern erzähle, aber... Ähm... <lacht> <lacht> um.
0: Aber bevor wir jetzt ganz abschweifen, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die, ähm, Re äh, Rebecca Görmann sozusagen privat nochmal zurückkommen. Ähm, ja, das bin ich. Ja, genau, das bist du. <lacht> ähm, wenn du nicht auf dem Fußballplatz bist, dann arbeitest du ja auch. Und ich finde, also, was ich gelesen habe, ähm, bist du arbeitest du als Kon, oder hast gelernt, Konfliktforscherin zu sein und du arbeitest im Koordinierungszentrum für Deutsch, für den deutsch-israelischen Jugendaustausch.
3: Ja, das was ist. Stimmt. das denn?
0: Was ist das denn?
3: Das Studium oder der Job?
0: <lacht> ja, fangen wir mit dem Studium an.
3: Okay, also das Studium ist ein, also das heißt Friedens- und Konfliktforschung, also nicht nur Konflikte, sondern wir beschäftigen uns auch mit Frieden, auch wenn es schwieriger wird in der Welt heutzutage. Ähm, nee, und das ist ein, ein Master, also ich habe vorher eigentlich mal jüdische Studien und Germanistik studiert und noch vorher habe ich mal ein Jahr in Israel gelebt und diese ganzen Sachen kombiniert haben irgendwie dafür gesorgt, dass ich mich äh, in diesem Friedens- und Konfliktfeld noch weiterbilden wollte. Und dann habe ich eben da so einen ähm, internationalen Masterstudiengang rangehängt, äh, der auch mit ganz vielen internationalen Kommilitoninnen, bestückt war, wo man sehr viel auch über Konfliktherde anderswo auf der Welt gelernt hat, über die man vielleicht vorher noch nicht so viel wusste, wie Wasserkonflikte in Usbekistan oder sowas. Also genau, da habe ich dann Friedens- und Konfliktforschung studiert, habe meine Masterarbeit geschrieben über ähm, Terroristinnen, also wirklich nur innen in der zweiten Intifada und wie die in deutschen Medien so rezipiert werden. Und äh, dementsprechend lag mein Schwerpunkt schon die ganze Zeit weiter im Israel-Bereich. Und so bin ich dann jetzt zum Koordinierungszentrum für deutsch-israelischen Jugendaustausch gekommen.
0: Und das macht, was es sagt? Also es tauscht Jugendliche aus Deutschland und Israel aus, ähm, so der übliche Schüleraustausch? Also gehst du in die Familie für drei Wochen? Außerschulisch. Oder was wir machen Austausch.
3: außerschulischen Austausch nur, extra okay. Also habt ihr vielleicht schon mal vom deutsch-französischen Jugendwerk oder vom deutsch-polnischen Jugendwerk gehört? Das sind so Pendants, also es gibt fünf Schwerpunktländer der Bundesregierung für internationale Jugendarbeit, für die explizit Mittel vom Bund bereitgestellt werden, um Jugendbegegnungen zu fördern. Das sind äh, Tschechien, Polen, Russland, Frankreich und eben Israel, und um diese Mittel zu verwalten und die Leute, die diese Austausche tatsächlich selbst organisieren, also irgendwelche Träger, Sportvereine, Jugendclubs, Jugendverbände, Pfadfinderinnen, was auch immer, um die sozusagen mit den Mitteln, aber auch mit pädagogischem Know-how auszustatten, wurde eben dieses Koordinierungszentrum gegründet Anfang der 2000er. Und ähm, ja, das machen wir bis heute in der Lutherstadt Wittenberg. Und ähm, genau da mache ich die Öffentlichkeitsarbeit.
0: Dann hast du aber auch mit jungen Leuten zu tun, die dann für eine gewisse Zeit nach Israel gehen. Kannst du
3: naja, sagen, ich welche eher welche
0: Motivation die haben? Warum wollen die das tun?
3: Ich habe mit den Jugendlichen nicht so viel zu tun, sondern wir haben eher mit den Trägern zu tun, also mit den Leuten, die den Austausch für die Jugendlichen organisieren. Aber natürlich äh, ist es einfach so, dass die Jugendlichen Lust auf Ausland haben, zumindest ziemlich viele. Und wenn dann in der Schule schon so Austausche wie, keine Ahnung, der typische England- oder Frankreich-Austausch oder sowas stattfinden, dann äh, ist es schon so, dass bei außerschulischen Austauschen Lust ist, irgendwie mal Länder zu entdecken, die man nicht sofort auf der auf der Karte hätte, wo man in den Urlaub hinfahren würde oder so. Und ähm, da ist deshalb schon mal, würde ich sagen, eine grundsätzliche Neugier da. Und dann ist es natürlich so, dass äh, dass wenn du dich als junge Deutsche, als junger Deutscher irgendwie mit deutscher Geschichte und äh, was das eigentlich mit deiner Identität und so zu tun hat, auseinandersetzt, weil das in der Schule gerade Thema ist oder so, dass es das dann auch besonders spannend ist, irgendwie mit israelischen Jugendlichen in Kontakt zu kommen und zu gucken wie ist es eigentlich heute, wie kann man da ein Verhältnis aufbauen und wie kann man da vielleicht auch Vorurteile gegeneinander abbauen, die man vorher hatte, sowas. Welche
0: wären das? Was gibt es für Vorurteile?
3: Keine Ahnung. Also es gibt, glaube ich, die üblichen Vorurteile, die, die, also die, also ein israelischer Jugendlicher hat wahrscheinlich über Deutsche erstmal die gleichen Vorurteile, wie auch ein französischer Jugendlicher das haben würde. Aber es kommt halt immer hinzu für die israelischen Jugendlichen, dass die in das Land fahren, in dem ihre Großeltern oder Urgroßeltern mal Opfer gewesen sind oder hätten sein können oder es irgendwelche Opfer in ihrer Familie gibt. Und das ist für die natürlich schon in der Auseinandersetzung auch mit ihren Familien und so weiter ein ganz großer Schritt. Und für die deutschen Jugendlichen wiederum ist es natürlich auch eine große Sache zu sehen wie ist es, wie werde ich da selbst als Deutsche wahrgenommen, äh, was für Dinge werden die mich fragen, fragen die mich, was hat dein Opa gemacht oder äh, fragen die dich vielleicht eher, ähm, wie ist Berlin und was kann man in Berlin alles machen und wo kann man weggehen oder so. Ähm, das sind halt so Fragen, mit denen man sich vorher beschäftigt.
0: Wenn man sich die Geschichte anschaut und sieht, was Deutschland äh, den Juden, an, zu, angetan hat sozusagen oder auch anderen Menschen, die jetzt nicht in das Raster hineingepasst haben. Also diese diese unglaubliche Monstrosität ähm, der Shoah, des Holocaust, wie wir sagen, ähm, da kann man sich fast nicht vorstellen, dass man da unbelastet in einen Austausch treten kann. Aber ich, wenn ich das aus der Ferne so einschätze, funktioniert es trotzdem. Also Menschen sind tatsächlich auch in der Lage, über sowas monströs vernichtend Schreckliches irgendwie im Laufe der Zeit drüber wegzukommen, also einen Umgang damit zu finden, nicht zu vergessen, also das will ich nicht mhm. damit sagen. Ähm, das finde ich so unglaublich verblüffend, dass ich immer wieder mit offenem Mund da stehe und denke, wie ist das möglich? Kannst mhm. du dir das erklären?
3: Also ich glaube, das ist vor allem dadurch möglich, dass man das Thema nicht ausspart. Also wir haben die Erfahrung gemacht, äh, wenn es Jugendbegegnungen geplant werden und die, die Thema stellen so ein Programm auf. Es muss Raum für dieses Thema schon im Plan geben, weil wenn es das nicht gibt, wird es irgendwo unkontrolliert aufpoppen und dann kann man das nicht mehr irgendwie pädagogisch auffangen. Ähm, deshalb ist es so von uns auch eine der Vorgaben für die Förderung, äh, dass irgendwie in was für einem Rahmen auch immer das Thema Shoah auftauchen muss in den Jugendaustauschen. Und das ist gut, das, das sagen uns die Jugendlichen auch. Und zum Beispiel haben wir vor zwei Jahren, als da war ja großes Jubiläum, 50 Jahre deutsch-israelische diplomatische Beziehungen und gleichzeitig haben wir gefeiert, 60 Jahre deutsch-israelischer Jugendaustausch. Und haben zum Beispiel in diesem Jahr eine Jugendbegegnung gemacht, wo Jugendliche deutsche und israelische Filme gemacht haben über Vorurteile, die sie vorher hatten oder Vorurteile, die andere Leute haben, über was macht man eigentlich miteinander, wenn man sich da mit der Geschichte auseinandersetzt und das erste Mal als Israeli mit einem Deutschen über die Geschichte redet und so weiter. Und diese Filme sind so eindrücklich geworden. Also es ist wirklich, äh, das kann ich nur empfehlen, sich mal anzugucken.
0: Okay, das soll es auch gut für das Thema sein. Also ich finde das nach wie vor unglaublich, dass wir diese Geschichte haben. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, nicht die Augen mhm. zumachen, und gerade wenn wir jetzt mal nach Amerika gucken und sehen, wie sich da gewisse Dinge sehr schnell verändern, ähm, wo man das gefühl hat man ist in einer zeitmaschine man könnte die alten äh, schwarz-weiß-filme von 1920, 1925, 1930 rausgraben und wäre fast im gleichen tonfall mhm. das ist schon ein bisschen erschreckend alles und man sollte auf jeden fall einen blick in die geschichte werfen und gucken was passieren kann denn ähm, man darf Fehler machen, selbst ein Land darf Fehler machen, aber wir sollten als Gesellschaft gucken, dass wir solche, solche Sachen niemals wiederholen, nie wieder so etwas zulassen.
3: Das hast du schon gesagt.
0: Okay, ähm, das war jetzt der besinnliche Moment und jetzt kommen wir wieder auf den Fußballplatz. Ähm, da ist es ja manchmal auch ziemlich besinnlich. Äh, ich habe versucht, ein, ähm, ein, ein, ein Tondokument zu finden, wo You'll Never Walk Alone gesungen wird. Ein Lied, was ich relativ kompliziert finde und für eine, für eine Fußballhymne eigentlich äh, äh, also viel zu schwierig finde, aber es wird ja mit Innenbrunst gesungen. Ricky, was, was bedeutet You'll Never Walk Alone für dich?
3: Ich bin ehrlich gesagt also, ich mich berührt es nur in Liverpool. Mich berührt es nicht, ah, okay. wenn das in Dortmund gesungen wird oder so. Ich äh, ähm, ich finde, es gehört nach Liverpool, aber vielleicht kriege ich jetzt gleich wieder Haue aus dem Chat.
0: Nee, aus dem Chat nicht, aber wir fragen mal den äh, Max Ost, den, den G-Netzer, den wir an dieser Stelle ganz, ganz herzlich begrüßen. Hallo Max, guten Abend.
8: Hallo, guten Abend, sorry für die Was Frage.
0: Was passiert mit deiner Seele, wenn du You'll Never Walk Alone hörst?
8: es hängt sehr, sehr stark vom Kontext ab, weil man hört es als Fußballfan zu häufig tatsächlich. Es gibt noch die Momente, wo es einen richtig packt, äh, aber da es ja zum Standardrepertoire bei manchen Vereinen gehört, ist der Effekt tatsächlich etwas abgenutzt. Aber grundsätzlich okay. höre ich mir am liebsten gesungen an vom Edge Sportkultur. <lacht> von Ed -Sport -Kultur.
0: was? Von, von
8: wem? Der Edge Kultur hat eine Wette verloren letztes Jahr und das in einer herrlichen Version eingesungen. Da gibt es ein YouTube-Video dazu, das äh, Packe ich euch gleich mal in die Shownotes.
0: Das ist wunderbar. In der Zwischenzeit beschäftigen oder, be, ähm, naja, besänftigen uns mal mit diesem wunderschönen Lied. <lacht> Einer für alle, alle für einen. Ist das die Magie des Fußballs, Max? Ähm, jein... Es ist der Mythos, den man gerne
8: bedient, das Narrativ, mit dem wir in unserer Jugend mit dem Fußball konfrontiert werden. Aber das hört, glaube ich, auch ehrlich gesagt schon in den Jugendmannschaften auf mit dem Einer für alle und alle für einen. In guten Momenten ist es so. Das ist das Faszinierende, dass es ein Mannschaftssport ist und damit auch das Kollektiv etwas erreichen kann, was der Einzelne so nicht geschafft hätte. Das heißt, eine Mannschaft kann besser sein als die Summe ihrer individuellen Spieler. Aber de facto leben wir im modernen Fußball in einer Zeit, wo die individuellen Fähigkeiten doch sehr, sehr wichtig sind.
0: Okay, ich hätte schon gedacht, dass so die, die Mannschaft also und das gemeinsame Zusammenwirken, dass das so der Schlüssel vom Ganzen wäre. Das klingt jetzt schon so, als wenn da auch elf Individualisten irgendwie klarkommen würden.
8: Ja, ich glaube, man muss das so ein bisschen unterscheiden, die Frage, also da wird es dann halt sehr schnell sehr theoretisch, ich weiß nicht, wie, wie tief du da äh, einsteigen wolltest, es gibt natürlich viele gruppentaktische Überlegungen im Fußball, da ist die Mannschaft sehr, sehr wichtig, das heißt, wenn ich einen Angriff ähm, choreografiere, dann hat das natürlich nicht mit demjenigen nur zu tun, der den Ball hat, sondern auch mit allen anderen, die sich zu ihm im Verhältnis bewegen, wenn wir aber den Fußball so als Geschäft und als Berufszweig angucken, dann ist da schon noch sehr, sehr viel Einzelinteresse vorhanden.
0: Ach so, du meinst also das, was innerhalb dieser berühmten 90 Minuten auf dem, auf dem Rasen passiert, das ist was anderes als das, was außerhalb dieser 90 Minuten passiert? Also ja,
8: ja, doch kurz
0: gesagt. natürlich ist das was anderes. Die Frage war jetzt ein bisschen, äh, bisschen blöde formuliert. Ähm, natürlich, also der, dieses, ähm, wir machen was Gemeinsames. Also das ist ja, also für mich ist das so ein bisschen die, ähm, diese Faszination der Nationalmannschaft, dass da plötzlich mhm. Spieler zusammenspielen sollen, die eigentlich den, den Rest des Jahres gegeneinander spielen und die sollen dann plötzlich miteinander spielen. Ähm, so als Laie steht man da immer da, unser sagt Kopfkratz. Kopf, ähm, eigentlich sollte der jetzt gar nicht wissen, wie es funktioniert und das geht aber in der Regel ja ganz gut aus. Ne? Wie sagte jemand, äh, Weltmeisterschaft ist, wenn die, äh, wenn, wie war das, wenn gespielt wird und am Ende die deutschen Sieger sind oder irgend sowas, so, so irgend so ein Meme, das habe ich leider jetzt vergeigt. Äh, egal.
8: Fußball ist ein Spiel, das 90 Minuten dauert und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Ich glaube, das hat Gary Lineker gesagt.
0: Danke, siehste, doch Fachmann am Berg hier, siehste. und ähm, ich wollte noch einen Test machen, ähm, wir hatten nämlich eingangs einen Test gemacht, ähm, ersetzt, ergänzen Sie folgenden Satz, der Ball ist rund.
8: <lacht> und das Spiel dauert 90 Minuten.
0: So, wunderbar. Ähm, wir hatten als Alternative, weil wir, wir haben alternative Fakten heutzutage, ähm, die Ergänzung, der Ball ist rund und muss ins Eckige. Ja. Geht auch, ja. ne? Mhm. haben wir stehen lassen haben wir haben wir äh, akzeptiert war okay die Antwort so so jetzt haben wir total, sind wir total mit der Tür ins Haus gefallen jetzt wollen wir erstmal sagen wer hier am Mikrofon ist also Max Ost ähm, das ist der äh, der Meister Master vom Rasenfunk ähm, das ist ein Radio Imperium reden wir gleich weiter drüber <lacht> ähm, wir haben als weiteren äh, Gast weiblichen Gast Gästin Oh, dieser Name, dieses Wort kommt mir schwer über die Lippen, aber wurscht. Äh, die liebe Becky, Rebecca Görmann, ähm, Fan vom Fanin vom VfL Wolfsburg, ähm, wohnt aber in Potsdam. Kennt auch die Turbine Potsdam, also die Frauenfußball-Leute. Ähm, also Becky, das ist Max, Max, das ist Becky. Guten Abend zusammen.
3: Hi, Hi Max.
0: <lacht> Super, genau gut choreografiert. Und im Hintergrund hält sich zurück ähm, der liebe Marc, der ist zwar auch Fußballkenner, aber... Er hat schon gerade gesagt, dass er, also, irgendwo hat er gerade schon, wusste er doch was nicht, ne? Wie war das mit, äh, Suri Surinarin, ähm, wie alt er gewesen ist, ne? Oder hieß der nicht so was? Oh. Was? was? <lacht> Becky, wie hieß der Mann?
3: Welcher Mann? Ich habe gerade nicht aufgepasst. <lacht> er meint den
1: jüngsten Bundesligaspieler. <lacht> genau. Ah, Nuri Shahin.
3: Ja umkommst.
0: <lacht> Max kennt wär, den aber.
8: Ja, da wäre ich jetzt aber nicht drauf gekommen mit äh, deiner Variante. Abends, <lacht> <lacht> ich dachte, ja, da wir über thailändischen eh. Fußball reden. Oder? <lacht>
4: ja,
3: aber, aber Max, weißt du, ob der noch der jüngste aller Zeiten ist oder gab es schon einen jüngeren mittlerweile?
8: Nee, müsste abgelöst werden sein. Äh, nicht von Kai Havertz, weil der war im Monat zu alt. Ähm, aber ich komme gerade nicht drauf. Wobei, na, wobei ganz sicher bin ich mir gerade nicht. Vielleicht verhaue ich da auch gerade Champions League und Bundesliga. Nee, kann ich nicht sagen, aber der Chat kann das bestimmt für uns äh, Schattenredaktionsmäßig recherchieren und wer es zuerst sieht, der tut so, als wäre es ihm eingefallen.
0: Oh, du kennst dich aber ich auch. Nicht. <lacht> du weißt genau, wie es geht, alles klar. So, weil wer noch am Draht ist, das ist der äh, liebe Sebastian, der sorgt hier äh, dafür, im, also mindestens, dass wir äh, gute Verbindungen haben, aber äh, der hält auch gerne mit uns gespräch nur ich glaube, er kennt sich genauso viel aus im Fußball wie ich oder ist Sebastian tue ich dir damit Unrecht? Hast du auch einen Lieblingsverein?
2: nee ich habe also ich, ich habe einen, äh, einen guten Verein als Kunden und das ist wirklich ein sehr sympathischer Verein, aber den kann ich nicht nennen, also insofern <lacht> muss, ich, äh, muss ich da passen.
1: <lacht> FC Reimers oder
0: wie? Nee.
2: Spielt auch
1: Haben in der so ersten Stadion. Link. So ein Stadion, <lacht>
0: was man unterschiedlich beleuchten kann, rot und blau und weiß und so. Oh.
8: Da er gesagt hat, sympathischer Verein können es ja nur die Bayern sein. Oh, Max! Um hier mal klassische Stimmung <lacht> zu heben. Ja, ja, schon klar.
0: Ja, wir hatten gerade schon über Fanprojekte gesprochen und äh, es gibt wohl Fanprojekte mit den Bayern. Das ist erstaunlich, dass sie überhaupt äh, Freundschaften schließen können. Du bist also Bayern-Fan?
8: Ja, absolut. Mit Leib okay. und Seele. Immer schon. Ja, man wechselt das ja nicht. Klar. Ja, seit äh, seit was, meines. Das ist eine Frage. Ja. Also. Darf ich jetzt trotzdem noch mitmachen oder war das jetzt quasi meine stille Verabschiedung? Es war aber sehr schön, dass <lacht> du nein. Da warst. Nein, 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 ja. nein. Hat mir auch Spaß gemacht. <lacht> Auto, bitte.
0: <lacht> nein, nein, nein. Ist ja nicht schlimm. Jeder darf ja. Äh, also ich kann mir sowieso kein Urteil erlauben. Ich erlebe halt die Bayern nur als die, <lacht> äh, die, 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 die Mannschaft, die irgendwie am meisten Geld hat, den anderen äh, Vereinen die guten Spieler wegkauft, aber sie dann auf die Bank setzt, weil sie sie gar nicht gebrauchen kann. Aber Hauptsache, die anderen haben die nicht. Das ist so ein bisschen so eine perfide Technik. Ah, ah,
4: das ist, Also ohne jetzt, Unmut,
3: jetzt darauf inhaltlich
8: ein, eingehen zu wollen, aber das ist ja keine Überlegung, die du triffst, bevor du Fan wirst. Das ist ja, das ist ja dieses Ding, dass es dich ja erst packt und meistens in einem jungen Alter, jetzt nicht bei allen, aber die meisten werden halt in ihrer Kindheit mit ihrem Verein irgendwie verbandelt und da denkst du ja so dann noch nicht drüber nach, also meine erste Saison, wo ich so richtig Hardcore Bayern-Fan war das war noch mit Alan Sutter und äh, Michael Sternkopf und Mehmet Scholl, dem jungen Dietmar Hamann und ich weiß noch genau, das oh. eine Poster von denen, das war die Saison unter Giovanni Trapattoni, das waren einfach die größten Helden für mich und da habe ich nicht drüber nachgedacht, ob das vielleicht für den Wettbewerb in der Bundesliga nicht ganz so fair ist, was die machen. Also das äh, sind, das ist losgelöst von dem, wie man Fan wird. Aber nee, Der, ist der Chat hat es ja richtig
1: geschrieben. Also du suchst dir den Verein nicht aus, sondern der sucht dich aus.
0: Entweder es erwischt dich oder eben nicht.
3: Aber ja, wie wird so man das. denn
0: Fan? Ja gut Becky du bist mit deinem Bruder mitgegangen und bei Maxi war das da?
3: Nee, nee, aber mein Bruder ist ja nicht Wolfsburg Fan das habe ich mir da versteht ja bis heute keiner warum das passiert ist aber es ist ja, halt gut, einfach dann, so äh, passiert. Ja, ja, aber,
0: so. hast du irgendwann mal einen Aufkleber gesehen und gesagt oh die sind aber schön grün die will ich den, den will ich äh, zugehören oder was? Wenn Kannst sich du? Martin Rützler einen Fußballverein aussucht.
1: <lacht> nee,
3: na, also na, ich halt. weiß noch dass, ich weiß noch dass ich als dass ich als junges Mädchen so mit, ich weiß nicht, fünf oder sechs, da äh, fand ich also fand ich natürlich auch die Bayern gut, weil man kannte irgendwie den Scholl und den Matthäus und das waren irgendwie gute Spieler. Und äh, irgendwann äh, merkte ich dann, dass das nicht das Richtige ist und dann war Wolfsburg <lacht> plötzlich da. Das war so äh, 96, die waren gerade so am Kommen in der zweiten mmh. Liga und irgendwie Volpe, ja. Ir ja, ja. Und irgendwie Spürte ich es dann, das, also das, Leute, die keine Fußballfans sind, verstehen das immer nicht, wenn man sagt, ich. man spürte das, aber keine Ahnung, mein Vater behauptet ja bis heute, es wäre ein Akt der Abnabelung gewesen, dass ich äh, Wolfsburg-Fan geworden bin, oh, aber... Das, das sind aber auch harte Worte. <lacht> <lacht> ja, dafür darf er sich jetzt mit dem HSV rumärgern, also von daher soll er ruhig
1: reden. Ja, ja. Ist, ist, ist Wolfsburg schon besser, ne? Für die Nerven alleine schon.
3: Ja, ach Gott, reden wir nicht über Nerven.
0: Also das war so eine Art magischer Moment, kann man das sagen?
3: ist das so Ja, wobei ich, ich nicht sagen haben? könnte, es gab einen Moment, sondern okay. das irgendwie etwas so ein Prozess, wenn du so willst. Aber jetzt nicht, dass ich sagen könnte, das ist in den und den und den Schritten passiert, sondern es war plötzlich da.
0: Faszinierend. Max, wie war das bei dir? Ich
8: komme eigentlich aus dem tiefsten Mittelfranken, aus einem ganz kleinen Ort mit mehr Kühen als Einwohnern. Und da hätte ich eigentlich Clubfan werden müssen. Also bei äh. mir in der Grundschule waren alle ja, waren alle <lacht> Fans des ersten FC Nürnberg. Aber Gott sei Dank äh, hat mich da jemand unter seine Fittiche genommen, mich und meine drei Brüder. Und wir wurden dann mit dem FC Bayern sozialisiert. Und ich fand tatsächlich auch den Club immer also es gibt das geläufige Wort, der Club ist adep ähm, und das, das habe ich tatsächlich auch schon bevor ich das kannte, so ein bisschen empfunden, die haben immer so, so dumm ihre Spiele noch verloren und irgendwie habe ich zu denen tatsächlich nie eine Connection bekommen und dann wurde ich ähm, auf Bayern gepolt ein bisschen, das heißt einfach für die ein bisschen ähm, interessiert durch äh, diesen Menschen, dem ich heute in großer Dankbarkeit verwunden bin und äh, so kam das dann. Und dann hängst du an dem Verein dran und kommst dann auch nicht mehr los. Oder, naja, man distanziert sich vielleicht ein bisschen mehr später, wenn dann andere Dinge passieren, die man auch nicht so positiv findet. Aber so ganz los komme ich zumindest in den 90 Minuten, wenn die spielen, nicht. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige, ein wichtiger Bestandteil des Fan-Daseins, wenn man Fußballfan ist. Grundsätzlich findet man erstmal das Spiel toll. Und dann eine Mannschaft und deswegen sind diese 90 Minuten, in denen man dann seine Mannschaft spielen sieht, die sind etwas total Besonderes, etwas Heiliges, deswegen planen wir unsere Terminkalender um Spiele herum und ähm, sind wahnsinnig hibbelig, wenn wir ein Spiel mal nicht sehen können, das hat mit diesem magischen Moment dieser 90, beziehungsweise bei Bayern natürlich 95 Minuten, kleine Insider,
0: <lacht> <lacht> zu tun. Sehr schön. Da geht die wohl um, anders, Mann.
8: Ja, ja, wir spielen so lange, bis die Bayern den Ausgleich mindestens geschossen haben. Oh, Nein, ich möchte, gar nicht, ich möchte gar nicht in diese in diese Diskussion einsteigen. Ähm, aber das hat damit zu tun, das ist eben ein, ein ein ganz besonderer Moment, so wie für, ich weiß gar nicht, mit was man das im Leben anderer Menschen vergleichen kann, weil ich habe nur dieses mein Leben und da ist das halt für mich der Fußball, dass, dass diese 90 Minuten ganz besonders sind und die 90 Minuten meiner Mannschaft. Ähm, und ich glaube, da kommt beides zusammen, die Liebe zum Spiel und dann kommt die Liebe zum Verein und dann ist es einfach nur noch magisch.
0: Ja, jetzt versuchen wir mal das Unmögliche, versuchen wir mal die Magie dieses Spieles irgendwie in Worte zu kleiden. Was ist das Faszinierende am Fußball, Max?
8: Da muss ich ehrlich gesagt ganz weit ausholen. Ich glaube, so, ich wir hab haben ja Zeit. Ja, ja, das ist ja das Tolle im Podcast-Format. Oh. Ich, äh, ich glaube tatsächlich, dass ähm, ähm einer der Gründe, warum zum Beispiel der Fußball sich von so Sportarten wie Handball, Basketball und so weiter unterscheidet, auch in seiner Popularität, wesentlich damit zu tun hat, dass das, was die da unten auf dem Platz machen, etwas ist, wofür der Mensch nicht gemacht wurde. Also ich breche es mal herunter, der Mensch hat seine Hände zum Greifen bekommen, das heißt, er kann einen Ball greifen und deswegen ist das für mich etwas weniger faszinierend, wenn jemand sehr gut mit einem Ball werfen kann, zum Beispiel Basketball, Handball. Der Fuß wurde aber definitiv nicht dafür gemacht, gegen etwas zu stoßen, was sich bewegt und sich ähm, mit dem Trägheit der Masse-Gesetz ähm, mit diesem Fuß verhält. Das heißt, ähm, und gleichzeitig ist es etwas, was aber im Menschen insoweit drin ist, dass, ähm, dass schon kleine Kinder, auch ohne dass man ihnen sagt, äh, tritt jetzt mal dagegen, schon anfangen, irgendwelche Dinge ähm, durch die Wohnung zu kicken. Und ich glaube, deswegen hat jeder selbst mal die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so einfach ist, mit diesem Körperteil etwas Rundes, sich Bewegendes zu kontrollieren und daraus kommt die eine Faszination, dass man Spielern dabei zuguckt, die das sehr, sehr gut können und auf einem Niveau, wie man es selber in seinem Leben nie geschafft hat und deswegen glaube ich, hat jeder so einen Bezug zu dem, was da gemacht wird. Also wenn wir zum Beispiel ein Baseballspiel anschauen, als jetzt typische Deutsche, die damit wahrscheinlich nicht so oft in Berührung gekommen sind, tatsächlich als Sportart, dann sagt uns das nichts, ob die den Ball treffen oder nicht treffen. Da haben wir keinen Bezug zu. Aber wenn wir sehen, dass jemand in einem irren Tempo mit einem Ball am Fuß über einen Platz rennt, dann wissen wir, das ist eine sportliche Leistung, weil wir irgendwie einen Bezugsrahmen dazu haben, weil jeder hat das irgendwann mal probiert. Und ich glaube, das ist so die eine wesentliche Komponente und die andere Komponente ist dann, dass ähm, der Fußball ein, ist ein Spiel weniger Höhepunkte, das ist auch das, was viele kritisieren, also deswegen werden US-Sportfans damit nicht so ganz warm, weil die aus Sportarten, mit Sportarten sozialisiert werden, wo viel mehr Punkte fallen, wo die ganze Dramaturgie von der, der kompletten Sportart darauf angelegt ist, dass es hinten raus spannend wird, also gerade der American Football ist quasi genau darauf getrimmt, wenn da die letzten zwei Minuten nicht entscheidend sind, dann ist irgendwas ähm, äh, falsch gelaufen im Spiel und im Fußball ist es dagegen so, dass schon das Tor in der 13. Sekunde kann das entscheidende 1 zu 0 gewesen sein und es kann auf beiden Seiten des Platzes fallen und ich glaube tatsächlich, dass diese beiden Komponenten, dieses, dass, dass es etwas ist, was nicht so einfach zu machen ist vom vom Können her, wozu wir aber alle in Bezug haben, weil wir es selber mal irgendwann ausprobiert haben und weil jederzeit der entscheidende Moment sein kann. Ich glaube, das fesselt so am Fußball.
0: Okay, Becky, würdest du das nachvollziehen können oder siehst du das genauso, dass die Faszination ist, Menschen dabei zuzuschauen, die etwas tun, was sie eigentlich, also auf das sie nicht optimiert sind, natürlicherweise? Oder hat das für dich was anderes?
3: Also ich habe, also da habe ich mir glaube ich noch nie darüber Gedanken gemacht, ob das was mit der äh, natürlichen, mit dem natürlichen Geschaffensein für etwas zu tun hat. Ich glaube, bei mir ist es eher wirklich, ähm, es hätte auch gut ein anderer Sport werden können, äh, der mich so begeistert, aber die Tatsache, dass dieses ganze Fan-Sein und diese ganze Fankultur, die damit einhergeht, beim Fußball so gut funktioniert einfach. Also so ein, so ein, so ein Spiel im Stadion, 90 Minuten und äh, du stehst irgendwie neben Leuten und leidest zusammen und freust dich zusammen und redest dann noch Tage später über irgendwelche Kleinigkeiten, die passiert sind und so. Das funktioniert halt beim Fußball so besonders gut, weil es einfach so viele Leute gibt, mit denen man das machen kann. Und ich glaube, damit kriegt man mich.
0: Also eher das Gemeinschaftserlebnis mhm. bei dir und bei Max Glaube hat auch eher das Zugucken von also bei Menschen also auf der technischen Ebene oder hast du auch dieses Gemeinschaftserlebnis Verbrüderung Verschwesterung?
8: Ja klar, das kommt natürlich dazu. Also ähm, die die Parallelen zwischen äh zwischen zum Beispiel Gottesdiensten und einem Stadionbesuch sind ja erschreckend, wenn man sich das mal näher anguckt. Da gibt es einen Prediger, der dir sagt, wann du welches Lied singen sollst. Da gibt es ein Studierte choreografieren, wann ich aufstehen muss und wann ich äh, sitzen muss. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen Familie. Das heißt, ähm, immer wenn ich ins Stadion gehe, sehe ich im besten Fall die dieselben Leute, mit denen ich mich gut verstehe, aber zumindest Leute, mit denen ich ein Interesse teile. Und dieser Moment, wenn man im Trikot mit Schal zum Stadion fährt und immer mehr im selben Trikot mit denselben Farben in der in der U-Bahn sitzen, das ist halt auch einer dieser tollen Momente. Da fühlt man sich zugehörig. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und auch die die Dynamiken, die das entwickeln kann. Also der Zuschauer ist im Fußball so wie in vielen Sportarten, aber im Fußball, wie wir ihn hier in Deutschland sehen, noch besonders schon ins Spiel involviert. Egal, was man jetzt von, von Ultra-Dauergesängen und so weiter halten will, aber es ist vollkommen normal, dass, dass 40.000 Minimum gleichzeitig reagieren, wenn etwas auf dem Platz geschieht, weil sie auch alle sie können alle das Spiel genauso lesen und sie wissen alle, wie die Dynamik funktionieren und das ist auch so etwas. Das, das gehört total dazu, dass ähm, ja, das, da muss man nur mal sich ein Spiel ganz alleine angucken. In, in der Bezirksliga, das macht auch irgendwie Spaß, aber da fehlt auch dieses, genau dieses Element, was Becky ja auch gesagt
0: hat. Aber was macht Fußball so unglaublich populär? Also ich habe letztens ich höre morgens manchmal hier die Tagesschau als Podcast und ich hatte mein, also bei einem, an einem Tag das Gefühl, die haben ungefähr von den 15 kostbaren Tagesschau-Minuten haben die glaube ich acht Minuten nur über Fußball geredet, wo ich dann denke, Leute das ist die Tagesschau, ich möchte gerne über Weltgeschehen informiert werden, möglichst äh, hm. kompakt und nicht über Fußball, Lass doch bitte dieses Spiel es ist ein Spiel, Lass das doch bitte weg oder komprimiert das auf zwei Minuten die haben das in einer epischen Breite da ausgepackt und das machen sie ja wahrscheinlich nur, weil viele Menschen denken, oh super, die erzählen mir was über Fußball, weil das so wichtig ist. Wo kommt diese Popularität her?
8: Hängt das nicht vielleicht einfach damit zusammen, dass der Mensch sich gerne durch Spiel ablenkt von, von dem, was er sonst so im Kopf haben könnte? Also das geht jetzt im Bereich, wo ich jetzt nicht so viel zu gelesen habe, wie zu, zu den soziologischen Hintergründen des Fußballs, aber es war ja schon immer so, dass Menschen sich daran erfreut haben, spielerisch irgendwas zu erleben und dass das immer eine Art Ablenkung war, egal ob jetzt vom Alltag oder von der Erschöpfung nach der Arbeit oder auch einfach nur zum Zeitvertreib und ich glaube, das hat damit wesentlich zu tun, deswegen, also sonst würden wir ja tatsächlich auch alle nicht diese Magie empfinden, wenn uns das nicht irgendetwas geben würde, was wir ansonsten im Leben nicht bekommen, ist meine Theorie.
0: Ich stehe da selber so ein bisschen rätselnd davor, weil wenn wenn so Europa oder Weltmeisterschaften sind, dann ergreift mich auch irgendwie so ein. Ähm, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht und dann trifft man sich mit Kollegen und und fiebert mit und schreibt bei jedem Tor auf. Ich erlebe das an mir selber schon auch, nur als auf der Bundesliga Ebene. Da lässt mich das wirklich echt kalt ähm, und dann ärgert es mich eher, wenn ich in die Stadt will, dass ich vergessen habe, ach verdammt, der Verein spielt und du kommst wieder nicht vorwärts, weil du stehst da im Stau rum. Ja. <lacht> ähm, das ist dann so der Moment, wo ich eben äh, die Leute in, in, mit den entsprechenden Kutten sehe und dann denke, nach, hättest du mal jetzt mal in den Spielplan geguckt, dann wärst du lieber weggeblieben. So ähm, also ich kann das ein Stück weit nachempfinden, aber dieses dieses Bundesliga-System, was ja auch sich Jahr um Jahr immer wiederholt, das ist ja wirklich, wie du schon sagst, ein Gottesdienst nach festen Regeln, selbst die die was, was Rom für die katholische Kirche ist, also es gibt so eine Vorgabe sozusagen, so und so muss das halt laufen und es gibt einen Jahresplan, einen Jahreskalender, dazu ist ja bei der... Mhm. Äh, bei, beim, beim Fußball das Gleiche in Grün und es werden auch noch neue Ligen dazu erfunden und dann gibt es einen Streit, ob das überhaupt alle leisten können und so weiter. Ähm, dass das diese das diese äh, Magie äh, auslöst. da, da stehe ich so ein bisschen staunend daneben und verstehe es aber nicht. Komm, komm also da nicht für mich
3: mit? hat das für mich hat das viel mehr Magie als so eine WM oder eine EM, weil also unterhalte dich mal mit jemandem bei einem Public Viewing bei der WM über Sachen, die da gerade auf dem Platz passieren. Also da, da kannst du ja überhaupt nicht dich fachlich über irgendwas austauschen, weil das Leute sind, die die sonst sich überhaupt nicht mit Fußball beschäftigen oder oh, über no die offense, Außen, wissen ja. über die Außen. Ja, und da kann man auch mal Gelb geben. Ich weiß, es gibt so ganze Glossare von von Sprüchen, die man rufen kann, um äh, als Wissen zu wirken. Aber also da fehlt mir dann halt die Magie sozusagen. Also ich dann dann sitze ich lieber äh, am Samstag um 15.30 Uhr bei mir zu Hause auf der Couch, hab Sky an, hab mein Twitter an und äh, habe dann so meine drei, vier Leute auf Twitter, mit denen ich mich über das austausche, was da gerade passiert bei uns auf den Bildschirmen. So, da, da, also da gibt mir das mehr.
8: Okay. Wobei das natürlich unsere Sicht ist, ne? Also, das ist, das ist die Sicht der in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt einfach mal Experten auf den Fußball und jede andere Perspektive ist ja auch legitim, mir geht es auch wie Becky, ähm, aber es ist auch irgendwie schlüssig, dass Leute, die sonst sich nicht so viel mit Fußball beschäftigen, woher sollen sie das Wissen haben und gleichzeitig ähm, darf man dann auch nicht immer nur da im Elfenbeinturm sitzen, auch wenn ich genau weiß, was du meinst, ist es manchmal, ähm, bei mir ist es auch so, wenn bei mir Leute mitgucken, die dann, wo ich dann ein, erklären muss, was ein Einwurf ist, das wird anstrengend. Aber wo, woher diese, diese Faszination kommt, ist tatsächlich schwierig. Also ich glaube tatsächlich, dass also es hat viel damit zu tun, dass der Mensch nach Ablenkung sucht. Und dann, warum das jetzt der Fußball geworden ist, da habe ich ja so ein bisschen so meine Überlegungen dazu ähm, schon dargelegt. Und dann hat es aber, glaube ich, auch viel mit Historie tatsächlich zu tun. Also wie der Fußball nach Europa gekommen ist, beziehungsweise dann von England dann auf Kontinentaleuropa übergeschwappt ist und welche Bedeutung er dann auch hatte in verschiedenen Milieus. Das hat wesentlich zu seinem Aufstieg beigetragen in Europa. Das heißt, es war ähm, zuerst ein elitärer Sport an, an ähm, Internaten, vor allem eben von ähm, Schülern aus dem Vereinigten Königreich, weil eben äh, das so der, der Ausgangspunkt des Fußballs war. Ähm, es gab ganz früh eine wesentliche Abtrennung ähm, vom von dem, was wir heute als Rugby kennen. Das heißt, es Fußball war auch der etwas äh, elitärere, saubere Sport. Ähm, kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr so sehr vorstellen. Und dann hat aber irgendwann ein interessanter Shift stattgefunden. Nämlich ähm, zum einen wurde der Fußball interessant auch für Arbeitermilieus und wurde eben nicht mehr nur auf irgendwelchen Eliteinternaten gespielt. Und zum anderen hat irgendwann das Militär die Wirkmacht des Fußballs für sich erkannt. Während es vorher so war, dass der Fußball verpönt war. Es gibt ein ganz berühmtes Zitat von, ist das, ist das Ringenatz, der gesagt hat, Fußball wäre eine Fußlümmelei, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ähm, und äh, da war Turnen war noch das, was der Mann von Welt äh, praktizieren sollte und bloß kleine, keine Frauen bitte. Ähm, und das hat äh, sich dann geändert, als das Militär erkannt hat, ähm, der Fußball ist eine gute Ablenkung ähm, im Manöver, wenn man gerade mal nicht an der Front steht und ähm, im Fußball kann man bestimmte Charakteristiken, bestimmte Tugenden predigen und pflegen, die eben auch wichtig sind im Militär, das heißt der Zusammenhalt, jeder erfüllt so seine Rolle, aber man strebt einem gemeinsamen Ziel hinterher und steht einer anderen Mannschaft gegenüber und so weiter und so fort. Und so hat der Fußball dann in Europa eine Popularität gewonnen, die ihn jetzt zur größten Sportart hat werden lassen. In Deutschland besonders extrem, in anderen Ländern ist es nicht ganz so, so heftig, aber definitiv ist es der Volkssport im, im, ja also mindestens äh, Westeuropas. Und ich glaube, das kommt dann schon auch mit zu, dass das dann so eine Bedeutung für viele Menschen hatte, auch nach den Kriegen, und dann kam irgendwann eine wirtschaftliche Bedeutung mit dazu und jetzt kannst du es äh, im Prinzip dir nicht mehr aus der Welt hinausdenken.
0: Ich habe mal eine Doku gesehen, da wurde auch Nachkriegsdeutschland beschrieben und dass Fußball also oder Pöllen äh, die Sportart gewesen ist, die man mit einfachsten Mitteln eigentlich realisieren konnte. Da hat man irgendeinen Stoffbündel genommen, einen, einen Bindfaden drumherum gewickelt, das war dann der Ball und man brauchte ja sonst nichts, außer vielleicht noch zwei Schuhe, die das Tor irgendwie markiert haben und los ging's. Ähm, und das das ein, das nächst einfachere wäre wahrscheinlich joggen dass man einfach nur vor sich hinläuft und da muss, fällt mir gerade ein Kollege ein der sagt er kann das nicht er kann nicht einfach nur stier vor sich hin joggen gib, gib mir ein Ziel wo wo ich, wohin ich laufen kann dann dann setze ich mich in Bewegung ähm, das ist dann dann ist sozusagen ähm, Fußball so joggen mit 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 Ziel vor Augen also der Ball oder was auch immer der nächste Spielzug oder so das, das nächst einfachere sportliche Betätigung das fand ich irgendwie einleuchtend, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine Erklärung sein könnte dafür.
8: Ja, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, Also weil du auch nicht mal einen Ball gebraucht hast. Also Da muss man sich nur ähm, angucken, mit was ähm, in Kriegszeiten oft gespielt wurde. Das waren einfach nur Lumpenbündel manchmal und du brauchst eigentlich auch keine Tore. Du musst nur irgendwie markieren, wo ist der Torbereich. Also, die ein, dass du es mit den einfachsten Mitteln spielen kannst, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Da hast du schon recht.
0: Ja, ja, also davon lebt auf jeden Fall jetzt unsere, äh, unsere sportliche Welt ist relativ gut. Ist, ich meine, ist ja auch, auch ist es ja inzwischen eine gewisse, kann man sagen, eine Industrie. Auf also jeden Fall ist äh, Fußball doch eine Maschinerie, die auch irgendwie sich selber stützt. Also es geht nicht unbedingt darum, das Spiel zu gewinnen, sondern irgendwie im System zu überleben. So habe ich so den Eindruck. ist auch das, was du eingangs so ein bisschen sagtest, was außerhalb der 90 Minuten stattfindet und mit diesem Egoismus, der dann vielleicht auch gelebt wird. Ähm, wenn du da so von außen drauf guckst, wie siehst du das denn, Max? Ja, also
8: der ist nicht mehr wegzudenken aus der Welt, aus ganz, ganz vielen Gründen. Weil, also nicht zuletzt darf man vergessen, dass inzwischen Fußball tatsächlich in ganz, ganz großen Teilen ein Geschäft ist. Und von dem auch sehr, sehr viele Leute sehr gut leben. Und dadurch wurde der Fußball dann irgendwann auch interessant für Politik. Und jetzt ist, ist das alles so ineinander verzahnt, dass es ein ganz fester Bestandteil unserer Kultur ist, glaube ich. Und den kannst du da, den kann man sich irgendwie nicht mehr wegdenken. Und man kann das, komisch oder doof finden, dass der Fußball andere Sportarten erdrückt, tue ich auch, aber das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen, das ist irgendwie einfach ganz tief in unserer Gesellschaft verankert, welche Bedeutung der Fußball einnimmt und dann ist es eben auch also ich glaube im Durchschnitt regt es dann die Leute dann doch nicht auf, wenn die erste Meldung ist, äh, der FC Bayern hat seinen Trainer entlassen und erst danach, ach übrigens im Südsudan immer noch äh, riesige Menschenverbrechen und gucken wir mal jetzt nochmal nach Syrien, äh, das ist ja eigentlich vollkommen grotesk, aber ähm, ich glaube eben, wenn man das nicht ständig reflektiert, dann fällt einem das gar nicht mehr auf, so tief ist der Fußball bei uns verankert.
0: Was meintest du gerade mit der Aussage, dass es auch eine politische Dimension hat? Also das fällt mir jetzt spontan ein, hier Gerhard Schröder, unser Ex-Bundeskanzler, war ja Acker Schröder, weil er eben auf dem Acker irgendwie, also auf Fußballplatz geackert hat. Ich vermute mal, relativ robust eingestiegen ist. Vermute mal, bloß dass die Umschreibung dafür ist. Was ist die politische Dimension, die du ansprichst?
8: Naja, in, in, ganz, äh, in ganz vielerlei Hinsicht. Also zum einen war es so, dass der Fußball ein Substitut für, äh, na, ich will es jetzt nicht überspitzt formulieren, also jetzt, man hat damit nicht Kriege ersetzt, aber die Auseinandersetzung zwischen Nationen, die vorher äh, zu zwei Weltkriegen geführt hat in Europa, die fand schon so ein bisschen ihre Fortsetzung im Fußball. Ähm, eben auch gerade wegen des ähm, militärischen Hintergrunds war auch diese, also unausgesprochen, äh, war das dann schon eine Befriedigung, sage ich jetzt mal, wenn Deutschland den Franzosen, den Erbfeind, auf dem wenigstens auf dem Fußballfeld nochmal besiegen konnte. Da kommen ja auch viele Rivalitäten her. Und die zweite Komponente ist, dass in dem Moment, wo Fußball ein Massenphänomen wurde, und das war spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg so, dass es in allen europäischen Ländern eigentlich zeitgleich immer, immer wichtiger wurde. Ähm, ab dann wurde es natürlich auch für Politiker interessant, sich mit diesem Massenphänomen Insofern zu verbrüdern, dass man dessen positive Abstrahleffekte nutzt. Also, heruntergebrochen hat das natürlich schon eine symbolische Wirkung, wenn Angela Merkel beim WM-Finale 2014 auf der Tribüne sitzt. Und wir hinterfragen das heutzutage auch gar nicht mal, was vollkommen normal ist. Also, Helmut Kohl ist nach dem WM-Titel 1990 in die, in die Mannschaftskabine gekommen und hat der Mannschaft gratuliert. Das es gibt ja eigentlich, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass er ähm, persönlich befreundet mit ganz vielen dieser Mannschaft war, gibt es ja eigentlich keinen Grund für ihn das zu tun, außer dass er zeigen möchte, dass er es getan hat. Das heißt, es hat eine ganz, ganz große Strahlkraft, weil der Fußball so ein Massenphänomen geworden ist und deswegen sind äh, Fußball und Politik in beide Richtungen eigentlich kaum noch auseinanderzuhalten. Also die Politiker bedienen sich der Abstrahleffekte des Fußballs, der Positiven, gleichzeitig verhalten sich manche Fußballfunktionäre aber auch, als wären sie Staatsmänner und äh, das Ganze geht schon so ein bisschen Hand in Hand.
0: Ja, das ist natürlich auch äh, diese, die, die, der Gedanke der Repräsentanz. Also da spielen f elf Leute für das Land und die repräsentieren im Prinzip dann auch die, was weiß ich, deutschen Tugenden, Sauberkeit, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit und was weiß ich, äh, Belastbarkeit, Zähigkeit ähm, und so weiter. Dass man, Dass man das irgendwie auch tatsächlich auf das Land bezieht, obwohl es ja irgendwo dann schon... Was absurdes eigentlich. ist, das sind einfach elf Individuen, die sind gut gepflegt und äh, der Mannschaftsarzt oder die Mannschaftsärztin hat sie ja auch gut durchgecheckt. Ähm, aber ansonsten haben die jetzt fühle ich mich nicht repräsentiert. Also ich weiß nicht äh, von mit mit welchem Poli äh, Ach, Politiker, mit welchem Fußballer ich mich jetzt direkt identifizieren würde. Sagt, okay, da steht ja für mich vielleicht Gerald Asamoah. Der käme mir noch in den Sinn an der Stelle. <lacht> ja ne, also es ist ja tatsächlich so ne? man, man schickt die Mannschaft als äh, die Deutschen die gehen jetzt da in das Rennen und die bei großen Turnieren wird das ja tatsächlich auch noch so mh, mit diesen Tugenden und so weiter oder eine andere Mannschaft äh, die ist äh, unzuverlässig und die, die 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 halten sich nicht an das was der Trainer sagt aber weil sie irgendwie so zäh sind und dann sich durchbeißen kommen sie trotzdem weiter oder äh, wie wie was war das letztes Mal oder vorletztes Mal waren das die Dänen die so eine die, Oder Isländer, das? Isländer? die Isländer, ne? die so eine so, total zusammengewürfelte Mannschaft da so spontan auf den Platz geschickt haben, und dann sagen, man: Ja, das sind eben die Meister wir Improvisieren, ganz klar, das, das können auch nur die. Also, dass man da wirklich so eine Geschichte daraus entwickelt, was wahrscheinlich mehr Fantasie ist als alles andere. Verstehe. Mhm. Möchtest du das ja, was sagen? Jain. Ja, wo war ich weiß nicht, Nein. ob das nicht ob das
8: nicht schon irgendwie einen Zusammenhang hat. Also, der deutsche Fußball hatte ja auch ganz lange Tugenden, die man den Deutschen zugeschrieben hat. Sehr, sehr viel Kampf, eine gute Organisation, aber es war wirklich nicht schön anzuschauen für alle, die die nicht äh, Deutschland-Fans waren. Und wenn man, wenn man dann die Parallele sieht zwischen dem, wie sich das Bild von Deutschland mit der WM 2006 verändert hat, und zeitgleich auch der deutsche Fußball, dann kann das auch eine zeitliche Koinzidenz sein. Es kann aber auch schon sein, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass auch dahingehend man die Strahlkraft des Fußballs nicht unterschätzen darf, welche, welche Effekte die Nationalmannschaften alleine haben für die Wahrnehmung eines kompletten Landes. Also ich würde behaupten, dass das Verhalten der deutschen Nationalmannschaft beim 7 zu 1 gegen den Gastgeber Brasilien bei der WM 2014 wahrscheinlich wichtiger war als alles, was alle deutschen Politiker über Brasilien im Jahr vorher gesagt haben. Inwiefern? Naja, also in, aus der Nummer sind wir sehr gut rausgekommen, indem äh, die, die deutschen Spieler haben schon zur Halbzeit äh, 5 zu 0 geführt und äh, schon in der Halbzeit. Äh, in der Kabine wurde dann schon darüber gesprochen, wie man jetzt mit einem mit einer solchen Führung auch demütig umgeht. Immerhin spielt man im Land des Gastgebers, Brasilien, eines der fußballbegeisterten Länder überhaupt. Ähm, man kennt auch das Gefühl, wie es ist, bei einem Turnier im eigenen Land auszuscheiden. Ähm, und die deutschen Spieler haben sich da schon in der Art bescheiden und demütig verhalten, dass sie nicht angefangen haben, Hackespitze 1-2-3 zu spielen. Sie haben das Spiel seriös runtergespielt, sie haben sich aber auch bei den noch kommenden Toren nicht groß gefeiert und ähm, also haben versucht, ähm, so schwierig es für Brasilien war, in dieser Situation die Würde zu bewahren. Deutschland hat ihnen da quasi nichts genommen und hat da wirklich viele, viele Herzen gewonnen.
0: Ich glaube, ich kann mich sogar daran erinnern, dass das, das war tatsächlich das Gefühl: ähm, Gleich entschuldigen Sie sich noch dafür, dass gerade ja. das sechste Tor gefallen ist oder so. Ne? Entschuldigung, äh, genau. wir, wir, das hat halt so, war halt so einfach. Äh, wir können gar nichts dafür, dass wir gerade hier gewinnen. Ja? Ich kann mich noch in Sinn. Ne? Das war so ein bisschen merkwürdig. Ja, aber gut, da wird natürlich auch von der Journalie dann vieles hineingedeutet und ähm, das. Naja, ist das denn ähm, manchmal? Wenn ich so ein Spiel schaue und da erzählt mir ein Reporter, warum jetzt dieser Spielzug gemacht wird oder was der Trainer sich jetzt wahrscheinlich gerade überlegt, wie er auswechseln will, hat das eigentlich Substanz oder ist das reine Fantasie von dem Reporter, der da gerade was erzählt?
8: wieder ich antworten, ich Reiß hier komplett das Wort an mich, das tut mir sehr oh, leid. Ja, du bist
0: grade, ich, Entschuldigung, ich habe dich gerade... Ähm, ich werde nie ja, wieder Rasenfunk
8: bitte, ja. hören. Nie wieder. Oh nein. Aber da lasse ich ja die Gäste reden. Da ist es viel angenehmer für ja, den Hörer, da ist ich die Schnauze.
0: Ja, nee, jetzt sage ich nichts mehr. Willkommen bitte. Ich ich würde gerne wissen, ob das, was die Reporter da, um, äh, die Kommentatoren, die mir manchmal sagen, ja jetzt wirft er ein und ich denke, ja sehe ich doch. Warum, warum sagst du das jetzt? ne? Warum erzählst du mir das, was ich sehe? Dann höre ich lieber Radio, muss ich sagen, weil da muss ich mir tatsächlich vorstellen und aus den Worten, die da jemand verwendet, mir die Szene vorstellen. Aber im Fernsehen ist das ja nun nicht unbedingt äh, notwendig. Ähm,
3: Nein, nun sind ja auch Fußballkommentatoren im Fernsehen nicht gerade die beliebtesten Menschen auf der Welt. Über die wird so ja auch immer äh, sehr viel hergezogen und keine Ahnung, zum Beispiel bei der EM 2008 war das, oder? Wo beim Deutschland-Türkei-Spiel zehn Minuten das Bild ausgefallen ist und äh, Belareti, war es Belareti, ja, oder? vollkommen daran verzweifelt ist, da zehn Minuten wie ein Radioreporter mhm. darzustellen, was auf dem Platz oh, ja, passiert richtig. ist. Äh, ja. da, also das ist so für mich in meinem Kopf immer noch das prototypische Beispiel dafür, dass äh, Fußballkommentatoren da scheinbar ganz anders rangehen, als es so ein Radiokommentator machen würde. Und ich meine, wenn du während so einem Fußballspiel, so einer Übertragung mal auf Twitter dich umguckst, also jeder fünfte Kommentar ist irgendeine Kritik an dem Kommentator.
0: Das gehört auch schon dazu. Ist auch so ein hm. Ritual. Genau wie beim Tatort, dass man dann ja. über die, was weiß ich, die Drehbuchautoren sich auslässt oder was.
3: Ja. Und trotzdem ist es dann natürlich gleich wieder ein großes Politikum, wenn es mal eine Frau gibt, die äh, Spiele kommentiert und oh ja, äh, genau. wenn die das dann nicht kann, dann äh, obwohl sie es meiner Meinung nach sehr gut gemacht hat, aber wenn, wenn bei der das nicht so läuft, dann äh, ging der Hate natürlich gleich noch viel dollar los, als es bei den männlichen mhm. Kommentatoren der Fall ist.
0: Das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass da plötzlich die Leute sagen: Wie kann man denn die Frau bei der Weltmeisterschaft kommentieren? Ja, ich, ja warum denn nicht? Also warum?
8: Das ist was war denn das jetzt Problem? nehmen Sie uns also. auch noch den
3: Fußball weg. <lacht> das spricht ja. für dich, dass du es nicht verstehen kannst, Martin. Aber das ist ja. genau das, was du erlebst als als Frau, wenn du dich in solchen äh, Sphären ja. bewegst. Also ich meine, über Andrea Kaiser wird ja auch immer nur, also über die wird ja auch immer nur geredet, wie sie aussieht, was sie anhat, keine Ahnung. Ähm, und dass da mal über den Fußballverstand dieser Frau geredet wird, passiert äh, sehr selten.
8: Ja, volle Zustimmung, das ist auch ein großes Problem des Fußballs, der ähm, Mangel an Platz für die Stimmen von Frauen, denn es gibt ja keinerlei rationalen Grund, warum eine Frau nicht genauso viel von Fußball verstehen sollte, wie ein Mann, also gibt es ja tatsächlich überhaupt 0,0 und dennoch gibt es sehr, sehr wenige Frauen im Fußballjournalismus, im Fußballgeschäft selbst auch, das hat zum einen natürlich historische Gründe, weil wir halt in einer patriarchalischen Gesellschaft leben und das... Ähm, immer eine Männerdomäne war und dann haben es natürlich Frauen auch noch ein Stückchen schwieriger da reinzurutschen, auch weil sie dann oft klein gemacht werden, also da kommen wir jetzt dann andere Diskussionen rein, aber es ist definitiv so, aber das ist ein Riesenproblem und es wundert mich auch total, wie langsam sich das auflöst, also diese, was, was Becky angesprochen hat, Claudia Neumann ähm, war eben die weibliche Kommentatorin, die während der EM ein Spiel oder mehrere Spiele, glaube ich, kommentieren durfte, dieser Aufschrei, den es da gab, da kann man sich fast vor wie im 16. Jahrhundert, also als hätte man noch nie eine Frau über Fußball reden hören, offensichtlich ist es aber tatsächlich für viele so ein ja, Tabubruch oder was auch immer, dass man sich darüber dann tatsächlich echauffiert und auch dann die Kompetenz kleinredet, was aber tatsächlich in, im Bereich Fußball jetzt auch nicht nur Frauen trifft, sondern generell jeder hat das Gefühl, er sieht es besser als der Kommentator. Und äh, daher kommt dann auch die viele Kritik und wir meckern halt auch einfach gerne, wir Deutschen. Das muss man auch mal sagen.
3: 80 Millionen Bundestrainer, ne? <lacht> ja,
0: ja, ja genau. Das ist, schon, das ist schon so ein Effekt. Ich ähm, ah. muss das nicht immer alles verstehen. Aber gerade das mit der Frau, also dass der Frau ein Spiel nicht kommentiert kann, da, da habe ich wirklich, äh, was, worüber redet ihr? Also warum sollte das denn nicht können? Also, ich verstehe.
1: Ja, also wenn, ist es denn, komplett, ist es denn ja. verwunderlich, dass also muss man da sich wirklich noch... Ein, natürlich muss man sich darüber aufregen, selbstverständlich. Ich suche gerade nach Worte, die dafür auch jetzt wirklich passen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe zu viel Kaffee gesoffen, meine Fresse. Ähm, ist es denn verwunderlich, dass es ähm, diese Denkensweise gibt, gerade im Fußball? Wenn ich jetzt beispielsweise an Homophobie denke im Fußball, wie ausgeprägt das dann doch ist. Alter, äh, allerspätestens da fällt es doch auf, wie mittelalterlich diese Strukturen in den Köpfen in dem Moment sind. Oder nicht? Und dann re die, dieselben regen sich doch dann natürlich auch auf, wenn eine Frau
8: kommentiert. Das ist für mich irgendwie kein, ja, nicht wirklich verwunderlich. Ja, ja. vielleicht ist tatsächlich auch der Fußball dadurch, dass er so groß geworden ist, schon ein Recht akkurates Abbild unserer Gesellschaft. Und jetzt nicht in all ihren Ausprägungen, aber ich glaube, so die mhm. Grundströmungen kann man ganz gut ablesen. Ich sehe das zum Beispiel, ähm, in meinem Beruf bin ich ja auch damit unter anderem betreut, Social Media-mäßig, Vereine und ähm, andere Sponsoren aus dem Bereich des Fußballs zu unterstützen und da konnte ich das äh, am eigenen Leib äh, miterleben, wie sich zum Beispiel der Diskurs und ich nenne es jetzt Diskurs, obwohl es eigentlich kein Diskurs ist, sondern einfach nur mhm. zum Teil grobe Beleidigungen in den ähm, Kommentarspalten in den letzten zwei Jahren verschärft hat. Also während 2014 äh, die Fans noch selig waren, weil man jetzt endlich den vierten Weltmeistertitel hatte, ist mhm. es inzwischen so, dass du nur ein Bild von Mesut Özil posten musst und dann schreiben Leute drunter, das ist nicht mehr mein der Nationalmannschaft.
1: Ach ja, weißt du. Ja, und, und
8: noch viel Schlimmeres. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Fußball, dadurch, dass er so groß geworden ist, schon ganz gut hm. so Strömungen abbildet, die man in der Gesamtgesellschaft wiederfindet. Und da gehört halt auch dazu, dass, äh, ja, da gehört einfach Sexismus auch mit dazu, auch wenn es sehr, sehr traurig ist.
3: Also, wer ja, das äh, interessiert Fußball und der sich Bruch. da ein bisschen mehr mit beschäftigen will, kann ich sehr empfehlen, sich mal ein bisschen mit der Biografie von Sabine Töpperwien auseinanderzusetzen. Ja. Äh, oh, die ja Erfolg. die Frau im Radiosportjournalismus oder Fußballjournalismus sozusagen ist. Äh, wenn, also, es gibt viele Interviews, wo sie darüber spricht, wie es für sie war, als junge Volontärin in Redaktionen zu kommen und äh, nie auch nur die Chance bestand, über Fußball schreiben zu können und wie sich das dann im Laufe der Zeit zwar verändert hat, aber in Schritten, die sie doch als sehr kleinteilig und anstrengend und so weiter beschreibt. Das ist wirklich, äh, ich finde es sehr eindrücklich bei ihr.
0: Ja. Wie ist das denn überhaupt mit dem Frauenfußball? Also wenn die deutsche Herrennationalmannschaft spielt, dann steht irgendwie alles Kopf und im deutschen Fernsehen werden. Äh, selbst sowas wie Nachrichtensendungen, die einen festen Platz haben, verlegt. Wenn die Frauennationalmannschaft Nationalmannschaft spielt, dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Also insgesamt ist das dann Mädchenfußball. Wen interessiert das denn schon? Und in, in ihren Ligen und in ihren Wettkämpfen sind sie wesentlich erfolgreicher als die Herren in der mhm. Summe. Ähm, also wieso ist denn das? Ist es das, das gleiche System, das gleiche äh, Prinzip, dass die da eigentlich nicht hingehören? Sagt die Volksseele, nö, tut ist ja doch nur Mädchengekicke. Naja, ist das, das
1: Mädchengekicke ist oft äh, etwas äh, robuster, nenne ich es mal, als äh, das Gekicke von so manchen äh, Herrenmannschaften. Ja, also
0: ja, gibt so lustige von daher, Gegenüberstellungen äh, ne, Von Fouls, äh, was, was die Herren ja, dann ja. Da für ein Zinnober veranstalten <lacht> so, und die Frauen ja, stehen auf, schütteln sich und machen weiter. Ja, <lacht> Aber ja, das es sind ist exemplarische Geschichten. Also, also,
1: weißt du, ne? äh, ja, ja, genau, genau. Ähm, ja, aber im Prinzip könnte man das, glaube ich, auch wirklich so runterbrechen, oder Max? Wie siehst du das?
8: Ähm, ist ein schwieriges Thema, finde ich. Ähm ja, also, also definitiv ist das schon richtig, was was ihr gesagt habt. Es kommt aber auch noch mit dazu, dass sich tatsächlich der Frauenfußball auch in seiner Art, wie er gespielt wird, schon vom Männerfußball unterscheidet. Also man, man tut dem Frauenfußball auch nichts Gutes, wenn man ihn komplett mit Männerfußball gleichsetzt. Er ist etwas weniger schnell. Ähm, er ist etwas weniger athletisch in dem Sinne, dass man die Athletik den Spielerinnen meist gar nicht ansieht. Also das, das sind genauso super austrainierte Sportlerinnen, die mich äh, auf 1000 Meter locker um 800 Meter abhängen würden, wie auch Männer, aber man sieht es ihnen nicht so an. Ähm, das heißt, es ist schon ein bisschen ein anderer Sport und und wenn man sich dann mit Leuten, die Männerfußball mögen, darüber unterhält, dann kommen immer dieselben Argumente von wegen, die deutsche Nationalmannschaft macht immer mal wieder Testspiele gegen U-16-Mannschaften mit jungen bzw. Männern und verliert die regelmäßig mit 1 zu 8 und das ist natürlich, da könnte man jetzt sagen, ja, das ist das Niveau, auf dem Frauenfußball gespielt wird, aber es ist halt vollkommener Quatsch, weil da halt einfach ganz viel physisch und anderes ähm, an, physisch und andere Dinge mit reinkommen, die nicht zu verändern sind ähm, und dafür gibt es aber ganz viele andere Elemente im Frauenfußball und das habt ihr jetzt gerade auch schon angesprochen und dazu gehört für mich auch, ehrlich gesagt, mit welchen Widerständen die noch ihren Sport betreiben, nämlich die müssen nebenher arbeiten und ja. gehen dann äh, dreimal abends ähm, die Woche zum Training und, und können sich nicht danach ähm, drei Häuser äh, in drei verschiedenen europäischen Ländern leisten. Also die müssen noch mehr opfern für den Fußball als die männlichen Pendants im Profisport. Also eigentlich gibt es ganz, ganz viele Gründe, den Frauenfußball mehr zu mögen als den Männerfußball. Auch das, was mit dem Reklamieren und tatsächlich ähm, spielen sie so auch ein bisschen eine andere Taktik, was auch wiederum mit Physis zu tun hat und eben tatsächlich Erfolg ist ja auch immer wichtig, also wenn man, vielleicht sind die wahren Erfolgsfans nicht Bayern-Fans, sondern Frauenfußballfans von der
4: deutschen Frauennationalmannschaft, <lacht> einfach nur, oh, cool, weil die so, so erfolgreich sind,
8: ja. Na, war ja. natürlich ähm, scherzhaft gemeint, aber, aber das Problem ist halt tatsächlich, es ist schon ein bisschen ein anderer Sport und, und ganz lange hat man, also erstmal wurde der Frauenfußball hier erst ähm, kategorisch schikaniert vom vom DFB, das das gehört auch zur Geschichte des Frauenfußballs mit dazu und auch die Art und Weise, wie darüber berichtet wurde, also Hanebüchen. Und ähm, jetzt sind wir davon weggekommen und Frauenfußball ist etabliert, aber ähm, er wurde trotzdem ganz, ganz lange mit den Männern verglichen. Er wurde eben gesagt, ja guckt halt, die Frauen, die haben so und so viele Weltmeistertitel und die Männer haben so und so viele, aber eigentlich kann man es beides nicht miteinander ähm, vergleichen. Ja und jetzt bringe ich es nicht mehr zu, zu so einem richtigen Ende es ist es ist ein ein schwieriges <lacht> Thema <lacht> aber es lohnt sich Egal, total sich dem, sagst, mit, mit dem kannst, mit dem Frauenfußball zu beschäftigen ja. allein dieses nicht reklamieren und allein die Art und Weise wie die ein ein Spiel aufbauen da sieht man noch, also ist jetzt natürlich so ein bisschen meine Nerdsicht, aber da sieht man noch viel mehr Dreierketten und ähm, viel mehr Manndeckung noch und ähm, lange Bälle haben eine ganz andere Bedeutung. Und so eine Melanie Behringer, die auch aus 20 Metern äh, mal mit einer ordentlichen Geschwindigkeit abziehen kann, hat dadurch allein schon Wettbewerbsvorteil. Das ist schon, ist schon sehr lohnenswert, sich mit dem Frauenfußball auseinanderzusetzen.
0: Aber Max, wie kann es denn beim Frauenfußball Manndeckung geben? Ja, stimmt. Das, oh, ja, das kommt ja.
4: Nee,
8: aber da hast du ja vollkommen recht. Das ist ja, die, die, die Sprache ist ja auch dementsprechend geprimed. Das ja, ja
1: Beitrag. Was sagen Sie dazu? Ich, ich habe ja schon Frauen, mich
0: Die Frauenfußballmannschaft. Das kann doch nicht stimmen irgendwie. Das ist Die Frauenfußballfrau -schaft. Oder das ist irgendwie sprachlich noch nicht ausgereift, das Ganze. Ich man mein, nee. weiß ja, was gemeint ist und es ist ja auch nicht jetzt böse, aber irgendwie... Das ist ein bisschen verräterisch, was wir da so reden vor uns hinreden. Aber Becky, ich wollte dich nicht abwürgen. Du wolltest sowas was zu sagen.
3: Nee, ich wollte gar nicht sagen. Ich habe nur gesagt, ich habe ja schon gelacht. Das war sozusagen mein Kommentar zur Mannschaft.
1: Dein Statement. Okay.
8: <lacht> wir zerfasern uns hier den Mund über Frauenfußball und die Becky lacht einfach.
4: Ja, ja zu ich Recht. Dachte,
0: Sie <lacht> haben es nee, 100 ich hab Jahre lang tatsächlich,
3: nicht tatsächlich war ich gerade im Kopf ähm, bei der Frage, also was Frauenfußball noch anders macht für mich und Max hat ja gesagt auch, dass die Frauen viel mehr aufgeben müssen, weil sie nicht so viel verdienen und so weiter. Tatsächlich ist es ja auch so eine Sache mit der Familienplanung. Also jetzt, ja. ich meine, gestern oder vorgestern hat Fatmira Alushi ihre Karriere beendet und die hm. Zeitungen titeln dazu Familie statt Fußball. Weil ihr Mann auch Fußballspieler ist und sie es nicht schaffen, einen Ort zu finden, an dem sie beide äh, spielen können. Und deshalb musste jetzt sozusagen einer von beiden ähm, sich entscheiden, die Karriere zu beenden. Und das hat sie jetzt getan, obwohl sie beileibe die erfolgreichere von den beiden war. Ähm, also auch das ist, glaube ich, nochmal ein Punkt, den man da mitdenken kann und sollte.
8: Ja, definitiv. ja. ja. Celia also. Sasec, auch ein ganz bekanntes Beispiel. Früher Okuina, Dame, ja. Barbie. Ähm, sehr, mhm. sehr erfolgreiche Stürmerin in der deutschen Frauennationalmannschaft. Auch die Karriere zumindest unterbrochen. Man weiß nicht so genau, ob sie vielleicht nochmal zurückkommt, ähm, um tatsächlich ein Kind zu bekommen.
4: Mhm.
0: Naja. Ähm, eine Frage ist da eben
1: jemand auf dem Klo oder was, was geht da ich habe Tee ähm. eingeschenkt, nächstes Mal mir. Oh, Gott sei Dank. Dank bist du das ja. ich habe ganz schlimme Bilder eben im Kopf gehabt ja <lacht>
0: Wenn die Herrenmannschaft spielt, Nationalmannschaft, dann wird ja gerne auch mal der Kameraschwenk auf die Spielerfrauen gemacht, ne? wie die oh gerade heute da gekleidet sind und was, keine Ahnung, was da, was, da, was da wichtig ist dran. Gibt es diesen Schwenk bei der Frauennationalmannschaft auch, dass man dann auf die, äh, die, die Spielerinnen Männer guckt? Habt ihr sowas schon mal beobachtet?
3: Ich glaube, also, also mir wäre es nicht aufgefallen. Nee, mir auch nicht.
1: Ich habe gerade irgendwie den Schlaganfall, äh, ich habe ich hab die Frage nicht
0: äh, verstanden. Also du kennst die Situation, die elf Männer sind da unten auf dem Spielfeld und die Kamera schwenkt irgendwie ins Publikum und zeigt jetzt die 22. elf Spielerinnen, äh, die elf der eigenen Mannschaft, ja, natürlich, die 22. So, ja. ähm, und dann zeigt er äh, irgendwo, im Block sitzen ja dann, also so kenne ich das irgendwie, dass dann da irgendwie auf so auf so äh, VIP-Rängen sitzen ja. dann halt die Spielerfrauen. Und ob es das Pendant eben beim beim Damenfußball auch gibt. ne und man Unten spielen die Frauen und oben sitzen dann im Block die die Spielerinnen Männer. Und äh, die werden halt auch gezeigt, ob sie jetzt heute einen schönen Anzug anhaben oder im, was weiß ich, welchem Dress sie da auftauchen, wie ja, sie die ja. Haare liegen haben ja, und ja. keine Ahnung, was da, was da irgendwie die Kriterien sind. Also äh,
1: bei wir sprachen ja eben über über die Frau äh, Schaschic, ja. Und da wiederum weiß ich, ähm, dass Milan, also der Schwiegervater, ähm, relativ oft bei Spielen äh, noch dabei war, als sie noch ähm, gespielt hatte. Ob jetzt der Mann mit dabei war? Keine Ahnung. Aber Schwiegerpapa war da, das weiß Aber ich. Aber es geht
3: ja nicht darum, ob sie ja. dabei waren, sondern darum, ob die Medien ja, ja, ob einen, einen Schwerpunkt und, ja. darauf legen. Und das tun sie natürlich Ach. nicht, weil bei den Spielerfrauen geht es darum, äh, also zu gucken, Inwiefern entsprechen die dem Bild des, äh, keine Ahnung, ähm, ja, Begleitschmucks ja, für klar. die Spieler?
4: Ja, Die Frage ja, oh,
3: stellt sich Schmuck. bei den Männern Oh, sehr
4: nicht.
2: gut, sehr gut.
1: gut gut ja, wohl ja.
4: meine Frau. Ja, wobei ähm, meiner
8: Be Beobachtung <lacht> nach ist das sehr zurückgegangen. Ich habe den Eindruck, äh, dass man das… Äh, Inzwischen sieht man es eher bei internationalen Turnieren, ähm, da ja. ist es ganz interessant zu beobachten, da sieht man auch die berühmten Schnittbilder, da werden die hübschen Frauen gesucht im Publikum, die dann zwischen einzelne Kameraeinstellungen gepackt werden können, aber ich finde tatsächlich, dass man das jetzt in der aktuellen deutschen Fußballberichterstattung eigentlich gar nicht mehr hat, dass zumindest während des laufenden Spiels Personen eingeblendet werden, die so gar nichts damit zu tun haben, wie im Spiel. Wer überträgt denn das so überhaupt noch
1: die, die äh, äh, Bundesliga der Frauen? Wer, wer hat denn aktuell die, die Fernsehvermarkterrechte? Da wird nicht jedes Spiel im Fernsehen tip, gezeigt. Tipp, tipp, tipp. Eben. Äh, von daher, ob da, wo da, wie oft da was eingeblendet wird, mhm. Keine Ahnung, ich sehe ja kaum was im Fernsehen, also von daher äh, im, im Radio was einblenden wird schwer, da wird äh, öfter mal gesagt, ja der und der äh, oder der, der Gatte, der bei, was weiß ich, v, VfB Blumenkohl spielt, äh, war mit im Stadion und äh, feuerte seine Freundin an oder Frau an. Ähm, aber ansonsten, keine Ahnung. Kann man ja gar nicht wirklich beurteilen, oder?
3: Na, wir gehen da jetzt natürlich auch gerade mit einem sehr heteronormativen äh, Blick ran und denken, Huch, es gibt was ist nur Spieler.
4: Wir denken, es Schnaps, gibt ey. nur Spielermänner halt
3: bei den ah, Frauen. Danke. <lacht> natürlich gibt es bei der Frauennationalmannschaft auch viele Frauen, die eine Spielerfrau haben.
0: ach so Spielerinnen, ja, Spielerinnenfrau, äh, äh, wie ich, auch immer. Ja.
3: Lebenspartnerinnen
0: und äh, äh, Partnerinnen. Ja, äh, äh, Partnerinnen. ja, aber äh, äh, schon. Innen. Das ist das natürlich
3: das auffällig, dass uns äh, das so, so passiert und dass wir so, so denken ähm, und trotzdem ist das auch was, was im Frauenfußball ja. ne, wir haben vorhin schon über Homophobie geredet und so, das ist im Frauenfußball anders als im Männerfußball. Ist es ist also normaler, ich will nicht sagen, dass kann es da man das, das sagen? Nicht das kommt mir zumindest so vor, ja.
8: Ja, doch
3: auf jeden
1: Fall. Es gefallen, beschwert sich keiner, also be äh, beim, beim äh, Männerfußball, so nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. beim Männerfußball er fliegt so oft ey, das Wort äh, du Schwuler irgendwie so durch, durch die äh, Luft ähm, und dabei meint es vielleicht auch nicht jeder Böse oder so, ne? und trotzdem kann es in diesem einen Moment jemand geben, der steht vielleicht neben dir, vor dir, hinter dir, der fühlt sich dadurch natürlich äh, extrem angesprochen, also angepisst, ja. Ähm, das, das, ich weiß nicht, äh, schreibt man du Lesbe beim Frauenfußball? Nein. Habe ich jedenfalls noch nicht gehört. Ähm, worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus? Ich brauche noch einen Kaffee oder wirklich einen Schnaps.
0: <lacht> dann erzähle
4: ich, so dass ich hier Scheiß. gerade
0: breit grinsend stehe, weil ich mich selber gerade beobachtet habe. Ich wollte gerade im Schwung sagen, ja, ist doch egal, dann, dann reden wir bei den Männern halt auch von den Spielerpartnern, also von den Männern, die halt da sitzen. Und ja. in dem Moment, wo ich das sagen wollte, nee, nee, nee. fällt mir auf, wie absurd. Also mir gerade jetzt dieser Gedanke vor einerseits ist es völlig normal also da soll auch bei den Spieler, Spieler Frauen, sondern auch der Spieler Mann sitzen also der Partner der Lebenspartner ja, aber andererseits ich, ich stelle mir Gäste. das gerade tatsächlich vor aber und denke nee solche ist so, ein Abbild da musst du noch 30 Jahre leben oder noch 50 um das vielleicht mal zu sehen glaube ich na so lange wobei ich es nicht. Nicht. aber Wie?
1: wobei es aber natürlich schon ähm, Leute gibt die sich dafür extrem gut einsetzen beispielsweise Philipp ja. Lahm ja, ähm, hat glaube ich, äh, wie viele Zeitungen oder Zeitschriften und Online-Magazinen hat er äh, Interviews gegeben? Ach, ich weiß Puh. nicht, äh, mittlerweile wahrscheinlich unzählbar, ja. Also ähm, plädiert auch für mehr Toleranz und so weiter und so fort. Ähm, Gerade wenn es was um, um eine äh, sexuelle Orientierung, was, was, spielt denn das bitteschön für eine Rolle? Hier ja, der Hitzelsberger ja. hat sich nach seiner Karriere leider, äh, wobei es für ihn natürlich vielleicht besser war, äh, äh, nach seiner Karriere geoutet, ja. Äh, das, das, danach hat sich doch, also während seiner aktiven Karriere hat es doch null eine Rolle gespielt.
3: Null. Ja, sagst du jetzt. Aber gleichzeitig setzt sich ein Jens Lehmann dann mit Hitzelsberger in eine Talkshow und sagt, also das wäre ihm dann schon komisch vorgekommen, mit dem zu ja. duschen, wenn er das gewusst ja. hätte.
8: Das alte oh. argument ja. ja.
3: Und äh, ich meine, so, und Jens der Lehmann, so Lehmann ist Klein nicht irgendjemand. und.
1: <lacht> ja, und ist nicht irgendjemand. Doch, es ist irgendjemand. Ja. <lacht> das ist einer wie, wie jeder andere Fußballer auch.
3: Ja, aber das ist natürlich eine gewisse Machtposition, die du mitbringst, wenn du ein, ein äh, Fußballer bist, der einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, der Leute hat die an deinen Lippen hängen, wenn du was sagst ähm, und dich dann wieder so hinzustellen, das ist doch nur ein Symptom von dem Ganzen, also dass, dass es, obwohl da jemand sich nach seiner Karriere outet, ähm, trotzdem noch so einen pseudo-verständnisvollen äh, Gegenwind erfährt.
9: Schwer.
1: Einfach nur schwer. Also. Ich glaube auch, dass das, äh, Homophobie zum aktuellen Zeitpunkt zumindest ähm, einfach ein, eine Never-Ending-Story zu sein scheint. Du kannst... Ach, ich weiß nicht. Wer, wer war es denn überhaupt noch? Es hat sich doch noch jemand geoutet. Tick, 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 tick. tick. Aber war es ein Bundesligaspieler? Das ist jetzt die andere Frage. Also es gibt einen drauf.
8: offen, schwulen Spieler in einer der unteren Ligen, aber fällt mir der Name nicht ein, weil... Nee. Ja weiß nicht, das ist für mich so wie wenn jemand mit ähm, irgendeinem Pop-Sternchen verheiratet ist. Interessiert mich einfach nicht. Ich Super. will die nur kicken ja. sehen.
4: Was? Ja, ne, ist also, also so, ich, du meinst, ich
8: blende, äh, also, ich blende ja. diese Teile, ähm, ja. ich blende diese Teile des Fußballs tatsächlich ähm, aus, ohne dafür so wirklich viel zu tun. Es interessiert mich einfach wirklich gar nicht. Aber ja, weil man halt muss schon sagen, ja, aber ähm, also das, was ich zum Spiegelbild der Gesellschaft gesagt habe, potenziert sich im Fußball noch insofern, dass es halt ähm, schon immer eine Männerwirtschaft war. Und ehrlich gesagt, wenn du das Schlimmste an... Männern sehen willst, dann kannst du mal zum Fußball gehen. Das ist, finde ich, so einer der Momente, wo du wo du den übelsten Sexismus erlebst, die übelste Homophobie, auch Rassismus. Krass und das, das fängt das fängt, ja. an in, das fängt an in der Kreisklasse, wenn du selber mit, mit Leuten zusammenspielst, wo du denkst, äh, Moment mal, ich dachte mir, du wärst okay, aber was, was laberst du hier für eine Scheiße? Und das geht bis ins Stadion hoch. Und dieser Druck, der auf ähm, Spielern lastet, die homosexuell sind und sich nicht trauen, sich zu outen, der ist durchaus real. Also das ist nicht ein, ein Hirngespinst, sondern ähm, es ist zum jetzigen Zeitpunkt ganz schwer vorstellbar, dass das ein Spieler alleine für sich auf, auf sich nimmt. Das Wahrscheinlichste, was vielleicht noch passieren könnte, worüber sich ganz viele Leute auch freuen würden, unter anderem auch ich, aber das ist die Entscheidung dieser einzelnen Person. deswegen haben wir da eigentlich mhm. auch nichts zu sagen, wäre, ja, wenn sich mehrere Spieler... Ähm, im Idealfall Pro-Verein einer ähm, und ganz viele Nationalspieler bitte auch mit dabei, wenn die sich gemeinschaftlich outen ähm, und selbst dann wäre es ein sehr, sehr großes Thema mit Sondersendungen und so weiter, wahrscheinlich
0: sogar ein ARD-Brennpunkt, was <lacht> weißt du <ich> nicht <lacht> sehr gut. Ach du Scheiße ja <lacht> Nein, ich, Du also, hast recht, du hast leider, leider, leider hast du recht, ich sehe schon die Eilmeldung, Einblendung, ach du lieber Gott Ja ah. Mittelalter lässt grüßen. Ja.
8: Aber, aber ich hoffe, dass es nicht noch 50 Jahre dauert. Ich hoffe, dass man da weiter ist. Ich und ich glaube auch, es gibt da ja auch durchaus Bestrebungen, dem eine Öffentlichkeit zu geben, die das enttabuisiert, also allein indem man darüber spricht und es nicht skandalisiert, so wie es oft gemacht wird. Und Markus Wibusch hat da ja auch einen ganzen Song zugemacht, der in, in der auch eine hohe Reichweite hatte, vielleicht auch tatsächlich aber auch nur in den Filterblasen, in denen wir uns bewegen, wo sowas auch jetzt kein Thema ist, aber da ist schon was in Bewegung und da ist es dann auch, natürlich kann man sagen, es wäre irgendwie schöner für uns gewesen, wenn Thomas Hitzesberger sich zum Beispiel früher geoutet hätte, aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht unsere Entscheidung, das soll er machen, wie er will. Aber ja. es hat trotzdem auch eine Bedeutung gehabt, dass er es jetzt im Nachhinein gemacht hat und ich glaube, dass es jetzt auch eine Bedeutung hat, dass man, wenn man äh, mit Thomas Hitzesberger zum Beispiel Interviews führt, ähm, da vielleicht auch gar nicht drüber spricht. Äh, also das, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, wenn Thomas Hitzesberger jetzt für immer der Typ ist, der in jeder Talkshow vorgestellt wird, mit, er hat sich äh, dann und dann geoutet als äh, einer der ersten Schwulen Fußballer. Nee, ist einfach nur ganz egal. Das war ein Fußballer, Richtig. der hat uns irgendwann etwas über sein Privatleben gesagt, was uns eigentlich gar nicht angeht, aber es hatte eine symbolische Bedeutung und er hat damit vielen anderen wahrscheinlich auch ein bisschen den Mut gemacht oder was auch immer. Ähm, ja, und dann können wir es ja auch wieder lassen, ist doch jetzt egal. Und wenn wir das so schaffen, das so zu entskandalisieren, dann dann kommt das vielleicht schneller als, ähm, als in 50 Jahren. Versuchen ja schon beispielsweise
1: Fanclubs viele Vereine haben ähm, Fanclubs äh, ja. schwul lesbischer Fanclub äh, keine Ahnung, gibt's in Köln, gibt's in Kaiserslautern, gibt's in gibt's eigentlich überall mittlerweile, oder? Und ich meine, die die starten auch Aktionen gemeinsam mit den jeweiligen Vereinen ähm, an Spieltagen, außerhalb von Spieltagen und so weiter und so fort, denn wenn erst wenn das Denken auf den Tribünen anders wird, dann glaube ich, haben die äh, Spieler auf dem Platz zumindest ähm, weniger Druck im Kopf zumindest. Und vielleicht kann kann man da eben so ein bisschen mit zu beitragen. Und das finde ich doch eine gute Sache. So, Gut, jetzt gibt es aber nicht nur Mord und Totschlag, Rassismus, Homophobie und so weiter im Fußball. Es gibt auch ganz schöne Momente. Ob, es
8: gibt auch noch Depressionen. Komm.
4: Es gab, oh, nee, ja, ich, ich habe auch gerade schon überlegt, ob
0: wir das noch streifen. Aber ich glaube, wir sollten ja, vielleicht nee. jetzt nicht die... Also wir sollten im Prinzip nicht den Rasenfunk hier kopieren. Das sind ja gerade Themen, die du da mit deiner Sendung unterbringst. Weil ich da nur über
8: negative Dinge spreche. <lacht> 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 Wenn ihr euch so mal richtig es. runterziehen so wollt, es. dann hört den Rasenfunk. Nee, <lacht> ich
1: würde aber noch eine Sache interessieren, Max. Und zwar... Erinnerst du dich noch an einen ganz bestimmten Moment in einem Spiel, der dir noch bis heute präsent im
8: Fußballerhirn
1: steckt? Also beispielsweise gibt's gesagt,
8: auch, ähm, ja. Also ganz, ganz viele, ehrlich gesagt. Aber einer der prägendsten Momente ist natürlich, das 2 zu 1 im Champions-League-Finale 2013 von Ach, hey. Arjen Robben nach einem langen Ball von... Uh, Jerome Boateng auf Franck der liegt mit der Hacke ab, Arjen Robben macht nicht das, was er vorher 88 Minuten lang gemacht hat, nämlich dass er direkt geschossen hat und Weidenfeller hat damals alles gehalten, sondern er legt ihn an Weidenfeller vorbei und dabei trudelt mit einer unendlichen Langsamkeit über die Linie und ich durfte das Ganze im Stadion sehen, direkt vor mir und ähm, also diesen einen Moment zum Beispiel werde ich nie vergessen.
1: Martin, und solche Erzählungen, ne? die, die sind doch der reinste... Wahnsinn, oder? Im positiven Sinne. Das ist doch, das ist doch richtig geil. Du, ja, du erlebst hier Emotionen pur. Du erlebst auch hier gerade Emotionen pur. Wenn jemand so leidenschaftlich naja gut, es ist schade, dass er über die Bayern spricht. <lacht> 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 Aber, <lacht> Aber so an sich, wie, 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 wie man doch in dieser, in, für eine Sportmannschaft schwärmen kann, ist doch toll.
0: Natürlich. Ich finde das äh, also vom das Prozedere und solchen kann ich auch anders nachvollziehen und irgendjemand hat mal äh, gesagt, Fußball, eine, eine der Besonderheiten von Fußball ist, dass man zwar die Spielzüge, äh, dass es ähnliche Spielzüge gibt und, und bei so vielen Spielen, die gemacht werden, äh, immer wieder in der Liga oder auch weltweit, äh, man wird aber, wenn man äh, was weiß ich, zehn Sekunden dieses Spieles nimmt. Man wird diese zehn Sekunden niemals an anderen Stellen in genau exakter gleicher Art und Weise finden, sondern es ist immer eine Variation drin. Es ist, nie, es ist ja, immer ähnlich, ja. aber nie gleich. Und das ist auch irgendwie in meinem Hirn hängen geblieben. Ja, da ist was dran. Also deswegen kann man diese diese Einmaligkeit ähm, natürlich auch erleben, obwohl ich sage, ja, ist doch immer dasselbe. Gleichzeitig, ne, eben aus dieser Perspektive ja, 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 ja. ist es eben dann doch. Eine Einmaligkeit der Situation. Absolut.
1: Ich musste eben nur lachen, das hatte nichts mit dir zu tun. Als du äh, nämlich sagtest, das ist nie exakt derselbe Moment, musste ich mich an ein Spiel erinnern, das irgendwie schon, oh, keine Ahnung, ich glaube schon zehn Jahre oder so zurückliegt. Ich weiß auch leider nicht mehr, welche Begegnung das war, das tut mir jetzt total leid, aber der Kommentator... Ähm, erklärt schön diese diese dieser Spielzug, der da gerade auf dem Platz stattfindet, ne, und plötzlich, Tor, schreit sich die Seele aus dem Leib, toll für die Mannschaft, bla bla bla, und plötzlich zeigen sie eben nochmal eine andere Perspektive auf dem Platz, in Echtzeit wohlgemerkt, und der, das gibt's auch nicht, ist das dasselbe Angriff, Tor! Und das war die Zeit, also die Wiederholung, einfach nur die, die, die Wiederholung. Also selbst Kommentatoren, ähm, reden nicht nur Bullshit, sondern können auch zur Unterhaltung beitragen, im positiver Jetzt Art.
8: wechseln sie sogar ja. noch den Torhüter aus. Und aber was angezeigt, die angezeigte Nachspielzeit von einem <lacht> das, ist das war das vor ein paar so Wochen geil. erst. Ne? <lacht> gab's, schon, gab's schon häufiger. Ja,
0: ja, häufiger. Superschön. Sehr schön. Ist, Klasse. Ist, ähm, ich, würde, okay. ich würde gerne so ein bisschen auf die Person Max äh, Ost oder genauer gesagt Max Jakob Ost mal eingehen. Magst du dieses Jakob überhaupt oder sollen wir das lieber weglassen?
8: Lass es gerne weg, ist nicht so, dass ich es nicht mag, aber Max ist ein bisschen kürzer und angenehmer.
0: Okay, wir haben gerade von der Becky gehört, dass sie Friedens- und Konfliktforscherin gelernt hat <lacht> und du hast eine Ausbildung gemacht, du hast studiert Germanistik, BWL und Politik. Wie kommt man denn Richtig. von da aus zum Fußball
8: auch relativ direkt über Praktika. Nee, es war so, dass ich äh, dieses Studium mit dem Ziel des Journalismus gemacht hatte. Damals, als ich ähm, mir überlegt hatte, ich würde gerne Journalist werden, hat man mir gesagt, wenn du Journalismus studierst, dann fragen dich alle nur, warum du das gemacht hast. Und dann dachte ich, dann mache ich es eben thematisch in den Bereichen, die mich interessieren, eben Germanistik, PWL und Politik. Und Fußball war aber schon immer meine Leidenschaft und... Dann habe ich ein eine Art Praxissemester einfach eingeschoben, weil mir das Studium ein bisschen auf den Zeiger gegangen ist und da hatte ich eben neben den Stationen Bayerischer Rundfunk und ZDF, wo ich auch beim Bayerischen Rundfunk auch schon in der Sportredaktion war, hatte ich auch die Station elf Freunde, einfach weil ich das probieren wollte, ob ich das könnte, weil ich eben, Fußball war eben immer meine Leidenschaft. Und so bin ich dann irgendwie drauf hängen geblieben.
0: Was ist denn eigentlich dieses Elf Freund? Ich habe das schon mal methodisch inkorrekt gehört. Die haben darüber gesprochen. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Was ist das?
8: Das ist ein Magazin für Fußballkultur.
0: Ah. Das heißt, da
8: wird ein bisschen anders über Fußball gesprochen. Da geht es nicht um ähm, minutiöse Berichterstattung des abgelaufenen Spieltags, sondern es ist ein Monatsmagazin und befest, beschäftigt sich eher mit dem Drumherum als mit dem blanken Spiel selbst.
0: Okay, wenn man sich mit deinem Lebenslauf beschäftigt, dann kommt man nicht nur bei elf Freunde vorbei mit einem Begriff, wo man nicht so richtig mit anfangen kann. Ich habe dann auch ähm, den Namen äh, Spocks mal nachgoogeln müssen, äh, wusste überhaupt nicht, was das ist. Also du. Ja, grüße äh, an die Ex-Kollegen.
4: Äh,
0: sehr interessant, ähm, da hast du die Community geleitet, ähm, auch die Sport-Community mhm. vermutlich, oder?
8: Genau, Spox ist ein Sportportal. Ach so, ja, dann macht es Sinn, ja. <lacht> okay.
0: Aber das war nicht alles. Du hast dann ähm, vor fünf Jahren, bist du Redakteur, Online-Redakteur bei Neon geworden. Das ist irgend so Stern-Derivat. Da hast du aber nichts mehr mit Fußball <lacht> zu tun gehabt. Was war das denn für eine Stelle?
8: Nee, tatsächlich, da, ähm, Neon ist ein Magazin für... Junge Erwachsene, würde ich sagen, von Gruner und Ja, hast du schon richtig genannt. Das hatte tatsächlich nichts mehr mit Fußball zu tun, war mal etwas anderes. Aber ich ähm, hatte damals schon einen Fokus... Über Box bin ich ins Community Management mehr so reingestolpert, also aus dem klassischen Journalismus heraus. Ich habe dann nicht mehr die Artikel geschrieben zu spielen oder die Live-Ticker, wie ich es noch bei Freunde gemacht habe, sondern habe mich dann tatsächlich eher damit beschäftigt, ähm, die mit Usern in Austausch zu äh, kommen. Ähm, Box hatte ein oder hat ein User-Generated-Content-Modell, dass da jeder Leser kann da einen Blogbeitrag veröffentlichen und die werden dann tatsächlich auch von jemandem gelesen. Das war in dem Fall ich. Und ich habe dann die Besten davon ausgewählt und auch tatsächlich auf die Startseite gehoben und so ähm, das Ganze ein bisschen befördert und ähm, habe da schon angefangen auch, ähm, also ging eigentlich schon bei F Freunde los, den ich damals den ähm, Twitter-Account gegründet habe. Ähm, ich habe dann immer schon die Social-Media-Arbeit für die Marken gemacht, bei denen ich gearbeitet habe und das war dann auch einer der wesentlichen, ähm, Hauptbereiche, den ich dann auch bei Neon abgeführt habe, diesem Magazin. Aber es hatte nichts mehr mit Fußball zu tun. Das war mal eine kurze, relativ fußballfreie Episode in meinem Berufsleben.
0: War die gut oder hast du was vermisst?
8: Jein. Also was mir nicht gefehlt hat, war 5000 Kommentare unter dem Ticker Bayern gegen Dortmund durchlesen zu müssen, weil ein Kommentar von einem User als missbräuchlich gemeldet wurde und ich dann juristisch dazu verpflichtet war, innerhalb von 24 Stunden zu gucken, ob da noch andere Rechtsverletzungen, äh, Rechtsübertretungen stattgefunden haben. Das hat mir definitiv nicht gefehlt. Aber wenn mein, mein damaliger Chef nicht anwesend war, haben sehr schnell die Gesprächspartner zum Thema Fußball gefehlt. Es gab da nur noch einige wenige und das hat mir, das hat mir schon gefehlt, muss ich sagen. Also der Fußball ist schon so mein, meine
0: große Leidenschaft. Du bist dann in die Selbstständigkeit gegangen und du hast gerade schon gesagt community manager bzw. Social-Media-Mensch. Du bist so ein Social-Media-Berater, Consultant. Was, was machst du im Moment?
8: Ja, tatsächlich. Also ich bin Unternehmensberater im Bereich ja digitale Medien eigentlich, aber tatsächlich beschränkt es sich bei vielen Kunden dann noch sehr auf Social Media. Ich habe schon begleitend zu Neon hatte ich schon Anfragen von Unternehmen, auch von Sportvereinen, ob ich ihnen ein bisschen im Bereich Social Media helfen könnte. Und als dann Grune und Jahr in seiner unendlichen Weisheit entschlossen hat, die Redaktion von Neon nach zehn Jahren von München nach Hamburg umzuziehen und bei mir zeitgleich Zwillinge unterwegs waren, habe ich gesagt, so, das ist jetzt der Moment, wo ich einfach in München bleibe und mich das, was ich immer schon nebenberuflich gemacht habe, auch zu meinem Hauptberuf mache. Und jetzt berate ich Unternehmen, Agenturen im Bereich Social Media. So eine Handvoll Kunden habe ich da und helfe denen, ihre digitalen Strategien umzusetzen. Und das hat dann ganz verschiedene Ausprägungen. In den meisten Fällen ist es dann tatsächlich aber ein Marketingjob.
0: Okay, und der ernährt dann den Mann und die Familie sozusagen.
8: Genau, der bringt der derzeit meine Miete und ähm, das Essen für meine Zwillinge. Und äh, für den Spaß habe ich mir ja dann noch den Rasenfunk gemacht. <lacht>
0: Bevor wir da zu den Drillingen sozusagen beim Rasenfunk kommen, äh, würde ich gerne nochmal verweisen, du hast bei der Subscribe 8 einen schönen Vortrag gehalten, wo du ähm, kurz dich selber auch, auch diese, diesen Lebenslauf dargestellt hast mit hübschen Fotos, die ich allerdings als Fotomontagen zu erkennen geglaubt habe. Ähm, waren, waren das Fotomontagen? Ja, ne? ja. das sind, das sind äh,
8: Fußballer haben sich ja auch durch ihre Frisuren und Optik schon immer ausgezeichnet und das fand ich dann lustig, da mein Gesicht rein zu montieren. In und wenn Ballern. ich,
0: wenn ich mir das erste Bild so angucke, dann könnte das Günther Netzer im Original gewesen sein. War der das vielleicht? Ähm, ich vermute, dass du das
8: Bild von Günter Netzer meinst tatsächlich. Nein, das erste ist es tatsächlich nicht. Also das, bei dem ich äh, einen sehr, sehr schönen Scheitel habe ja. und auf meinem Trikot, das ist ein Gladbach-Trikot, die ähm, Logos vom Bayerischen Rundfunk ZDF und Freunde sind, das ist Günter Netzer tatsächlich. Und das ist auch nicht ganz zufällig, dass ich den ähm, bei der Station meines Lebenslaufs als Bild gewählt habe, denn da habe ich auch den den, mein Nickname, der ja bis heute g ist, in allen sozialen Netzwerken, in denen ich ihn mir sichern konnte. Bei manchen heiße ich dann G-Delling überall da, wo ich ihn nicht gekriegt habe. Das ist übrigens ein Gag, den immer weniger Leute verstehen. <lacht> ähm, das war, das war eben, ich glaube auch in dieser Runde nur eine. <lacht> ähm, genau, das ist Günther Netzer, mein Namensgeber quasi. Ich bin der G-Netzer überall und jetzt ist es auch zu spät, um nochmal zurück zu Max zu gehen. Und irgendwie, irgendwie mag ich es auch und das hat auch, hat auch einen Hintergrund.
0: Ja, du hast bei der Subcribe nämlich gesagt, äh, ich heiße Genetzer, das hat einen Grund, der euch nicht interessiert und dann hast du weitergemacht im Thema und da habe ich sofort gezuckt und gesagt: natürlich interessiert mich das, wieso heißt jemand, der Max Ost heißt, also M-O-G-Netzer und dann auch noch mit so einer berühmten Persönlichkeit, ich muss gestehen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ach, das ist ja ein sehr durchschaubarer Schachzug, da gebe ich mir einfach einen berühmten Namen, damit ich überall hängen bleibe gedanklich, aber vielleicht so, ist die Geschichte nee. auch anders, erzählst du sie bei uns? <lacht>
8: Ja, ja, klar, ist kein Problem. Also es gab eine Zeit in meinem Leben, in den, in der ich lange Haare hatte. Es gibt viele Menschen, die viel Geld dafür zahlen würden, dass davon nochmal Bilder im Internet auftauchen, aber ich habe dafür gesorgt, dass sie von sämtlichen Servern gelöscht wurden, auf die ich Zugriff hatte. Und in dieser Übergangsphase konnte ich mir ganz hervorragend den Scheitel von Günter Netzer legen. Und das war genau in der Hochphase, in der Günter Netzer als Experte im TV sehr gefeiert wurde, das war dann so um die Zeit dann unter anderem auch der WM 2002 in Japan und Südkorea und dann war ich auf irgendeiner LAN-Party und die haben da Counter-Strike gespielt und ich hatte mir vorher nie so wirklich Gedanken über einen Nickname gemacht und musste mir dann schnell suchen dann dachte ich mir, naja, du kannst dir den Netzerscheitel legen, finden alle lustig, also nenne ich mich Genetzer, haben dann auch immer alle sehr gelacht, wenn da stand, Genetzer was killed by a headshot. Und so ist das dann einfach geblieben. Also es kommt tatsächlich daher, dass ich mal die Frisur nachstellen konnte. Aber das ist jetzt wirklich schon eine Weile her.
0: Aber der echte Günther Netzer hat nie Anspruch auf deine Twitter-Domäne beansprucht, oder?
8: Ich glaube, der weiß nicht, was Twitter ist und ich habe aber unter anderem <lacht> deswegen auch keinen blauen Haken bekommen, das ist ja auch Echt? relativ logisch, okay. vermute ich, keine Ahnung, aber würde ja tatsächlich Sinn ergeben, weil ich bin halt einfach nicht Günther Netzer, wobei inzwischen mich auch niemand mehr verwechselt, am Anfang war es immer noch so, dass immer mal wieder zu seinem Geburtstag oder auch wenn er dann doch mal wieder in irgendeiner Fernsehsendung war, so einzelne Leute mir geschrieben haben, äh, netter Auftritt, aber da haben sie ja ganz schön Quatsch geredet und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, tut mir auch sehr leid, aber ich wusste ja nicht, dass sie es sehen. Aber inzwischen verwechselt mich da keiner mehr. Habe ja jetzt auch das Bild geändert. Früher hatte ich kein Bild von mir.
0: Ja, das Bild, was du jetzt hast, ist richtig niedlich wo du so, nach oben guckst du. Also, also ja, darf man niedlich sagen? Fluss. Ach ja, Nö, ist okay. nicht goldig. Ja. ja. Ja, ich habe in der letzten Episode, glaube ich, auch das Wort niedlich verwendet und wurde zuckte selber zusammen und der Moritz, unser Gast, hat auch sofort gesagt, Nein, das ist das falsche Wort, das nehmen wir lieber nicht. und ähm, das, Ich bin da manchmal so ein bisschen
8: äh, ängstlich. Du, das ist völlig okay. Ich muss mir meine Männlichkeit nicht über die Attribute holen, die mir andere geben. Ist alles okay.
0: Na, super. Also das niedlich
8: ist. ist alles super.
0: Du hast unter anderem bei der Subscribe 8 auch den Satz gesagt, wer keinen Fußball mag, ist ein schlechter Mensch. Meinst du das ernst? <lacht>
8: <lacht> ja. Äh, ja, natürlich toternst. Also vielleicht, ähm, weiß nicht, ob das bisher schon so rausgekommen ist, aber ich bewege mich durchaus häufig im Land des Sarkasmus. Ähm, und äh, gerade bei so öffentlichen Auftritten, wo ich dann auch ein bisschen aufgeregt bin, noch ein bisschen häufiger als äh, gewöhnlich und versuche dann immer so die, die Aufmerksamkeit der Leute zu kriegen. Ich meine es natürlich nicht wortwörtlich, aber es gibt sehr, sehr viele gute Menschen, die Fußball mögen. Das heißt, wenn man jetzt dann den Umkehrschluss zieht, vielleicht habe ich dann doch recht. Nein, ich weiß nicht. Natürlich nicht ernst gemeint.
0: Warum hast du denn eigentlich angefangen, in ein Mikrofon zu sprechen und das zu veröffentlichen?
8: Ähm, das war tatsächlich ganz früher mal mein Berufswunsch. Also ich habe vorhin nur gesagt Journalist. Mein eigentlicher Traum war aber tatsächlich, Radiojournalist zu werden. Am liebsten Radiokommentator, wobei ich schon damals wusste, dass dazu viel mehr gehört, als man so von außen sieht. Also eine unfassbar schnelle Auffassungsgabe, ein eine hohe Kreativität im Gebrauch des Wortschatzes und vor allem eine sehr, sehr hohe Belastungsfähigkeit. Der Job, den Diener machen, ist Wahnsinn. Und ich bin ein Kind des Radios und wollte eben immer ins Radio. Deswegen war auch tatsächlich die erste Station meines damaligen Praktikumssemesters war eben da auch der Bayerische Rundfunk, der Hörfunk, nicht das Fernsehen, weil das so das eigentlich war, wo ich hin wollte. Und dann ist es durch verschiedene Dinge anders gekommen. Ich habe eben dann sehr schnell gemerkt, unter anderem bei den Freunden, dass ich einer derjenigen war, ich konnte mit dem Entwickler oder dem Programmierer von äh, Freunde reden und habe halbwegs verstanden, was er gesagt hat. Und deswegen war ich wiederum für die anderen Alien. Und dann war ich da so ein bisschen Dolmetscher und gleichzeitig war ich auch schon früh im Gespräch mit den Nutzern auf Elfreunde.de und habe dann sehr schnell gemerkt, das ist etwas, wo ich irgendwie etwas mache, was auf das andere keine Lust haben oder die es einfach nicht so im Fokus haben. Und dann bin ich in das Online-Ding eher so reingerutscht. Aber das, das Akustische, das Radio und jetzt eben die Podcasts, das wurde jetzt komplett eins zu eins ersetzt, ehrlich gesagt. Das war schon immer eigentlich so meine Leidenschaft.
0: Weißt du noch, wie du angefangen hast? so Die, die ersten Gehversuche, war das von vornherein? Also hast du dich von vornherein sicher gefühlt oder hast dich so langsam da rangetastet? Nee, nee, natürlich
8: nicht. Also ich weiß noch genau, mein erster Beitrag, der ging über Arali, den Storch, der auf einer Tankstelle, eben einer Aral-Tankstelle in Augsburg äh, sich eingenistet hat. Und dann bin ich dorthin gefahren mit dem Mikrofon des Bayerischen Rundfunks und habe da einen kleinen Zwei-Minüter, glaube ich, zugemacht über Arali, den Storch. Da wurde äh, auch tatsächlich irgendwann mal gesendet, aber damals kannte mich Gott sei Dank noch keiner. Ich denke, ich habe da alle Phasen durchlaufen, die jeder hat, der schon mal versucht hat, halbwegs professionell in ein Mikrofon zu sprechen. Unglaubliche Nervosität, sehr, sehr viele Anfängerfehler, aber mit Übung und ein bisschen Weiterbildung in dem Bereich kommt man dann irgendwann auf ein Level. Und ich meine, ich habe natürlich jetzt noch immer noch kein Radio-Level erreicht, einfach weil ich es dann nicht mehr gemacht habe. Das war ein Praktikum von zwei Monaten. Da macht man dann schon ein paar Beiträge, aber nicht endlos. Aber habe mich damals eben sehr viel auch mit Sprechtechniken und so weiter beschäftigt. Und dann ist das, glaube ich, der ganz normale Lernprozess, den jeder hat. Also ich weiß nicht, euch wird es doch wahrscheinlich auch so gehen, dass man manchmal Fernsehbeiträge oder auch Radiobeiträge hört, wo man sich denkt, ja krass, das, das ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit entweder ein junger Volontär oder vielleicht sogar ein Hospitant, der hat das noch nicht so häufig gemacht. Man hört das ja dann irgendwie tatsächlich. Und so hat sich das bei mir auch angehört. Also ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, in den, in den Effekt kenne ich, dass so ich auch denke...
8: Bitte, Entschuldigung. Also, du, du meinst so ein Zusammengenuschel, also das, was wir hier machen, oder? Nee, also ich finde tatsächlich, dass man es eher an der, an an leichten Vibrationen in der Stimmung merkt. Also so. wenn du nuschest, dann sagt dir ja der Radiotechniker, also ich rede jetzt tatsächlich von Radio, da ist es ja so, du mm. stehst im Studio und draußen sitzt ein Techniker, der hoffentlich gute Laune hat, weil es ist natürlich ein bisschen anstrengender, mit dir aufzunehmen, als mit den professionellen Redakteuren. Ich habe denen dann immer ein Cappuccino mitgebracht, das war immer ein ganz guter Move, weil dann hatte ich mindestens <lacht> die Zeit, die, ja, aber ich hatte mindestens die Zeit, in der die den Cappuccino getrunken ja. haben, in denen ich dann meinen Beitrag einsprechen konnte. Zum und die waren dann immer sehr nett und äh, die haben halt dann immer gesagt, also ja. jetzt sprich's noch nochmal, aber versuch mal vorher ähm, ordentlich zu atmen, jetzt ähm, genau. beruhig dich mal, ja. guck vielleicht mal woanders hin, stell dich anders hin ähm, und ich finde, das Problem ist dann eher nicht undeutliche Sprache, vielleicht eher sogar tatsächlich, dass man überbetont und ganz viel hört man es auch an falscher Atmung, das ist unter anderem auch was, ja. was ich jetzt noch ständig falsch mache, ehrlich gesagt. Aber da gibt es ja ganz tolle Techniken, mhm. Atemtechniken, ja. ja.
0: Was ja. man dir aber nicht anhört, ist eine Sprachfärbung. Also da du aus Franken kommst, könntest du ja auch einen fränkischen Einschlag haben. Du hast aber ein sehr sauberes Deutsch. Hast du das, machst du das absichtlich oder ist das so gekommen? Alter? <lacht> also,
8: ähm, tatsächlich äh, bin ich meinen Eltern jetzt im Nachhinein sehr dankbar dafür, dass bei uns immer die Regel galt, äh, am Mittagstisch wird Hochdeutsch gesprochen. Was ihr außerhalb dessen macht, ist uns vollkommen egal, was aus einer gewissen... Distanz zu dem äh, mittelfränkischen Dialekt ähm, begründet war. Das hat mich tatsächlich im Dorf eher immer so ein bisschen zum Außenseiter gemacht, weil ich ähm, nicht nur Bücher gelesen habe, sondern eben auch tatsächlich den Dialekt bis heute nicht so wirklich kann und sowohl den mittelfränkischen als auch den unterfränkischen, wo ich, wir dann später hingezogen sind. Jetzt bin ich dem aber sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Dialekt nicht habe, wobei man es schon an manchen Stellen ehrlich gesagt hört. Also ich mache das typische mittelfränkische L, das ist sehr weit vorne an den Schneidezellen gebildet. Wenn ich zum Beispiel mal versucht hätte, zum WDR zu kommen im Radio oder auch nur hessischer Rundfunk, wahrscheinlich auch schon SWR, hätte ich mir das noch abtrainieren müssen. Das kann man schon hören.
4: Max sagt aber mal ist Würstel. So <lacht> Würstel. Ja.
1: <lacht> weißt du, ich, ich stelle mir das gerade so vor, äh, am Mittagstisch wird Hochdeutsch gesprochen. Max ist dann aber auf der Straße Außenseiter und da sagen sie so zueinander, guck mal, da kommt der Franke, der kein R rollen kann. Ha
8: hast du das drauf, dieses R, dieses nee, Fränkisch? Ich, also, ich kann es äh, probieren, aber... aber Ehrlich gesagt, äh, nee, nee, nicht so richtig. Es hört sich nicht authentisch an. Nett. Und oh. ähm, ja. nee, hört sich nicht authentisch an. Ähm, Sehr gut. Und deswegen, deswegen versuche ich es dann auch zu vermeiden. Das ist tatsächlich komisch. Aber auch da war der Fußball ein klasse Integrator. Also während ich da so ein bisschen äh, Außenseiter war, ähm, mhm. dadurch, dass ich im Fußballteam mitgespielt habe und ähm, da auch dann oh, gleich Kapitän war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in der E-Jugend. Ähm, war das hat sich dann darüber wieder ausgeglichen. Dann haben mhm. sie es verziehen, dass ich nicht so gesprochen habe, wie sie. <lacht> <lacht> das ist sehr gut. Nee, das ist, sehr ist sehr schon ein bisschen gut. komisch. Darf, darf ich fragen, wo das war? Also von welcher Ortschaft wir jetzt reden? Also am Anfang war das im Landkreis bei Winsheim, das wunderschöne Unteralten Bernheim oder Alderberner. Wie, hm. immer, wie wir eigentlich mhm. damals gesagt haben, also wenn das jetzt jemand tatsächlich gekannt hat, dann würde es mich sehr wundern, wirklich ein sehr kleiner Ort und später dann sind wir nach Unterfranken gezogen in den Landkreis Kitzingen, das ist so Großraum Würzburg, aber sehr groß und da im schönen Markt Einersheim oder Ennerscher, wie wir da gesagt haben. Das kenne ich ja. jetzt nicht, nee. Allzu viel hast du nicht verpasst, aber, aber außer dass, es, äh, dass ich da mal ja. gewohnt habe. <lacht> ja, ja für die Autobahn-Probleme. Ja, irgendwann, <lacht> ja,
1: irgendwann kann ich sagen, wenn wir auf der. Und da hat er Knetzer mal gewohnt. Knetzer? Naja, <lacht> genau. Na ja, ist egal.
0: <lacht> Wie kam denn die Idee, Rasenfunk ins Leben zu rufen? Ähm,
8: tatsächlich war der Grund dafür eine Unzufriedenheit über die aktuell bestehende Fußballberichterstattung. Also. Ich habe mich schon immer sehr viel damit beschäftigt und irgendwann hat mir dann aber auch tatsächlich dann auch das Forum dafür gefehlt, weil ich eben nicht mehr bei Spock tätig war, sondern bei Neon und ich habe es ehrlich gesagt einfach nicht... At fragen können, wie an vielen Stellen, natürlich nicht an allen Stellen, aber an vielen Stellen über Fußball geredet wurde und das, was mich da am meisten geärgert hat, war immer der Sport-1-Doppelpass. Das tut mir leid, weil da auch nette Leute in den Redaktionen arbeiten und die bestimmt auch, also die machen ja auch ein Produkt für die Masse. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, was ich mache, besser ist, aber das, was ich mache, ist halt anders. Ich versuche halt einfach ganz, ganz viele Themen auszusparen und versuche so, so unpopulistisch zu sein wie möglich, so schwer das auch so schwer das auch ähm, vielleicht manchmal ist, wobei inzwischen finde ich ehrlich gesagt, finde ich es gar nicht mehr schwer. Aber das war der Grund, also eine Unzufriedenheit über die Berichterstattung und ähm, dann haben wir das einfach probiert.
0: Aber, aber zu sagen, ich will unpopulistisch sein, dann müsstest du ja eine Vorstellung davon haben, was populistisch ist, um es zu umgehen. Was ist denn populistisch in deiner Wahrnehmung.
8: Naja, schau, die verlieren, die verdienen so viel Millionen im Monat und schaffen es nicht, den Ball da ins Tor zu schießen. Das ist doch wirklich lächerlich. Und die sollen jetzt mal alle zusammen ein Saufen gehen und dann ist der Mannschaftscharakter wiederhergestellt und der Trainer, der muss weg, der hat keine Ahnung, das ist ein Blinder und äh, der Zehner ist, ähm, der, der konnte noch nie was. Ähm, viel zu schlechter <lacht> Schuss. Und schau dir doch mal den Deppen vorne im Sturm an mit seiner Frisur. Wie will er denn so überhaupt ein Tor schießen? Vielleicht sollte er sich ja mal Haare wachsen lassen dafür. Das ist Populismus.
3: Das hast du sehr schön vorgemacht. Das, äh, Aber alle, hätte, alle, auch der, alle. Ja, hätte auch der Doppelpass vom letzten Wochenende sein können.
0: Nein, ich so reden die ernsthaft. Ich
3: gucke die
1: Sendung leider nicht mehr.
0: Becky, wirklich? Also, reden die so?
3: Ja, ja. Das. Dann haben sie ja noch ihr Phrasenschwein, wo sie dann immer noch was reinschmeißen, wenn sie sowas dann gesagt haben als Alibi. Manchmal, <lacht> ja.
8: Also ich meine, Sprachlos. man muss die ein bisschen in, in, in Schutz nehmen, das ist natürlich auch das, was ähm, die Mehrheit der Leute auch wirklich sehr interessant findet, ja. wogegen du ganz, ganz viele Leute mit dem, was, was ich mache, könntest du die Straße runterjagen, die würden sich eher die Zehennägel ausreißen, als sich zweieinhalb Stunden über den Bundesligaspieltag anzuhören und das wird natürlich aber auch dadurch ähm, noch verstärkt, dass die in einem Setting sitzen, in dem das Publikum nachweislich angetrunken ist, weil der Sponsor war früher mal in der Biermarke und das ist immer noch sehr ähm, präsent da. Und gleichzeitig, wenn du vor Publikum etwas aufnimmst, dann sagst du zum Beispiel so Dinge wie, wer keinen Fußball mag, ist kein guter Mensch. <lacht> warum habe ich, hab ich das gesagt? Für den Lacher. Und genau derselbe Effekt passiert im Doppelpass ausständig, da werden oft dann Dinge gesagt, um den Witz die Pointe gesetzt zu haben und da, da ist halt dann logischerweise auch eher weniger Platz für die Grautöne, sondern das Interessantere ist dann schwarz und weiß und wenn du alles relativierst, dann langweilt es halt auch einfach viele Leute. Und deswegen ist es halt in so, gerade in Fernsehformaten, die sehr pointiert sein müssen, weil sie auch nicht die endlose Sendezeit haben, ist es halt so, dass halt dann eher mal Fünfe gerade sein, gelassen werden und wir jetzt nicht so im Detail über Fußball sprechen, sondern halt nur erstmal so über die ersten fünf Gedanken, die wir dazu hatten.
0: Ist denn, also ich, ich kenne jetzt dieses ran nicht, ich kenne aber zum Beispiel Delling Netzer und äh, wer, wer macht gerade da diese, äh, Beckmann und wer macht denn damit? Der, ähm, der Bayern-Spieler? Scholl? Mehmet Scholl. Mehmet das Scholl, aber genau. genau.
3: Aber Scholl und ja. Öb, die, äh, ob Achso, genau.
0: Entschuldigung, ja. Äh, mhm. äh, äh, sind die eine andere Liga? Äh, Liga haha, ein anderes Niveau ja. oder äh, <lacht> verfallen die auch in diese Techniken, auf den, auf den Witz hin zu formulieren?
8: Naja, also. Ähm, Mehmet Scholl durchaus schon, weil er auch so ein bisschen so ein Entertainer ist, aber trotzdem hat es schon eine, eine andere Ausgangsbasis und das ganz gefährliche ist ja auch, wenn ich jetzt richten würde über die, dann würde ich ja behaupten, ich hätte Fußball als einziger verstanden. Es gibt halt oft auch tatsächlich nicht die eine richtige und die eine falsche Meinung, sondern wenn wir uns über 45 Minuten Nationalmannschaft unterhalten, dann sage ich wahrscheinlich etwas anderes als Mehmet Scholl und vielleicht liegen wir aber beide gar nicht so weit entfernt von einer Interpretation dieser 45 Minuten. Ähm, ich finde schon, dass es ein deutlicher Unterschied ist zu den Beispielen, die wir jetzt gerade mit dem Sport eins Doppelpass genannt haben. Ähm, aber auch da gibt es Verkürzungen, auch da gibt es, gibt es Momente, wo man sich denkt, dass äh, das ist jetzt auch auf die Pointe formuliert. Also es gibt ein ganz berühmtes Zitat von Mehmet Scholl über Mario Gomez. Ich will es jetzt gar nicht wiederholen, weil er hat sich später dafür entschuldigt. Aber er hat, das wird heute noch rausgeholt, wenn Mario Gomez sich nicht viel bewegt im Spiel. Und er hat sich zwar danach später für entschuldigt, aber das hat er auch eher so für den Gag gemacht. Und an dem Beispiel hast du aber ganz super gesehen, ähm, wie fatal sowas sein kann, wenn man so eine hohe Reichweite einfach hat. Dann, dann bleibt tatsächlich an Spielern auch etwas hängen, wenn man sie über Gebühr oder mit ähm, nicht ganz sauberen Worten kritisiert.
0: Der Holger Klein, der hat irgendwann mal behauptet, dass er durch seine Arbeit beim Radio ähm, vom fußball Unkenner zum, ja zumindest zum Versteher ge geworden ist, indem er gelernt habe, ein Spiel zu lesen. Also er würde das Spiel sehen und dann würde er verstehen, wie die Spielzüge laufen, wie da irgendwie die Räume, äh, wie heißt das, abgedeckt, gesetzt oder wie auch immer, äh, gestaltet werden. Ähm, kann man das tatsächlich lernen oder äh, ich, ich gucke da relativ naiv drauf, muss ich sagen und, und habe ja. nicht, nicht vor Augen ähm, was ich kann mit Mühe kann ich vielleicht so ein System erkennen, aha, die spielen äh, mit drei Leuten auf der Linie und zwei Leuten auf der Linie oder anders oder wie auch immer, also wie ich die, meine Leute da verteile, aber dass man wirklich so sagt, ja okay, das ist jetzt eher ein Spiel über rechts oder ein Spiel über die Mitte oder wie auch immer. Kannst du sowas lesen und verstehen, was die da machen?
8: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass das eine, eine Sache ist, die man fast automatisch lernt, wenn man viel Fußball sieht, denn beim Fußball passiert, ähm, gibt es so zwei, es gibt einen natürlichen Fokus und einen unnatürlichen Fokus, den du als Zuschauer einnimmst und als Fußballneuling, ist dein Fokus immer der Ball. Das heißt, du guckst, was macht derjenige, der da gerade den Ball hat und verliert ihn gerade und ganz am Anfang fragt man sich noch, ey, warum schießen die den nicht einfach vorne nach vorne? Die haben die haben nur die Aufgabe, diesen kleinen Kasten nach vorne zu treffen. Warum spielen die die ganze Zeit da hinten rum? Das ist ja schon mal so das Erste, wo man sich denkt, was soll das überhaupt? Also kann, ja, genau, Du kannst ja. mal mit US-Amerikanern Fußball gucken, die rasten aus. Das ist, Das ist für die nicht nachvollziehbar. Und je je häufiger du Fußball siehst, desto mehr weitet sich so ein bisschen der Fokus, würde ich sagen. Ähm, man zoomt so ein bisschen heraus und sieht, ähm, dass es eben etwas, ähm, dass es ein Mannschaftssport ist, in dem sich alle Spieler bewegen und da gibt es bestimmte Choreografien oder Bewegungsabläufe, die immer wiederkehren. Und dann erkennst du eben zum Beispiel, vorne rechts ist einer gerade gestartet, da könnte er jetzt den Pass hinspielen. Und dann stöhnst du auf, wenn er dann den Querpass spielt und jemand neben dir, der vielleicht ein Fußballneuling ist, hat nur auf den Ball geguckt und denkt sich, hä, hä, hä? Was gibt es denn jetzt dazu zu beschweren? Oder einfach nur den Ball rüber gespielt. Also ich glaube tatsächlich, dass man, wenn man viel Fußball schaut, dass automatisch sich der Blick etwas weitet, weil es an auch diese Fülle an Informationen, die man da visuell aufnimmt, vielleicht auch nicht mehr so ganz überfordert, weil man schon mehr Muster gesehen hat und man hat halt schon mal Tore nach Konter gesehen und man, deswegen weißt du dann, wenn man den Ball an bestimmten Stellen des Spielfelds verliert, nämlich nah am eigenen Tor, dann ist das sehr gefährlich, weil der Gegner nur noch einen kurzen Weg hat. Wenn man das zwei, dreimal gesehen hat, dann kann man das anders beurteilen. Also ich glaube, das ist wirklich eine Frage, dass, wie häufig man das guckt und ich gucke inzwischen Fußball komplett anders als auch noch vor fünf Jahren, ehrlich gesagt.
0: Aber noch mit dem gleichen Genuss oder bist du dann schon quasi im Trainermodus und sagst, verdammt, jetzt kann ich mich hier, also das hätte doch eigentlich besser kommen müssen und du würdest am liebsten zur Halbzeitpause in die Kabine gehen und den Leuten erklären, äh, was du gesehen hast. <lacht>
8: Ähm, nee, ich kann das tatsächlich noch ganz gut ausschalten. Ich kenne viele Leute, die das nicht mehr können. Also ein guter Freund von mir ist Sportjournalist beim äh, SED, beim Sportinformationsdienst. Und mit dem kannst du kein Bezirksligaspiel gucken, ohne dass der sich die Paarungen <lacht> der Spieler irgendwie irgendwo hin notiert und wer jetzt an wen übergeben hat. Ich kann das noch ganz gut ausschalten, aber auch nicht immer, ehrlich gesagt. Aber das ist manchmal auch etwas Tolles. Denn man sieht dann andere Dinge. Und es ist dann das... Das Klischee ist ja, dass äh, es ein langweiliges 0 zu 0 gibt, wo Taktik-Fans sagen, oh, das war aber interessant, wie die sich da gegenseitig aus dem Spiel genommen haben. Und äh, Taktik-nicht-affine Menschen sagen, meine Fresse, war das langweilig. Und das gibt es tatsächlich relativ häufig inzwischen, dass ich einfach Dinge sehe, wo ich sage, ach, das finde ich jetzt einfach interessant, mir das anzugucken. Und ähm, dann ist es auch manchmal interessant, etwas scheitern zu sehen, während du, wenn du nicht auf Taktik guckst, dann willst du es ja immer nur gelingen sehen. Dann willst du ja nur Tore sehen.
0: Ist das dann Rasenschach?
8: Manchmal schon. Also gibt <lacht> bei guten Trainern, ist es so, dass die innerhalb des Spiels mehrfach ihre, nicht unbedingt auch ihre Formation ändern, aber die Arbeitsaufträge an einzelne Spieler. Und ähm, das kann ich auch oft nicht sehen, ehrlich gesagt. Aber ähm, Gott sei Dank habe ich ja auch noch Sekundärquellen, über die ich mich dann informieren kann. Aber manchmal fällt mir das auch oft, und das ist dann schon interessant. Und das ist dann auch eine Ebene des Spiels. Fast wie so ein Geheimcode, du kannst das Spiel komplett ohne das Wissen dazu gucken und daran Spaß haben, du kannst es aber auch mit dem Wissen über Taktik und so etwas gucken und ähm, hast dann vielleicht nochmal einen ganz anderen Spaß daran.
0: Naja, also was, was diese taktischen Einstellungen angeht, da wundere ich mich manchmal, wenn durch Einwechselung dann plötzlich der Reporter sagt, ja, jetzt ändern sich die Bezüge, der fällt, lässt sich jetzt zurückfallen, der hat die Seiten gewechselt oder sonst irgendwas. Das heißt, der Trainer schickt einen darauf äh, mit dieser Botschaft und der, da frage ich mich immer, ja, wie, wie, wie teilt der sich denn jetzt, beziehungsweise diese, diese Meinung vom Trainer, den anderen halt mit? <lacht> ähm, haben die dann irgendwie so Codeworte, dass sie sagen, wir spielen ab jetzt die Lissabon-Strategie und dann weiß jeder, was Sache ist oder wie ist das? <lacht>
8: Inzwischen gibt es immer mal wieder berühmte Zettel, die herumgereicht werden tatsächlich, ja, ja. aber dann ist es natürlich das, was da im, auf dem Spielfeld passiert, das bedarf ja einer Vorbereitung durch das Training, das heißt, das überrascht die Spieler im seltensten Fall und dann wissen sie schon, manche Trainer machen das über Zeichen, also Lucien Favre zum Beispiel hat immer seine, seine Zeigefinger aneinander geschlagen, wenn er sagen wollte, die Viererkette muss enger stehen und manche machen das auch einfach nur, indem sie sich die 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 Zahlenkombination zeigen, in denen dann sich die Mannschaftsteile aufstellen sollen, also zum Beispiel ein 4-4-2 mit vier Abwehrspielern, vier Mittelfeldspielern und zwei Stürmern. dann wissen alle schon ungefähr, was was gemeint ist, weil das ist ja, also Training ist ja nicht, nicht mehr nur dafür da, damit die Füße aufbauen und genügend Ausdauer haben, sondern dieses ganze Taktische wird da ja einstudiert.
0: Ja, mein Sportlehrer hat damals immer gesagt, Fußball ist das Spiel in den freien Raum. Nicht dahin spielen, wo jemand steht, sondern dahin spielen, wo der in im nächsten Augenblick sein wird wahrscheinlich, weil er sich freigelaufen hat oder so. Also das daran muss ich ganz oft denken, weil ich aus dem Sportunterricht und wirklich weiß Gott, wenig ich mitgenommen habe. Aber dieser Spruch, der ist oft in meinem Kopf, wenn ich Fußball gucke und dann versuche ich eben auch, also quasi die nächste Sekunde oder die nächsten zwei Sekunden zu erahnen, was dir da wahrscheinlich, was was vielleicht möglicherweise gleich passieren könnte. So. Also das, das verstehe ich auch unter Spiellesen, ähm, mhm. wobei wenn ich manchmal die äh, so einen Straßenverkehr anschaue und dann denke ich manchmal, meine Güte, äh, dass diese Verkehrssituation sich entwickeln wird, das hätte ich tatsächlich zwei, drei Sekunden vorher schon erahnt und wäre vielleicht mal früher von der Bremse gegangen und hätte nicht erst im letzten Augenblick reagiert, dann mhm. denke ich dann auch, das sind also es gibt so viele Menschen, die behaupten, sie könnten ein Fußballspiel lesen, also im Prinzip diese Vorhersagefähigkeit haben, aber sie könnten den Straßenverkehr nicht lesen. Also ob sie dann das Fußballspiel lesen können, dann bin ich ja so so, no, nee, das ist auch eine Selbstüberschätzung. Das wird nicht funktionieren wahrscheinlich, wird nicht hinhauen. Vielleicht
8: ist auch Lesen nicht nur, dass man Dinge vorhersehen kann, denn das Faszinierende ist ja eigentlich am Fußball, dass du da sich ständig bewegende Ordnungen hast und das... Äh, das Tor oder die Chance wird meistens erst dann ähm, möglich, wenn irgendetwas in dieser Ordnung gestört wurde und die Ordnung durchbrochen wird. Ähm, ich glaube, es geht auch tatsächlich dafür, viel Erklärung zu finden. Weil wenn wir über, über die Faszination von Fußball sprechen, dann sprechen wir auch über ein Spiel, was eben oft nur 2 zu 1 ausgeht. Das heißt, wir haben drei Höhepunkte pro Spiel, wenn wir jetzt nur die Tore nehmen. Also spielentscheidende Höhepunkte. Und äh, da ist es natürlich schon ein Unterschied, wenn du nach Hause gehst und sagst, naja, die einen haben halt eins mehr geschossen als die anderen. Oder wenn du nach Hause gehst und sagst, ja, irgendwie haben diese Mittelfeld nicht hinbekommen, äh, den Ball weiter nach vorne zu tragen. Die waren ja nie in den Bereichen, wie du ins Tor kommst. Und wenn du halt nicht in den Strafraum kommst, dann kann es nicht gehen. Ne? Also das gehört ja auch zum Spiellesen. Du kannst es interpretieren. Es geht nicht jetzt nur darum, Nostradamus zu sein und schon drei Sekunden vorher zu jubeln, weil man schon gesehen hat, gleich kommt der Pass.
0: <lacht> Oder beim Nachbarn gehört hat, weil der das schnellere Fernsehen hat, als man selber.
8: <lacht> ja, <lacht> das ist der Worst Case, ja. Wobei da kann man natürlich auch sehr hohe Expertise vor, vortäuschen ganz schnell. <lacht> ja,
0: genau. Holger Klein hat aber auch gesagt, dass die Fußballmoderatoren eine sehr oder überhaupt Sportmoderatoren eine sehr m, besondere Klientel ist. Die bildet sich sehr viel darauf ein, was sie da macht und ist dann manchmal sehr unangenehme ja. Zeitgenossen. Ist das auch so dein Eindruck? Mhm.
8: Ja, ist natürlich ganz schwierig, da alle über einen Kamm zu scheren, aber es gibt durchaus ähm, die äh, Halbgötter in Korthosen, wie ich es jetzt mal <lacht> nennen würde, Bei Sportreporter zeichnet, zeichnet sich auch häufig durch keinen besonders guten modischen Geschmack aus, ehrlich gesagt. Nee, das gibt es schon. Ähm, das hängt aber auch ein bisschen mit dem zusammen, äh, wie Fußball funktioniert. Ähm, Fußball muss erklärt werden. Fußball alleine... Ähm, funktioniert für sich nicht lange genug, dass das tragen würde. Und wenn du dann immer derjenige bist, der, der diese Erklärung liefert, dann, dann brennt sich vielleicht irgendwann bei dir auch der Gedanke ein, du wärst der Einzige, der weiß, wie es läuft. Ähm, also es gibt definitiv diese Sportreporter. Es gibt auch ganz, ganz viele andere, auch ganz, ganz viele, die sich selbst sehr häufig hinterfragen. Ein bisschen ist es auch so ein Wandel der Generationen, der da zu beobachten
0: ist. Mhm. Eine ganz andere Frage. Ist der Rasenfunk inzwischen auf Snapchat zu finden?
8: <lacht> Fun Fact, darüber habe ich die letzten zwei Wochen sehr viel nachgedacht, aber ich glaube, ich mache es lieber über mein privates Snapchat-Profil, weil das Wechseln von Profilen bei Snapchat so ein, ein Aufwand ist. Ähm, noch nicht, aber wahrscheinlich bald äh, als Genetzer werde ich so ein bisschen den Rasenfunk da... Noch weiter treiben. Wie kommst du denn da drauf?
0: Naja, es gibt eine Episode im Tribünengespräch, wo du mit dem Ed Helmi, Frank, oh Gott, wie heißt der jetzt wieder? Helmshot. Genau, über ein Supportermodell sprichst. Also, wie kann man dem Rasenfunk sozusagen Geld zuwerfen? Und äh, mit der Idee schon auch, dass du deine selbstständige Tätigkeit ein bisschen reduzierst für ähm, Kunden, sondern mehr so in diesen Bereich gehst. Und da hast du ganz ähm, schön formuliert, wenn äh, mehr als 1000 Euro im Monat eingekommen, dann wird es auch den Rasenfunk auf Snapchat geben. Und ich dachte, das wäre jetzt ein Indikator dafür, wie gut diese Werbekampagne gewirkt hat. Um <lacht> oh Gottes Wind,
8: da habe ich mich gar nicht mehr daran erinnert. Das sieht man mal, wie schnell man die eigenen Sende und das eigene gesprochene Wort so Richtung Rückenmark verschiebt. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr in meinem Kopf. Ähm, ja, ja, dann muss ich es wohl machen, wobei ich jetzt, wobei wir diese Marke noch nicht erreicht haben, aber dann bin ich natürlich den Fans auch was schuldig, da muss man dann auch mal was zurückgeben und wenn es nur Snaps sind.
0: Okay, erklär doch mal die Marke Rasenfunk, also diese drei Kinder, ich habe sie drei Kinder genannt, ähm, die Schlusskonferenz, das Tribünengespräch und der Kurzpass, du hast das bei der Subscribe schön dargestellt, aber jetzt vielleicht nochmal in Kurzform für die Hörerinnen und Hörer und fußballbegeisterten Leute im Sendegarten.
8: Mhm. Also die Schlusskonferenz ist das Format, in dem wir immer auf den zurückliegenden Bundesligaspieltag zurückgucken und immer mal wieder auch auf Länderspiele oder andere Einzelspiele. Das ist so ein bisschen die klassische Spieltagsberichterstattung, da erscheinen auch die meisten Folgen naturgemäß. Ähm, insgesamt stehen wir da jetzt bei 112 und das kann man sich immer am Montag, im Verlauf des Montags erscheint ist, in der Regel kann man sich den den vorherigen Bundesligaspieltag nochmal akustisch zu Gemüte führen. Dann gibt es das Tribünengespräch. Das ist ein monothematisches Format, in dem wir zeitlose Themen besprechen wollen. Also es ist, Der 21. Bundesligaspieltag ist spätestens nach dem 22. Bundesligaspieltag nicht mehr ganz so brisant. Aber solche Themen wie Doping im Fußball, die Entwicklung von Fußballtaktik oder wir haben auch zum Beispiel ein Tribünengespräch gemacht, wie es ist als Blinde im Fußballstadion unterwegs zu sein. Da hatten wir eine sehr Tolle ähm, Hörerin tatsächlich, die sich mal gemeldet hat als Gast ähm, bei uns. Ähm, das ist eben, das sind so zeitlose Formate, die werden alle als Tribünengespräch publiziert und sind darüber dann auch immer zu finden. Für Podcast-Kenner entspricht so am ehesten dem, was KSR, der CEE zum Beispiel ist. Und dann gibt es noch den Kurzpass. Das ist ein, wie der Name schon sagt, kurzes Format, was beim Rasenfunk bedeutet zwischen 30 und 45 Minuten. Das verstehen Leute, die nicht so viele Podcasts hören, verstehen das nicht. Aber ihr wisst ja auch, dass das tatsächlich als kurz bezeichnet werden kann. Da kann man in der, im Grunde alles für finden. Also während der EM haben wir da täglich eine Sendung tatsächlich gemacht. Und jetzt ist das so ein bisschen das Format, mit dem ich mal auf, auf aktuelle Entwicklungen reagieren kann, wenn ich finde, das wäre jetzt interessant, da mit jemandem drüber zu reden. Also Beispiel es gibt neue Erkenntnisse rund um Doping des VfB Stuttgart und des SC Freiburg in den 70er und 80er Jahren dann ähm, brauche ich dafür nicht wieder ein neues äh, Tribünengespräch zum Fußballdoping aufnehmen das war nämlich schon vier Stunden lang aber ich, ich produziere dann ein 45-minütiges Gespräch mit einem Experten wo ich nur nochmal dieses eine diese neuesten Erkenntnisse aufarbeite dafür ist so der Kurzpass da
0: Verstehe, verstehe das ist aber in der Regel dann schon äh, ein Dialog-Podcast. Das heißt, du findest immer irgendwie Gäste, mit denen du dann was besprechen kannst.
8: Ja, also immer. Ich, ich rede da nie komplett alleine, das wird ja kein Mensch aushalten, inklusive mir. Nee, ich habe äh, immer Gäste. In der Regel sind es bei den Schlusskonferenzen zwei, bei Tribünengesprächen hängt es komplett vom Thema ab. Und das sind dann in der Regel Blogger, Fans, Journalisten, einfach Leute, deren Meinung ich interessant finde, deren Kompetenz ich schätze. Die, das ist so ein bisschen so die, das Best of der Sportjournalisten, an die ich rankomme, <lacht> sage ich mal. Also jetzt so meine persönlichen, ähm, die ich sehr gerne höre. Die kann man im Rasenfunk dann auch kennenlernen.
0: Das, das bedarf aber doch einer unglaublichen Vorbereitung. Du musst ja im Prinzip alle Spiele dann auch irgendwie zumindest mal in der Zusammenfassung wahrgenommen haben, damit du überhaupt ja. darüber reden kannst und auch diese ganzen Hintergründe. Also im Grunde müsste doch ständig ein, ein Auge auf, die, auf das Geschäft haben, sozusagen auf die, das Fußballgeschäft haben. Ist das nicht irre anstrengend? Ja.
8: Manchmal ja. Muss ich schon ganz offen sagen. Es wird einem manchmal schon zu viel, vor allem weil es nie aufhört. Also es gibt nicht den fußballfreien Tag und gleichzeitig wiederholen sich manche Mechanismen, manche Empörungswellen kann ich dann einfach nicht ertragen, aber dann mache ich halt, dann schließe ich halt Twitter einfach. Ja, es ist schon viel Aufwand. Also das, man kommt da auch nicht dran vorbei. Also ich gucke pro Bundesligaspieltag im Bestfall, wenn es ähm, das Private und das Berufliche zulassen, dann sehe ich fünf Spiele über 90 Minuten und von den anderen Spielen mindestens eine Zusammenfassung, meistens aber noch zwei Zusammenfassungen pro Spiel. Und dann konsumiere ich noch ganz viele Spielberichte und äh, Statistiken, um mich vorzubereiten. Das ist schon ein ganz schön hoher Aufwand. Also da so pro Spieltag, würde ich sagen, fließen da wenn ich die Zeit dafür habe, acht bis zehn Stunden Sendungsvorbereitung rein. Uff. Aber das musst du halt irgendwie auch so machen, wenn du einen, einen hohen Anspruch hast. Also das, was mich ja gestört hat an vielen anderen Formaten war, dass Leute über Dinge geredet haben, die sie dann nicht mal richtig begründen konnten, wo man dann die Vermutung hatte, du hast das Spiel gar nicht wirklich gesehen. Du hängst dich jetzt gerade nur so an die Meinungs-, an die Mehrheitsmeinung ran. Und Gleichzeitig stört viele Fußballfans in der Berichterstattung, dass immer immer über dieselben Vereine gesprochen wird. Also es gibt immer den Schwerpunkt zum FC Bayern, es gibt immer das Thema Borussia Dortmund und über Werder Bremen oder Eintracht Frankfurt äh, sprechen wir dann noch fünf, fünf Alibi-Minuten. Und wenn du das selber anders machen willst und dann auch zu jedem Spiel etwas sagen möchtest, ähm, dann musst du dich ja irgendwie so vorbereiten, sonst kannst du das ja selber gar nicht mehr mit diesem Anspruch verbinden. Also es gibt natürlich auch Spieltage, wo ich nicht so viel sehen kann. Das ähm, ist, ja, ich habe ja, bin alleinerziehend und habe Zwillinge, das, ähm oh. manchmal ich, ich muss halt dann muss halt dann viel nachts machen ähm, und manchmal geht das halt nicht, ne? Wenn wenn gerade wenn mit den Zwillingen zum Beispiel was ist. Aber das fühlt sich nicht gut an, ehrlich gesagt. Ich komme dann meistens schon immer auf ein Niveau, wo ich mir dann schon auch sicher bin, das ist jetzt kein, kein kompletter Unsinn, den du erzählst. Aber besser fühlt es sich an, sich gut vorbereitet zu haben. Das nimmt auch, ehrlich gesagt, eine hohe Last von den Gästen. Für die ist es ja auch nicht so leicht, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden über den Bundesligaspieltag zu sprechen. Das ist auch für, für erfahrene Journalisten, Jetzt nicht so einfach und ähm, da finde ich, ist es auch so ein bisschen meine Pflicht als Moderator, wenn die es auf sich nehmen, die ihre Zeit am Wochenende und dann während der Sendung für mich zur Verfügung zu stellen, dann muss ich es definitiv auch auf mich nehmen, so gut informiert zu sein, dass ich sie jederzeit aus der Probe Bredouille holen könnte, wenn sie mal Lücken haben oder vielleicht auch irgendwas verwechseln und so weiter.
0: Das ist echt ein sehr sehr hoher Anspruch. Wo kommt denn der denn? Also ja klar, du hast gesagt, ich will es besser machen als die anderen, aber äh, ist da immer noch so der Wunsch, dass dass du dich noch noch weiter ähm, verselbstständigen kannst? Also tatsächlich so ein so ein, so ein Sport, also ein Fußballsport Imperium aufbauen kannst? Wie, wie Tim Britlaff sagte, ich will meine eigene ARD sein. Willst du deinen eigenen Sportkanal machen? So wirklich?
8: Also es ist jetzt nicht so, dass Weltherrschaft mein Ziel ist. Ich würde halt gerne, ich würde halt am liebsten gerne nur den Rasenfunk machen beruflich und das nur ist ehrlich gesagt ein nur in Anführungszeichen, ähm, weil, also wurde ja jetzt schon klar, dass der da Aufwand hoch ist ähm, und man kann ehrlich gesagt immer mehr machen. Also ich würde das gerne jetzt tatsächlich meinen ursprünglichen Berufswunsch Sportjournalist zu werden, würde ich jetzt gerne über den Rasenfunk umsetzen und dafür diesen ganzen Social Media Marketing Quatsch zurückfahren. Das habe ich jetzt lang genug gemacht. Dass, ähm, <lacht> und, und die Branche, nein, naja, nee, ich würde einfach lieber das mit dem Fußball machen. Ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen das Ziel. Aber das liegt halt komplett in in den Händen der Hörer und hängt dann auch so ein bisschen an dem, wie ich das ja, ob ich dann irgendwann den Mut habe, diesen, einen harten Cut zu machen, denn ich kann, ja, ich kann ja jetzt auch nicht stundenweise zurückfahren in meinem einen Job und dafür den Rasen Koch hochfahren, so läuft es ja nicht. Ich muss ja irgendwann Kunden sagen, ich arbeite nicht mehr für dich, weil ich jetzt was anderes mache und muss mir damit dann aber auch mein Leben hier in München, mein luxuriöses Münchner Leben hier, muss ich mir dann damit finanzieren können, mit meinen Goldteppichen und ich stehe halt einfach auf Austern zum Frühstück und das muss halt dann schon drin sein.
0: Aha, da ist der Sarkasmus, okay, alles klar. <lacht> Jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass du dann sagst, ähm, alle zu mir, alle zu mir, ich habe das ähm, einzig vernünftige Angebot, nee. aber ähm, du hast eine andere Strategie, du hast eine Podroll ins Leben gerufen oder aufgeführt, und mhm. hast versucht, alle Fußball-Podcasts, die es in Deutschland gibt, auf einer Webseite zusammenzubringen und machst auch quasi noch Werbung für andere. Wie passt denn ja. das zusammen?
8: Du, ehrlich gesagt finde ich, ist das überhaupt gar kein, gar kein Widerspruch. Also zum einen gibt es den natürlichen Fakt, äh, dass, dass nicht alle das toll finden müssen, was ich mache, obwohl ich mir sehr, sehr viel Mühe gebe, wirklich. Aber vielleicht gefällt Leuten meine Stimme nicht oder sie mögen es nicht, dass ich Bayern-Fan bin, auch wenn ich schon versuche, mich davon ähm, in den entscheidenden Momenten äh, zu distanzieren, also objektiv zu betrachten. Äh, und dann glaube ich aber ganz ehrlich auch, das war schon, ich habe sowas Ähnliches früher schon mal gemacht. Ich habe bei F Freunde die blog ins Leben gerufen. Das war eine Art Presseschau, nur bestehend aus fußball weil es damals sehr, sehr viele fußball gab. Das habe ich auch bei Spox noch weitergeführt. Und schon damals... Ähm, habe ich das auch so ein bisschen aus dem Grund gemacht, weil ich das, weil mich das geärgert hat, dass die so eine geringe Reichweite hatten, dass die nie keine Plattform bekommen haben, obwohl es da so tolle Texte gab und so tolle Experten. Und genauso ist es jetzt mit den Fußball-Podcasts, mit Podcasts ja generell, aber ich bin jetzt eben sehr in einem dem, Fußball-Kontext. Da gibt es ganz, ganz hervorragende Podcasts. Es gibt, es gibt Leute, die in ihren Vereinen so tief drin hängen, so tief könnte ich nie... Könnte ich nie drin hängen. Also es gibt zum Beispiel einen Podcast zum SV Darmstadt, hoch und weit heißt der, die sprechen in einer Art und Weise über, über den SV Darmstadt, das würde ich mit 100 Stunden Vorbereitung nicht hinbekommen, einfach weil die näher dran sind und dann, und dann müssen die doch gehört werden. Das nervt mich ehrlich gesagt, wenn, wenn, wenn die Podcasts so unter fast Ausschluss der Öffentlichkeit senden Und es gibt zwar immer wieder Leute, die zu mir sagen, Moment mal, dann wandern ja deine Hörer weg, aber ehrlich gesagt denke ich mir da, also zum einen, wenn die Hörer wegwandern, dann hatten sie einen Grund, dann war nämlich meines im Vergleich zu dem anderen nicht gut genug und dann ist es ja auch in dem Sinne nicht schlimm, dass es meine eigene Verantwortung ist. Und das andere ist, dass ich glaube, derzeit sind wir zumindest noch in der Phase, wo für jeden Hörer, der der auf den Rasenfunk dann keinen Bock mehr hat und sich einen anderen Podcast sucht aus der Podroll, ähm, kommt hoffentlich noch ein neuer Hörer nach. Und ich finde so generell wachsen wir alle gemeinsam. Und jetzt auch nicht nur die Fußballpodcasts.
3: Und Martin, die Tatsache, dass du jetzt diese Frage gestellt hast, zeigt ja eigentlich, dass du doch nicht so gut aufgepasst haben kannst bei Max Vortrag auf der Subscribe. <lacht> weil da hat er doch erzählt, dass er ja mit der Podroll auch versucht, die Leute zu uns in die Podcast-Szene überhaupt reinzuziehen und äh, ja. anzustecken, genau. dabei zu bleiben und dann vielleicht auch noch weiter zu gucken, was es sonst noch so gibt auf dem Markt.
0: Ich wusste ja, welche Antwort ergeben wird deswegen habe ich die Frage gestellt. <lacht> <lacht>
8: Aber das ist durchaus ein wichtiger Appell, weil ja, das jetzt auch hier viele Leute hören werden, die nicht fußballaffin sind, wenn sie jetzt bis hierhin durchgehalten haben, herzlichen Dank dafür. Aber das ist, das, da glaube ich ganz fest dran. Es gibt eine unglaublich große Fußball-Podcast-Szene und jeder von uns, selbst wenn er sich nicht für Fußball interessiert, kennt Fußballfans. Und wenn man, wir alle Podcaster wollen, dass mehr Podcasts gehört werden und ich glaube, dass die Fußball-Podcasts eine super Einstiegsdroge sind für diejenigen, die eben für Fußball interessiert sind. Und deswegen, ich, ich habe in meiner Sendung immer Podcast-Grüße, also. Am Ende der Sendung empfehle ich immer noch einen Podcast oder mehrere, die ich aus irgendwelchem Grund gerade empfehlenswert finde. Das findet sich ja auch in einem gewissen anderen Podcast, in dem ich vielleicht gerade sogar gerade zu Gast bin. Und, ähm, und da empfehle ich auch nicht nur Fußball-Podcasts, auch ganz bewusst, weil ich will ja auch die Leute, die bei mir gelandet sind, auch in andere Podcasts reinschieben. Und ich glaube echt, dass der Fußball ein toller Einstieg ins, ins Podcast hören sein kann, weil es gibt einfach, es ist ein... Ja, es gibt einfach eine sehr hohe Fußballbegeisterung in Deutschland.
0: Ja, über das Thema, die Leute dann an das an die Technik sozusagen zu kriegen, das ist natürlich genau. ein sehr guter Gedanke. Ja, natürlich. Ja, also nicht sagen, hier Podcast hören ist toll, sondern das Thema. Da kannst du dich über ein Thema wie einen äh, relativ äh, unterrepräsentierten Sportverein dann einfach auch mal intensiv informieren. Ähm, ja, das erinnert mich natürlich gedanklich an den, das Eingangslied, was wir gehört haben, Einer für alle, alle für einen, das ist ja letztendlich nichts anderes, dass du einstehst dann auch für diese, für die Gemeinschaft derer, die das ähnliche vorhaben wie du, also wo man, also Freunde im Geiste sozusagen, die das ja, halt machen.
8: klar. Ich finde auch, also ich versuche auch ehrlich gesagt, mich von Konkurrenzdenken irgendwie zu distanzieren, man schafft es natürlich nie so ganz, wenn man so ganz ehrlich zu sich selbst ist, aber das hat ja eigentlich überhaupt keinen Grund, warum sollte ich nicht wollen, dass andere mit dem, was sie tun, auch Erfolg haben. Ich merke doch selber, wie, wie sehr es mir was bedeutet, wenn ich erfolgreiche Rückmeldungen bekomme, dann, dann freue ich mich doch ganz natürlich auch für andere, wenn die das erfahren. Also ich finde das super und wenn, wenn Podcaster mir sagen, dass sie über die Podroll pro Monat ein paar hundert Klicks kriegen und bei einigen ist das so, dann finde ich das Wahnsinn. Dann dann hat sich auch der Aufwand, dieses Monster an Liste <lacht> erstellt zu haben, was ja immer laufend aktualisiert wird. Also ich habe jetzt gerade hier wieder Dokumente. Ne? Ja, inzwischen sind schon über 200 ähm, Ach, äh, Podcasts. Ja. Und ich muss jetzt bald noch ein paar Links wieder austauschen. Das ist schon ein ganz schöner Act, ehrlich gesagt. Und manchmal fluche ich da auch und dachte mir, ach, warum hast du das? Warum musstest du denn das nicht machen? Konntest du nicht warten, bis jemand anderes das macht? Aber bei mir weiß ich wenigstens, dass ich da akribisch hinter bin. Ich suche auch immer noch aktiv nach Podcasts immer mal wieder. Und das freut mich wahnsinnig, wenn das Erfolg hat. Das ist doch was total Tolles.
0: Sehr schön, sehr schön. Ein Wort zur Technik würde ich gerne noch mit dir sprechen. Was setzt du denn so an Aufnahmeequipment ein?
4: Mm -hmm.
8: Hat sich sehr gewandelt, da muss man nur in frühe Rasenfunk-Ausgaben reinhören, da schäme ich mich ein bisschen für, aber das geht glaube ich allen Podcasts so. Ähm, inzwischen ist es äh, tatsächlich ein Bayer ähm, DT297 ähm, an einem Zoom H6 geworden. Und ähm, als Aufnahmetechnik Ultraschall mit, also Reaper mit Ultraschall und ich versuche jede Aufnahme mit StudioLink zu machen. Klappt nicht immer aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel wenn ich äh, Journalisten vom Deutschlandfunk habe, da <lacht> erlaubt die IT nicht, dass das StudioLink inst installiert wird und manchmal halt auch aus anderen Gründen nicht. Aber tatsächlich äh, habe ich jetzt, glaube ich, seit Sommer schon mit wahrscheinlich über 100 Gästen über Studiolink aufgenommen und bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Danke, Sebastian. Gerne.
2: Und danke für die Tests. Also das ist auch sehr wichtiges Feedback für mich natürlich, weil du bist, glaube ich, wirklich einer der einzigen, der so viele Gespräche geführt hat. Also wenn einer meint, er hat mehr Gespräche geführt, dann gerne melden, das wüsste ich gern. Aber äh, ich glaube, der wäre schon bei mir vorstellig gewesen
8: oder diejenige. Ja, es ist super. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Mache ich auch tatsächlich. Es ist einfach, ähm, ja, also es hat auch den, ähm, man hört tatsächlich auch an den Gesprächen, wann ich die Technik umgestellt habe, wenn man sich dafür interessiert. Also höre dies einfach nur so aus, an sich vorbei rieseln lassen. Die hören das, glaube ich, nicht. Aber diese geringere Latenz, das heißt, dass wir uns gegenseitig ins Wort fallen können und nicht der Klassiker entsteht. Nämlich, ähm, ich höre auf zu sprechen, dann bitte was und dann wiederholst du nochmal, was ich gesagt habe. Und eine Sekunde später sage ich, ach so, ja, habe ich gerade nicht verstanden. Und dann gehe ich darauf ein, dass äh, das gibt es ja bei StudioLink nicht, weil die Latenz äh, so gering ist. Und das hat tatsächlich die Dynamik im, im Rasenfunk ähm, total nach vorne gebracht, was wahrscheinlich tatsächlich nicht alle Hörer jetzt gemerkt haben. Aber mir hat, mich hat es sehr, sehr Entlastet, dass ich ähm, den Gästen auch mal schnell korrigierend ins Wort fallen konnte, mal schnell einen Witz machen konnte, wenn es mal wieder ein bisschen zu trocken geworden ist. Äh, ganz, 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 ganz toll. Sehr schön. Hm? So soll es sein.
0: Auf eine Besonderheit würde ich gerne, das auch dann abschließend noch zu sprechen kommen. Du hast ja gerade schon von den goldenen Wasserhäden und den Ausland zum Frühstück gesprochen. Das Royale ist dir ja nicht ganz unvertraut. Es gibt ein, ja. ein, ein, Format, was du anbietest. Das ist der Rasenfunk Royal. Also da setzt du dir die Krone auf und hängst dir den Hermelin-Mantel ja. um. Und dann passiert ja. es, dass du 18 bis 22 Stunden durchpodcastest. Was ist das denn für ein Format?
8: Ja, ich lade quasi zur Audienz, das ist entstanden spontan und wenn ich damals gewusst hätte, was ich damit mache, hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht, ehrlich gesagt, jetzt so im Nachhinein. Ähm, nachdem die erste Bundesliga-Saison vorbei war, in der ich den Rasenfunk gemacht habe, wollte ich einen Saisonrückblick, eine, eine Sendung als Saisonrückblick machen und dann dachte ich mir, wie mache ich denn das, dass ich jetzt allen 18 Vereinen gerecht werde, das ist ja eigentlich nicht zu schaffen, denn kein Gast kann sich bei 18 Vereinen gut auskennen und ich kann es auch nicht schaffen. Also hatte ich den Gedanken, gut, dann muss ich halt einfach mit 18 Gästen reden. Und das mache ich im Rasenfunk, Rasenfunk Royal. Inzwischen sind es 19 Gäste, das heißt zu jedem Bundesligaverein ein Gast. Und dann rede ich noch über die Saison der Schiedsrichter mit einem Schiedsrichterexperten. Und mit denen rede ich dann in einer Mammutsendung in mehreren Teilen. Das sind oft schalte ich dann welche zusammen, manchmal sind es auch Einzelgespräche, es hängt ehrlich gesagt auch ganz viel mit der Terminkoordination der Gäste zusammen, also die Vorbereitung vom Rasen von Royal, das ist echt, also ähm, da, das ist tatsächlich wirklich eine Herausforderung, da fange ich in der Regel vier Wochen vor Aufnahme damit an, die Gäste anzuschreiben.
0: Gibt es denn da dann einen enden? Aufnahmetag, wo du das quasi am Stück Nein. hinter, also es wird Nein. zusammengesetzt? So war so
8: war's, okay. ja, am Anfang war es tatsächlich so, dass ich, ähm, noch ein bisschen blauäugig daran gegangen bin und zwei Abende eingeplant hatte, was dann zur Folge hatte, dass ich insgesamt am ersten Abend saß ich zwölf Stunden am Stück am Rechner und am nächsten Tag dann 14 Stunden. Und die Gäste, also der letzte, den ich aufgenommen habe, den, den habe ich um 1.30 Uhr, haben wir ähm, den Call gestartet. Und dem hatte ich gesagt, um 20 Uhr bist du dran. <lacht> also so sehr <lacht> hatte ich mich damals verkalkuliert, weil ich äh, das unterschätzt hatte, wie viel es dann doch immer zu sagen gibt zu jedem einzelnen Verein, ähm Genau und die, inzwischen ist es so, dass das in der Regel drei bis fünf Tage sind. Fünf Tage ist jetzt glaube ich eher die Regel, weil tatsächlich auch die die Postproduktion dann noch äh, einiges an Zeit kostet, also alles zusammenwerfen, Kapitelmarken, dann hast du ja doch, also Ophonic ist ja ein wunderbares Tool, stimmt, das habe ich vorhin gar nicht genannt, alles was äh, beim Rasenfunk zu hören ist, ist vorher noch durch Ophonic gelaufen und ähm, ich bin unglaublich dankbar, dass es auch dieses Stück Technik gibt, was mir da einen Teil Arbeit abnimmt, den ich sonst nie so gut machen könnte. Ähm, aber der rasenfunk royal so drei bis fünf tage sind das und dann aber tatsächlich also sitze ich dann eigentlich dann auch wirklich den ganzen tag am rechner wenn ich gerade nicht mit irgendwelchen leuten aufnehme bereite ich mich entweder auf die aufnahmen mit den kommenden gästen vor oder schneide schon an alten rum wobei rumschneiden jetzt nicht bedeutet also im rasenfunk wird nur hinten und vorne weggeschnitten und ich mute halt Äs raus oder ähm, hintergrundgeräusche
0: jedes Ä? Ja, das nee, der ne? nur die schlimmsten
4: oder
8: Ach so, ja, nee, also er äh ist jetzt auch falsch, nicht, wenn ich jetzt äh sage und dann spreche, weil dann gehört das ja dazu, dann ist es ja eine wichtige Information, mhm. dass jemand kurz drüber nachgedacht hat, wie er formuliert, nee, wenn ähm, es, also ganz viel Hintergrundgeräusche tippen, Mausklicken und so weiter, da, da setze ich mir immer dann Edit marken und ähm, das sind halt dann bei so einem Stundengespräch sind das halt dann manchmal auch 40 und dann gehe ich da halt nochmal schnell drüber, geht aber auch ganz okay.
0: Ich finde es ganz interessant, dass du gerade diese 19. Stunde genannt hast, die mit den Schiedsrichtern, dass ja. diese, dass dieses Thema bei aller also mal Athletik und Sportlichkeit und, und Tore machen und so weiter, dann doch auch einen, einen Raum hat. Und es gibt ja auch einen Podcast, Colinas Erben, ähm, der sich ganz ja. speziell und ausschließlich mit Schiedsrichterfragen beschäftigt. Also für mich ist das zum ersten Mal, äh, hatte ich das wahrgenommen. War das auch 2006, als dieser Schweizer Schiedsrichter da im ZDF immer rumgeturnt ist? Urs äh, mhm. Ursmeier. Also das war so ein bisschen, am Anfang war das so, hey, äh, aus Schiedsrichterperspektive, das interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht, aber der hat ja auch... Also dann diese diese Probleme, die es dann so hart gibt und so weiter, ähm, oder die Entscheidungsfreiheiten oder die man eben nicht hat, hat sich ja dann doch ganz gut dargestellt und durchaus interessant diese, ja, dann dritte Perspektive, ne? Die eine Mannschaft, die andere Mannschaft und der die dazwischen, die regeln die, die, die Richter, sozusagen, Total. die Spielrichter. Ähm, das finde ich ganz spannend. Die wird auch gerade hier im Chat erwähnt, deswegen komme ich auch auf Colinas Erben, dass die doch bitte mal wieder senden sollen, also wir aufrufen. Colinas Erben, ihr werdet äh, gebraucht.
8: <lacht> ja, ja, ich glaube, das wissen sie auch selber. Aber Colinas Arm ist tatsächlich das beste Beispiel dafür, finde ich auch Genreübergreifend, welchen Impact ein ein sehr gut gemachter thematischer Podcast haben kann. Also äh, nicht nur meine Regelkenntnis und mein Blick auf Schiedsrichter ist dadurch sehr gestiegen, sondern auch der von ganz vielen Journalisten, die ich kenne und das merkt man tatsächlich in deren Berichterstattung. Also Colinas Erben haben durch diesen Fokus auf eine Perspektive, die ganz, ganz vielen Menschen verschlossen ist, nämlich der eines Schiedsrichters, auch mit dem Hintergrund eines äh, Schiedsrichter-Lehrwarts, also der auch die Ausbildung kennt und die die vielen Dinge, die da zu beobachten sind oder zu beachten sind, von denen wir alle keine Ahnung haben, wenn wir einfach nur Fußball gucken, weil es, wird uns, es wurde uns nie irgendwo erzählt. Bei Colinas Erben wurde es jetzt erzählt und wird erzählt, sowohl aktuell auf äh, Szenen des Spieltags bezogen, als auch es gibt ähm, jede Regel, wurde in lang, langen Folgen erklärt. Und das merkt man tatsächlich, dass die Bewertung von schiedsrichtern sich verändert hat in den letzten jahren und meiner meinung nach spielt zumindest in meiner filterblase colinas abend eine sehr große rolle und das ist inzwischen auch bei bei gestandenen journalisten Bisschen komische Formulierung, aber ihr wisst, was ich meine. Bei ähm, Journalisten, die damit ihr Geld verdienen, ist es gar nicht mehr so unüblich, dass man sich in regeltechnischen Fragen auf Colinas Erben beruft oder die sogar äh, auf Twitter anschreibt, wie habt ihr das gesehen? Und das finde ich phänomenal, das ist unglaublich, ein unglaublich toller Podcast. Und ähm, zeigt, dass das ging auch nur im Format Podcast, das hättest du im Fernsehen nicht so toll hinbekommen, weil da hätten die nicht die Zeit gehabt, das so detailliert zu so beschreiben und du hättest äh, das auch im ähm, Blogform, glaube ich, nicht ganz so gut hinbekommen, weil die Leute sich nicht durch 30.000 Zeichenriemen durchgelesen hätten. Das hat meiner Meinung nach, konnte das nur als Podcast funktionieren und das ist wirklich grandios.
0: Super, sehr, sehr schön. Sebastian, bist du auch schon mal im Fußballstadion gewesen?
2: Ähm nein, nicht dass ich mich erinnern könnte, nein.
0: Wow, noch nee. gar nicht. Nee. Das ist das ist schon. Also das habe ich schon, das habe ich tatsächlich mal gemacht. Beim besten das
8: nächste Mal in München, Sebastian.
2: <lacht>
4: <lacht> Aber ja, da muss das. ich,
2: da muss ich aber meinen Vater mitnehmen, weil der ist Bayern-Fan. Das ist, also mein Vater ist ja auf dem Stadion gewesen. Ich wohne ja auch sehr ländlich. Das heißt also, so ein Stadionbesuch ist, egal in welche Richtung, mal mindestens mit irgendwie, äh, ja, drei Stunden Fahrzeit oder so verbunden. Ähm, das, äh, ja. Aber mein, für meinen Vater wäre das wirklich was. Und da bin ich auch noch am Überlegen, das ihnen nochmal zu schenken. Ja.
0: Eine Dauerkarte oder was, was meinst du? Ja, nach ein München, Stadionbesuch. Ja. Ach, so, so, so ein, ach so, ja, ein exemplarisches. Bekommt, bekommt man denn überhaupt Karten? Also in, in, in Dortmund äh, gibt es die Geschichte, dass Dauerkarten vererbt werden, dass, sie gar nicht, dass man die gar nicht mehr kaufen kann, sondern dass sie quasi von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wie ist denn das so üblicherweise und auch in Bayern speziell?
8: Ging jetzt an mich die Frage?
0: Jo, du bist der Kenner hier. <lacht> ja,
8: ja. Also es ähm, ist nicht so ganz einfach, an Karten zu kommen, ähm, wenn man nicht die richtigen Leute kennt. Also für mich war es ganz lange ein Lebenstraum, äh, mal eine das Dauerkarte zu Das ist ja wie beim CCC. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Glaub tatsächlich ich. vergleichbar es ist auch endlich tragisch, tatsächlich keine Karte bekommen zu haben. Also für mich war es lange ein Lebenstraum, eine Dauerkarte zu bekommen. Ähm, dann kamen äh, die Kinder und die Perspektive, hat sich wieder etwas erweitert und ähm, Jetzt ist, ist das Ganze nicht mehr so schlimm. Es ist tatsächlich nicht so einfach, an Karten zu kommen. Es gibt zwar den berühmten Zweitmarkt, das heißt Menschen, die ein Ticket erworben haben und es aber aus den verschiedensten Gründen nicht wahrnehmen können, leider auch manchmal aus Berechnungen, die können dieses Ticket auf Zweitmärkten verkaufen. Da gibt es inzwischen bei ganz vielen Bundesligisten auch äh, vereinseigene Plattformen, um eben horrende Preise und Aufschlagsgebühren zu vermeiden. Da kann man heutzutage am besten Tickets bekommen. Aber bei Bayern ist es sehr schwer, weil es halt auch einfach der Geisteverein ist. Da wollen halt alle hin.
4: Oh,
3: ja, in Wolfsburg ist nicht das gehört. nicht so schwer, Tickets das zu kriegen. Ach.
8: Ich
4: wollte es nicht sagen. Ich ja, ja. wollte nicht
3: sagen. <lacht> ja, außer zur Champions League, da äh, war das damals auch ja. anstrengend.
1: Das stimmt. Ähm, äh, was aber immer so ein guter Tipp ist, äh, sind Fanclubs. Die haben öfter eben Auswärtsfahrten äh, beziehungsweise Busfahrten zu den jeweiligen äh, Clubs geplant. Und da fällt immer mal jemand aus, der eben nicht ähm, mitkommen kann, kurzfristig.
4: Ja,
8: stimmt. Hilft auch tatsächlich, sich an die Fanbusse zu stellen, wenn die ankommen am Stadion und einfach, Absolut. wenn die rauskommen, zu fragen, ist bei euch irgendjemand krank geworden oder vielleicht auch nicht mehr Stadion tüchtig? Also, <lacht> das, ja. gibt's auch das gibt <lacht> auch. Oh je. Oh, 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 je.
1: Ja. Wurde im Vorfeld von euch zufälligerweise eingesammelt oder so und ihr habt jetzt eine Karte über. <lacht> gibt's auch. gibt's auch, ja. durchaus.
0: Ja, gut, da gab es ja auch letztens, also das Fantum an solches und wenn es in die Extreme geht, da gab es ja auch letztens dieses, äh, diese doofe Auseinandersetzung Dortmund-Leipzig, glaube ich, war das, ne? da ja. mit den entsprechenden Konsequenzen. Ich glaube, das ist noch ein ganz Riesenthema, das können wir heute Abend nicht aufmachen. Nee, das bitte nicht. Äh, müssen wir ich leider gestern mal langsam zu Ende bringen. Aber <lacht> mir fällt gerade noch eine, eine Aufgabe ein an Becky. Ähm, bitte ergänzen Sie ja. folgenden Satz: oh Gott, Der Pokal hat
3: seine eigenen Regeln.
0: Das lassen wir gelten. <lacht> also ich kenn,
3: du wolltest Gesetze lieber hören?
0: Ja, genau, ich kenne das mit Gesetzen, okay. aber Regeln ist ja sinngemäß dasselbe. Ich, ich spreche dich an, weil du ja mit, äh, mit Rätseln kennst du dich aus. Du hast ja bei Puerto Partida in der achten Episode der zweiten Staffel mitgemacht und müsstest mir mal helfen. Was ist die UDFZDBE?
3: Du meinst die UDFZBE? Was
0: ist die Uzbäh?
3: Eine Uni Oh Gott, ja, jetzt ich kann es nicht ganz aussprechen, aber man könnte das im Wiki von Puerto Partida nachlesen.
0: Ja, lesen kann ähm, ja jeder.
3: <lacht> das ist eine Universalfernbedienung, mit der man eine Maschine auf Puerto Partida bedienen konnte die aber verschollen, beziehungsweise deren Baupläne waren mit einer Person zusammen verschollen und dann hat es der Wissenschaftler der Insel trotzdem geschafft, noch eine nachzubauen. Uh. Und das hat er mir erzählt in der Folge, deshalb heißt die so.
1: Und du hast ich in der Folge, Folge alle Bones sind IP44 geschützt, du, ey. das kann ja keiner aussprechen.
3: Nochmal was? Ich hoffe, eure Mikrofone
1: sind wasserlich helfen. Ja, nee, ist klar. Ähm, wie heißt es nochmal?
3: Utftzbäh. Universelle drahtlose Fernbedienung zur Deaktivierung bei außerordentlichen Ereignissen.
1: Und ich sagte, hoffentlich sind eure Mikrofone IP44 geschützt. Also wasserdicht. Weil der äh, kommt doch sehr viel äh, Flüssigkeit mit raus, oder?
0: Er fiel ja, nichts anderes das zu dem Zimmer ein,
1: mein Gott. Du hast
0: meine Überleitung zerstört, aber das kenne ich ja nicht anders. Ich wollte sagen, die Becky hat dieses Rätsel gelöst und ist Bürgerin auf Puerto Partida geworden. Mit dem wunderschönen Namen Bariporari. Was bedeutet ja. das denn?
3: Das ist Esperanto für Bares für Rares. Die Namen auf Puerto Partida werden ja mit Esperanto bezogen auf die Funktion auf der Insel vergeben. Und äh, ich habe damals mit Johannes länger darüber gerätselt, wie ich heißen könnte, weil das sowieso, also ich habe da ja so einen Laden, das ist so eine Mischung aus Fundbüro und Pfandleihe und das sind jetzt beides nicht so die attraktivsten Worte, die es so gibt. Und äh, irgendwie sind wir dann auf Bares für Rares gekommen, weil äh, diese Sendung ja aktuell in aller Munde ist und ich finde, es passt auch, Äußerst gut zu dem Charakter, den ich da jetzt gebe auf dieser Insel.
0: Das ist eine Sendung vom Bayerischen Rundfunk auch, ne? oder? Da wären wir ja wieder ganz bei Max.
3: Äh, äh, vom ZDF.
0: ZDF? Ach du lieber Himmel. Ja, ja. Okay. Nachmittagsprogramm
3: okay. Ich, auf ZDF.
0: Ja, da pff, bin ich raus. <lacht> Ach, hier ah, ah. mit dem,
1: mit dem, mit dem Bartwirbler da. Lichter. Mit, mit dem, ja, ja. Lichter, ja, ja. Horst Lichter. Richtig. Ja,
0: ja. Ach, der Koch da, der Koch, genau. Nee, ja, der, ja, das der war Lade, bei Bayerischen äh, war das was Lichter. anderes, irgendwas äh. mit Trödel. Trödel vom Dach oder so, Ja, ich habe doch da so Bilder vor Augen, wo die in ganz utypischer da sitzen, wo man sich auch denkt, man guckt in so eine Zeitmaschine rein, naja, aber Zeitmaschine, ähm, da kommen wir noch, zu, ich würde gerne noch kurz eben die, die Geschichtenkapsel ansprechen, die du ja auch äh, bespielst, also du hast nicht nur einmal bei der Buettopartie damit gemacht, das heißt, was heißt einmal, du bist ja jetzt im, bei den Bürgern und das heißt, du hast immer irgendwie was damit zu tun, du musst ja immer Schnipsel, Redeschnipsel einsenden genau kommt man nicht mehr raus. Ne? Das ist das Problem, wenn man da einmal mitgemacht <lacht> hat und erfolgreich war, dann hat man das an Hacken kleben.
3: Ja, aber das will man ja auch. Also wenn man ganz ehrlich ist, das ist ja gerade das Tolle. Das ist ja so ein äh, Projekt, was auch ganz viel von der Community lebt und ähm, das ist einfach gerade das Großartige, jetzt äh, dabei zu sein und keine Ahnung, zum Beispiel… Meine Katze auf der Insel, die hat auch einen eigenen Twitter-Account und twittert von dem immer lustige Sachen. Und ähm, ich schreibe ganz viel an dem Wiki mit von Puerto Partida. Und äh, das heißt, man, ich höre mir sowieso die Episoden alle vielleicht ein bisschen intensiver an als andere, weil ich schon rausschreibe, was davon soll später mal im Wiki landen und sowas. Genau, so bleibt man halt dabei.
0: Okay, es ist also auch eine Community sozusagen, die Puerto Partida inselgemeinde Die ja.
3: Zyanisten und Zyanistinnen, ja. Oh.
0: <lacht> Blausäure lässt grüßen irgendwie.
3: Ja, nein, der, denke, Es gibt natürlich einen Ultras-Account auf Twitter, einen Puerto Partida Ultras-Account und der heißt Zyanisten.
4: Aha, okay. Weil ja,
3: es kommt natürlich von Zyan, der Farbe. Natürlich, natürlich, Blau, Gelb, Grün, Magenta, Zyan waren ja früher die Farben auf dem... Schlusspanel.
1: Ach ja, Leuchtturm. Ja, 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 ja
3: genau. genau. Damals. Ja. Die gute alte Zeit. Ja.
0: Aber äh, du bist, äh, wir hatten das ja auch eingangs schon ganz kurz, äh, eine potstock gängerin Und letztes, in der letzten Episode hatte ja der Sebastian gesagt, dass er die Federführung für das diesjährige Podstock-Festival ähm, übernimmt. Das heißt also, es wird ein Podstock 2017 geben. 2016 warst du dabei und es ist nicht ganz ohne Folgen für dich geblieben, denn du bist dann auch noch in das Team der Geschichtenkapsel gekommen. Kannst du uns ganz kurz sagen, was das ist?
3: Ja, na klar. Ähm, also die Geschichtenkapsel ist eine lockere Gruppe von Menschen, die gegründet wurden von äh, Lars Engelmann und Kai Du. Und ähm, das sind verschiedenste Menschen, die verschiedene Talente einbringen im Erstellen von Hörspielen und Hörgeschichten und Hörgedichten. Also wir haben einige Leute, die gerne Sachen einlesen, einsprechen, wir haben Leute, die gerne Geräusche machen und wir haben eben Leute, die gerne Geschichten selber schreiben oder Hörspiele konzipieren oder was auch immer. Und äh, oder manche machen auch verschiedene Sachen davon. Und wir sind sozusagen in einem Slack zusammen, da gibt es dann verschiedene. Kanäle für verschiedene Projekte, in denen man auch super gutes Feedback von den anderen bekommt auf seine eigenen Geschichten, um dann mit denen weiterzuarbeiten … Genau, also insgesamt auch ein sehr großes Community-Projekt und ich bin tatsächlich ja über Podstock letztes Jahr äh, da sozusagen reingerutscht, weil wir auf dem Podstock eine Geschichtenkapsel-Spezialrunde gemacht haben, wo wir spontan Geschichten mit Hilfe von Geschichtenwürfeln erzählt haben und da saß ich gerade neben denen auf der Bank und sie haben gefragt, ob ich mitmachen will und dann war ich plötzlich dabei
0: das ist irre, also Schinkenwürfel kenne ich Winkenschürfel kenne ich auch, ist eine Webseite von Roddy, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber Geschichtenwürfel kannte ich bisher noch nicht. doch, doch, ich habe da gesessen, ich kann mich erinnern. Da standen irgendwie ja doch, das waren so Anfänge, Satzfragmente und die haben dann nee, eine Geschichte. Nee, das sind, sind doch, Symbole doch, doch, doch. drauf. Oh, Symbole. Also auf den
3: Story Cubes, mit denen wir gespielt haben, sind Symbole drauf und man würfelt dann sozusagen diese Würfel und dann hat man da acht verschiedene Symbole liegen und wir haben es dann so gemacht, äh, quasi im Kreis zu sitzen und äh, jeder muss mit einem Symbol die Geschichte weitererzählen, die wir dann alle gemeinsam erzählt haben.
4: Okay.
3: Sehr Kreativität anregend und nur einer von vielen Podstock-Effekten bei mir. Ich bin ja jetzt noch in anderen Podcasts gelandet.
0: Zum Beispiel bei den Kulturpessimisten?
3: Genau, bei den Kulturpessimisten. Grüße an Erik im Chat.
0: Ab der Episode 36, ähm, wo du als Gast oder als Gästin dabei warst, haben sie dich einfach da behalten.
3: Ja, das war so nett, also wir haben eine nette Folge zusammen gehabt und dann haben sie mich hinterher gefragt, ob ich nicht länger dabei bleiben will und da ich sowieso äh, äh, Filme und Serien und so weiter die ganze Zeit gucke, habe ich mir gedacht, kann ich auch im Podcast drüber quatschen und das macht echt Spaß. Morgen Abend, 21 Uhr im Livestream.
0: Oh, auch live. <lacht> Kleiner Werbeblock
3: Wetter. an dieser Stelle. Oh,
0: ja natürlich. <lacht> <lacht>
3: natürlich. <lacht>
0: Das klingt ähm, na, bei, bei dir, Becky, dass du wirklich so ein, so ein, so ein Teamplayer bist. Ähm,
3: ja, total.
0: So in Gruppen gut vorankommst, auch mit, der, mit dem, was du machen willst. Ne?
3: Ja, ja, ja. Es ist, also ist mega doll so. Meine ganzen Freunde, Freundinnen, wenn die äh, was über mich erzählen sollen, dann würden die wahrscheinlich immer erzählen, dass ich die bin, die irgendwelche Sachen organisiert und dafür sorgt, dass, also der wichtig ist, dass in der Gruppe eine gewisse Harmonie herrscht und dass gewisse Konflikte gelöst werden, wenn sie denn da sind und so. Also ich bin da doch sehr, sehr menschen- und gruppenbezogen, auf jeden Fall.
0: Max, du scheinst mir trotzdem, dass du äh, Interviews machst und auch wahrscheinlich ein großes Netzwerk haben musst, dann doch eher so ein Solo-Player zu sein. Also gut, mit dem, mit dem Frank natürlich als technischen Beistand quasi, aber letztendlich hm. bist du so eher ich mache das, ne? Also ich bezogen, oder?
8: Ich weiß jetzt nicht genau, wie du das meinst. Also ich versuche Ich bezogen mich klingt doof, Entschuldigung, so meine ich es nicht. Ich versuche mich jetzt nicht Positiver wichtiger zu nehmen als andere ja. Äh, ja. Menschen. Ja, ja. Ja, also tatsächlich äh, fällt es mir schwer, Dinge abzugeben, mhm. weil ich weil ich dann damit die Kontrolle darüber abgebe. Und es gab auch schon viele Leute, die gesagt haben, warum machst du nicht den Rasenfunk zum Beispiel auch mit mehreren Moderatoren? Und irgendwie habe ich dann fast so das Gefühl, als würde man mir mein, mein drittes Kind wegnehmen wollen. Ich habe halt, also ich weiß schon, dass mein Anspruch ziemlich krass ist. Ähm, und vielleicht auch zu krass tatsächlich. Aber den würde ich halt auch an jede Sendung von jemandem anderen anlegen und das ist äh, glaube ich also wenn dann mache ich mir lieber nur selber diesen Druck deswegen <lacht> also ja ich weiß nicht irgendwie deswegen muss ich das glaube ich auch alleine machen in der Form wie ich es jetzt gerade mache da kann ich jetzt gerade nicht noch ähm, Leute ähm, mit reinziehen
0: irgendwie in meinen in meinen Wahnsinn da obwohl es sich ja eigentlich total anbieten würde, ne? Aus den verschiedenen Standorten der, der, wie viel waren es, 18 Vereine oder so, irgendwie ja. so ein so ein Ansprechpartner, Ansprechpartnerin zu haben, irgendwie, die dann da für dich die Vorauswahl der wichtigen Dinge machen könnte oder so. Das, das wäre eigentlich das Spielfeld dafür, ne? Ja. Aber ich kann, ich verstehe das total, Nein. was du also, das, was ich mein abgeben und so. Verstehe ich gut. Ja, Ein
8: bisschen ich gebe ich ja ab, also ich, ähm, also die Gäste sind ja die größte Entlastung für mich, die ich, äh, die ich mir denken kann und ich setze ja wechselnde Schwerpunkte pro Sendung, das heißt ich versuche, dass über jeden Bundesligisten mindestens einmal pro Saison einmal ausführlicher gesprochen wird und da suche ich mir dann Leute, die immer bei dem Bundesligisten viel tiefer drin sind als ich und das ist schon eine riesige Entlastung für mich, dass ich einfach weiß, ähm, man kann ja nicht alles wissen und man kann auch nicht alles an Nachrichten konsumieren, das heißt, ich kann auch nicht alles zum Beispiel zum HSV wissen oder zu Schalke, Grüße an den Chat oder äh, zu anderen Vereinen und das ist eine sehr, sehr große Entlastung, dass ich weiß, ich, ähm, ich hole mir dann einen Experten dazu, der da tiefer drin steckt als ich und der nimmt mir diese Last von den Schultern, aber wenn ich mir jetzt von denen zuarbeiten lassen würde, dann hätte ich irgendwie ein komisches Gefühl, weil ich bei der Vorbereitung der einzelnen Spiele sehr akribisch bin. Also ich habe da eigentlich immer dieselben Abläufe. Also entweder schaue ich das Spiel über 90 Minuten oder eben in den zwei Zusammenfassungen, die man online finden kann bei Sky und Sportschau. Manchmal auch noch aktuelle Sportstudie, aber das kommt drauf an. Die machen oft zu so kurze Berichte. Es lohnt sich nicht. Dann lese ich dazu immer bei, also meistens dann auch noch Spielberichte quer. Und dann wühle ich mich sehr, sehr tief in Statistiken, und bei Statistiken muss man sehr aufpassen. Die überinterpretiert man gerne. Und gerade weil man sich da jetzt so tief reingewühlt hat, ist auch die Versuchung sehr groß, sich da immer eine rauszuziehen. Oft sagen die aber gar nichts. Und ich, ich muss mich bei jedem Spiel da selber eingewühlt haben, um auch wirklich das Gefühl zu haben, ich habe da jetzt nichts übersehen. Ich könnte das irgendwie nicht aus der Hand geben. Also wenn mir jetzt jemand zu einem Spiel, ich hole, ich höre mir, hole mir ja Hörerfragen rein. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Unter mitmachen.rasen.de kann jeder mir Fragen stellen, die ich auch immer versuche in die Sendung einzubauen. Das ist äh, eine Entlastung, aber wenn ich jetzt zu allen Spielen mir das vorbereiten lassen würde von anderen, dann hätte ich immer Angst, dass ich was übersehen habe, was aber irgendwie noch interessant war. Weiß nicht. Wahrscheinlich ja, ja, komischer Anspruch, wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, zumal du vorhin gesagt hast, dass du dich immer versuchst so gut vorzubereiten, dass du deine Gäste im Notfall auch noch retten kannst, wenn sie sich irgendwie verrannt haben oder was Falsches sagen, dass du das korrigieren kannst, da ist das, also wenn du dann auch noch besser vorbereitet sein möchtest als die Gäste, dann sind die ja keine Entlastung eigentlich. Ja, wobei,
8: das, das ist ja gerade, wenn ich mir hier zum Beispiel einen Experten zur Eintracht Frankfurt hole, ähm, ich sage den Gästen immer, ihr, ihr dürft eine Meinung haben, aber ihr müsst keine Meinung haben. Also ich ermunter die auch einfach zu sagen, wenn ich ihnen Fragen stelle zu anderen Vereinen, dass sie sagen, sorry, kann ich nicht beeinflussen. Weil was ich nicht möchte, ist, dass jemand einfach nur, weil er gefragt wurde, sich jetzt äh, eine Meinung aus den Fingern saugt. Dann wären wir nämlich sehr nah wieder an anderen Formaten, wie die wir gesprochen haben. Aber bei den anderen, Formaten muss ich denen dann, äh, bei den anderen Vereinen muss ich denen dann schon helfen. Das heißt, wenn ich einen Eintracht Frankfurt-Fan habe, ähm, dann, äh, dann weiß ich, okay, das Spiel der Eintracht muss ich mir jetzt nicht mehr so genau angucken. Ähm, da, da kann der mir ganz viel zu erzählen und ähm, da reicht dann quasi das, was ich eh so einfach so wahrgenommen habe, aber dafür muss ich halt bei anderen Spielen genauer hingucken, ähm, weil die Gäste können ja zum Beispiel, manche können auch nicht alle Zusammenfassungen sehen, gerade die Journalisten müssen, müssen ihren Text schreiben, während das äh, Samstagabend-Topspiel läuft und haben keine Zeit mehr, sich äh, Zusammenfassungen reinzuziehen. Ich kläre immer vorher ab, ähm, welche Spiele habt ihr nicht gesehen, das sind immer mal wieder... Ähm, sind da Lücken mit dabei und da muss ich ja halt dann reinspringen und da das sind da meistens die Phasen, in denen ich dann mehr erzähle und ähm, die nicht spielbezogenen Fragen den Gästen stelle.
4: Hm.
0: Gut, ähm, also ich sehe ja vorhin so schön, äh, der Ball ist runter, das Spiel dauert 90 Minuten. Eine ursprüngliche Absicht bei dir beim Rasenfunk war ja, dass deine Episoden auch 90 Minuten lang <lacht> sein sollten, so in etwa. Hat mhm. dann doch nicht so richtig funktioniert bis auf den Kurzpass. Ähm. Bei dem ja. kann man zwei Kurzpässe in eine Sendung packen oder zwei Halbzeiten sozusagen. Ja. Wir haben jetzt auch die 90 Minuten längst überschritten, deswegen würde ich das Gartenbankgespräch jetzt so langsam zum Ende bringen. Es sei denn aber, Marc, Becky oder Sebastian möchten noch irgendwas ergänzen. Sebastian, hast du noch eine Frage oder Becky, hast du irgendwas jetzt kennengelernt aus dem Bereich des Fußballs, was du vorher noch nicht gewusst hast?
3: Ich lerne immer Sachen Minuten, ja? aus dem Bereich also. des Fußballs, wenn ich Max zuhöre. Das ist ja…
4: Oh. <lacht> oh. Oh.
3: Also ist
8: es.
2: Dabei Man muss es halt ja mal so sagen, wie
3: es ist.
8: Und dabei habe ich doch von dir so viel mehr gelernt. Du hast mich darauf hingewiesen und das war mir ultra peinlich, dass ich immer von den Hörern gesprochen habe und nicht Hörerinnen und Hörer. Dabei bin ich so akribisch eigentlich bei solchen Dingen und seitdem versuche ich es besser zu machen. Das heißt, es das ist ein Geben und Nehmen. Das fällt Neben natürlich
3: wirklich. auch auf.
8: Was ja nur zeigt, wie schlecht ich es vorher gemacht habe, aber.
0: Ja. Das ist mir übrigens auch Ey. aufgefallen, aber ich wollte dich jetzt nicht damit konfrontieren, weil ich das Gefühl hatte, dass das für dich eigentlich kein Gegenstand ist. Also dass diese Geschlechterfrage, ähm, wenn dann ist es nicht. aus
8: ja, nee, es war, Un, Unachtsamkeit
0: oder so. Genau, genau, ja.
8: genau. Einfach, ich bin immer, ich bin schon relativ gestresst während der Aufzeichnung, muss ich sagen. Also das ja, nicht auch nach, nach über 140 Sendungen nicht ab. Ja, weil ich halt schon sehr viel immer gleichzeitig im Kopf habe. Also Statistiken, meine Fragen, ich muss mich an den Spielverlauf erinnern, und wenn man, gerade wenn man so viel Fußball äh, am, am Wochenende guckt, wird das paradoxerweise immer schwieriger. Ja. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich jetzt nur die Sportschau geguckt hätte, dann wäre es einfacher für mich. Ja. Äh, deswegen stehe ich da immer unter so einer hohen Konzentrationsanspannung. Das hört man auch daran, dass ich dann die einfachsten Redewendungen immer wieder verhaue, das ist auch so ein Running Gag, das Rasen von inzwischen geworden, weil ich in dem Moment schon gar nicht mehr über die Redewendung nachdenke, sondern über das Argument, was ich gerade formulieren wollte. Und da kommt auch dieses äh, Hörer her, was eben immer ein Hörerinnen und Hörer hätte sein sollen. Einfach, ich habe das gesagt und nie, nie auch nur darüber nachgedacht, was ich gerade gesagt habe, weil ich immer schon im Tunnel auf die Frage hin war.
0: Genau. Wir Hast sollten den Sand nicht in den Kopf stecken. Ja. Und überlassen jetzt das Schlusswort für, dieser, für diesen Abschnitt dem den Marc. Was hast du denn noch?
1: Punkt. Oh, du bist zufrieden Punkt. und glücklich. Keine ja, Ahnung. Nee, fertig. <lacht> ja, äh, so, kann's, so einfach kann es mit mir manchmal sein. Ja.
0: ja, ist man gar nicht gewöhnt. Jetzt setze ich mich erstmal in Ruhe hin. <lacht> ich, sag schon mal, ich sag schon mal im Namen aller, die uns jetzt gerade die ganze Zeit zugehört haben, ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide, Becky und Max, für eure Erzählungen, für eure, für eure ja, dass ihr, euch, dass ihr uns mitgenommen habt sozusagen in eure, in eure Fußballwelten und auch die anderen Aspekte, die wir angesprochen haben. Die Sendung geht weiter, wir gehen aber jetzt quasi mit dem Fokus von euch weg. Wir machen jetzt noch ein paar andere mehr so technische und, und äh, organisatorische Geschichten für die Podcast-Landschaft. Bleibt bitte bei uns und wenn euch irgendwas einfällt, wenn ihr irgendeinen Kommentar dazu geben wollt, dann quatscht einfach dazwischen. Ihr seid jetzt nicht mehr im Fokus, aber ihr seid noch mit dabei, wenn ihr Lust habt.
3: Ja, sehr gerne. Ist okay? Na klar.
0: Gut, dann kommen wir nämlich jetzt ins Querbeet, wenn ich den Trailer finde. Und das Querbeet beginnt mit einer Botschaft, auf die viele, glaube ich, lange und sehnsüchtig gewartet haben. Und der Botschafter an der Stelle ist Sebastian Reimers.
2: Ja. Ich hätte gerne diese Botschaft jetzt schon verkündet, dass es schon draußen ist. Und zwar geht es um die Ultraschall 3-Version, aber die Wahrscheinlichkeit äh, äh, steigt von Tag zu Tag, dass es äh, quasi jetzt demnächst so weit sein wird. Also es sind wirklich nur noch Tage, glaube ich, weil Ralf produziert schon die Videos. Wenn ähm, dann kann nur noch auf letzter Minute noch ein Bugfix oder sowas äh, das hinauszögern. Also ja, wenn die Sendung erscheint in der Konserve, kann es also schon sein, dass Ultraschall 3 released ist. Deswegen dachte ich mir, können wir es schon in dieser Sendung ansprechen. Nee, ähm, hey
1: und weh, das ist nicht so. Alter, Alter du wirst zerpflückt <lacht> in der Luft. Ich ja. sag dir.
2: Schauen wir mal. Drücken mal die Daumen. Ja, ähm, im Übrigen, diese Sendung wurde schon mit Ultraschall 3 komplett aufgenommen und dann auch produziert später. Das heißt also, das ist schon jetzt der Beweis, dass es äh, lauffähig ist und eigentlich schon alles da ist, was es braucht und äh, wirklich nicht mehr viel fehlt. Und wir können ja mal gerade durchgehen, was alles so Neues, Tolles dann äh, dabei rauskommen wird. Und zwar könnt ihr euch freuen auf äh, Streaming, also das Studio Link on Air Streaming ist dabei, was wir ja jetzt hier schon im Sendegarten irg irgendwie sechs Monate oder so Beta testen. Das wird dann offiziell released, damit ähm, es ist ähm, dann auch noch viele Kleinigkeiten, die lese ich jetzt alle nicht vor. Also es gibt einen Update-Check und oh. einen neuen Startscreen. Also Ralf hat ja in, letzt, in den letzten Wochen noch mal wirklich ganz viele Kleinigkeiten noch eingebaut, die das Ganze noch mal abrunden. Aber ansonsten als, als nächster großer Punkt ist eigentlich schon das äh, sogenannte... Ähm, Dynamics-Plugin zu nennen. Was macht das? Also das Dynamics-Plugin ist dazu da, ähm, äh, die die Lautheit eines Podcasts äh, anzuheben und äh, anzugleichen. Das heißt also, dass alle gleich laut klingen, genauso wie das Auphonic auch macht, ähm, nur halt in lokaler Form. Das heißt also, man muss es dann für die Lautheit zumindest nicht unbedingt durch Auphonic jagen, sondern kann es gleich äh, so veröffentlichen, da ist auch ein neues Gate dabei, also um gewisse Störungen rauszufiltern, aber es macht nicht alles, was auch kann, also insofern ist es nur ein, ein Ersatz ähm, für diejenigen, die vielleicht ähm, da nicht so hohe Ansprüche haben oder halt sagen, okay, das ist halt, ähm, das reicht für mich und der Vorteil ist halt, man muss halt nicht alles erst noch irgendwie hochladen. Was auch nicht dabei ist und was auch Phonic natürlich auch noch macht, ist zum Beispiel die ganzen Encoding-Geschichten für die verschiedenen Codecs. Also das wird dann einfach als MP3 gerendert. Aber wem das reicht und für den ist das, glaube ich, ein sehr toller Ersatz, weil das wesentlich schneller natürlich vonstatten geht und man sofort das MP3 hochlädt bei sich im, im Blog oder ähnliches und dann, dann ist die Episode schon draußen. Ähm, ja, dann, äh, genau, MP3-Export. Ich habe es auch schon, äh, da ist jetzt sogar hinzugekommen, dass man Kapitelmarken mit hinzufügen kann. Ähm, das heißt, ähm, da ist halt so ein Assistent dabei. Ähm, man hat halt während der Sendung oder nachträglich zu der Sendung die Kapitelmarken eingefügt. Und ja, dann werden die auch entsprechend mit in das MP3 gerendert und ähm, auch dann, ähm, ja, vom, vom Podcatcher entsprechend interpretiert, hoffentlich. Ähm, ja, ansonsten, das waren eigentlich schon so die größten Merkmale. Ansonsten sind, wie gesagt, noch ganz viele Kleinigkeiten, ähm, wie zum Beispiel jetzt auch so ein Farbverlauf, den man sich in das Projekt laden kann. Das heißt, so, man kann sp verschiedene Spuren mit einem Regenbogenverlauf, äh, kennzeichnen. Ralf hat da ja auch in den letzten Wochen immer häufiger äh, mal so kleinere, Screenshots von gezeigt im Sendegate. Ähm, ja, also darauf darf man sich freuen. Das wird ein, denke ich, sehr, sehr rundes Release. Und ähm, wenn die Videos jetzt fertig sind und wirklich nichts mehr schief geht, dann sollte es tatsächlich ähm, bald soweit sein. Ja, das war's schon.
8: Jeha!
1: Yeah. Ah, da freut sich aber einer. Hier, ich ich freue mich der, total. Ja, Dackel Tango oder so, keine Ahnung. Mir fällt jetzt kein lustiger Spruch ein. Ja, Ultraschall. Hm, 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 hm. Wie ist es denn geregelt mit mit äh, Studio Link? Wenn ich jetzt sagen wir mal kein kein äh, Studio Link äh, Abo bin, die Nummer äh, wird doch künftig irgendwann mal kommen, oder? Ja. Kann ich dann dieses Livestreaming dennoch nutzen oder wie, wie läuft das? Wie ist das, das dann? Das ist dann mit verknüpft? inkludiert,
2: aber das fällt halt in den, in, den Brei, in den gleichen Preis. Das heißt also, das ist mit in dem 1 Euro pro Jahr mit drin. Dann. Also Mindestpreis das ist, der Mindestpreis das ist also nicht der Preis, der, das, der irgendwie kostenrechend wäre. Aber auch erschrocken, du <lacht> <lacht> sagst sowas nicht. <lacht> genau, aber das heißt, also, wenn es wirklich ums Geld ja. geht, dann, dann könnte man den so weit runter senken, Aber ansonsten wären so. Wahrscheinlich irgendwas um die 60 Euro im Jahr äh, der, der Preis, der für inklusiver natürlich auch dem normalen Studio linkt, ähm, mhm. kostendenkend wäre, ja.
1: Ja, wie, wie läuft das
2: denn? Gibt es dann irgendwie eine Anmeldemaske oder? Genau, das wird jetzt, ähm, ja, da will ich jetzt nicht zu viel versprechen, weil äh, das, das kann natürlich, das hängt immer von so vielen Faktoren ab, da muss nur irgendein ja. Auftrag natürlich dazwischen kommen, der jetzt irgendwie höchste Priorität hat. Die, ja, ihr ja. kennt wahrscheinlich solche Kunden, die sagen, ja, das, das, das Projekt ist schon drei Jahre irgendwie in der Schwebe und dann muss es plötzlich gestern fertig sein. Das, das, nein, nein, das, das, so,
1: so Kunden gibt es nicht. Also ich habe die weltbesten Kunden überhaupt und denen... Nö, 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 nö. Genau, also so,
2: sowas, kann, sowas passiert halt irgendwie ständig und dann äh, wirft es natürlich ja. irgendwie eine komplette Zeitplanung und da leidet dann natürlich so ein bisschen Studio Link aktuell dann da drunter, weil es so ein bisschen hinten anstehen muss dann, ähm, aber ähm, nee, ansonsten bin ich da eigentlich jetzt drauf und dran, diesen Monat einiges noch auch rauszubringen und ähm, da gehört auch das Bezahlmodell. Das wird auch einen sehr sanften Übergang geben. Das heißt also, zu Beginn wird das einfach parallel laufen. Das heißt so ein bisschen freiwillig, damit auch so sich dieses ganze Zahlungsding einspielen kann. Und irgendwann mhm. gibt es halt einen Zeitraum, wo ich sage, okay, jetzt gibt es noch 30 Tage und dann ähm dann, ist es dann halt aktivierst du die
1: Ransomware. Genau. Alles klar, ich verstehe. Dann, ja. dann sauge
2: ich alle Taten von den Rechnern. Nein, natürlich nicht. Okay.
1: Genau. Nee, der saugt die nicht runter, er verschlüsselt sie nur. Genau. Also, genau. genau.
0: Mit dem Litzwurm, genau. Wow, Rutzler. <lacht> <Ja, echt. lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, er lag so in der Luft. Ach also ja, lieber eine, <lacht> einen Freund verloren als eine Pointe liegen lassen. Das, ja, ja, <lacht> schon klar. Ist, ist gut, gut, ist gut. Okay, okay. Ist ja
1: nicht so, dass wir uns demnächst treffen, ne? Nein, nee. ja, ja,
0: ich. Ja, ich ja. Okay, bin, bin mutig. Hoffe.
1: Es ja. ist <lacht> ja. Also so zwei Tage vorher. Oh, ich habe so Magensausen. Ich weiß auch nicht.
0: <lacht> ja, um, um das eben aufzuklären, Marc spricht an, das Podcamp in Essen, was am 11. und 12. März stattfindet. Da wollen wir uns sehen. Wer von den Hörerinnen oder Hörern Lust hat, da mal vorbeizukommen und uns auch zu sehen, vielleicht oder einfach mal guten Tag zu sagen. Abends kann man da, glaube ich, einfach so rein. Also mit der normalen kleinen äh, Tageskarte. Man muss da nicht das volle Nee, wie soll man das nennen? Workshop-Gebühr bezahlen sie, dann man kommt dann Ach, nochmal rein,
1: Ja, ich. stimmt. Es ist äh, Hörertreffen ab 19
0: Uhr, glaube ich, samstags. Genau. Gefährliches mhm. Halbwissen. Achso, ja. ja. Okay. <lacht> Alles klar. Ist erfolgreich abgelenkt. Ultraschall 3.0, waren wir damit durch dann? Genau. Also wenn ihr hier keine Fragen mehr habt, dann sind wir damit... <lacht> Puh,
1: warte mal, neuer Startbildschirm. Gut, den kann man ja ohnehin äh, anpassen wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
2: Ähm, also naja, es kommt, ein Neue, da ist auch so ein Update-Fenster mit drin. Das heißt also, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel vergessen hat, also beim beim Installieren muss man ja die reaper config einmal ins ähm, Fenster reinladen. Und wenn mhm, zum Beispiel genau. äh, die installierte Version mit dieser reaper config nicht mehr übereinstimmt, dann warnt das jetzt auch einem. Das heißt also, man merkt sofort, irgendwas hat man vergessen oder man hat diesen Schritt <lacht> vergessen, äh, weil der wird glaube ich, tendenziell schon mal gerne vergessen. Und dann wundert man sich irgendwie, sieht das alles komisch aus und irgendwie funktioniert noch nicht alles. Und ja, also das ist ein sehr wichtiger Schritt. Und davor wird jetzt einfach auch schon einfach äh, gewarnt, äh, wenn man das vergisst. Und also so viele Kleinigkeiten, also genau, wo man das dann halt merkt, dass halt man einfach nochmal Sachen verbessert ja. hat, das ist einfach in den letzten Wochen noch mit dazu gekommen
1: aber ist denn, ähm, Martin, darf ich überhaupt noch was fragen oder wird es jetzt Natürlich, sechs Stunden nicht, wie ist
0: auf Phonik-Maximalzeit, von daher bin ich <lacht> Gigi, halten wir
1: Ja, bringen wir mal den Georg zum Schwitzen, ne? <lacht> ne, Quatsch, Jetzt machen andere großartig. Grüße an den Proton-Pot an der Stelle. Ähm, ist ist äh, denn mittlerweile so eine Art äh, Installationsassistent oder sowas da? Oder wird irgendwas erleichtert vielleicht?
2: Ja, also die äh, Installation ist jetzt, ähm, de ist ja also den Installationsassistenten zum Beispiel für Windows und äh, MacOS gab es ja schon immer den Installationsassistenten ja. ähm, und äh, Windows gab es ja schon mit der 2.2 ist die glaube ich dazu gekommen. Und ähm, ja, die ist jetzt einfach nur ein bisschen noch ein bisschen runder geworden. Ähm, beim, bei, bei der macOS-Version sind jetzt auch die ganzen Dateien, also es ist ja so ein dmg-File, was geöffnet wird und da sind jetzt mhm. diese ganzen Abschnitte ein bisschen farblich unterteilt und dass man halt so mhm. wirklich sehen kann, okay, das ist jetzt zur Installation, das ist halt äh, für, für die Deinstallation, wenn man alte Pakete loswerden will. Ähm, also das ist jetzt wesentlich übersichtlicher auch nochmal geworden. Ich ah, denke. Okay. Und die ganze Installationsanleitung ist, glaube ich, jetzt auch nochmal um ein, zwei Punkte geschrumpft. Also insofern, ähm, ja, ist das eigentlich das beste Release auch, um einzusteigen, wenn man da komplett anfangen möchte mit. Ja. Also ich habe äh, vorhin
1: hier auf dem Windows-Rechner ganz frisch die 2.2 installiert. Das ging erstaunlich <lacht> einfach. <lacht> für, also auf, auf Windows. Ähm. Bei Mac habe ich, hab ich relativ früh angefangen mit Reaper und Ultraschall. Ich, kann's mir, ich kann mich nur so grob noch dran erinnern, aber es war irgendwie aufwendiger. Hier Das, das hier, das war jetzt vorhin irgendwie total simpel. Installiert einmal Reaper, äh, dann einmal dieses ultraschall Excel dingsbums oder Bud, ich weiß es nicht mehr. Und dann musst du nur noch diese, diese Verknüpfung. Die sich auf dem Desktop abzeichnet, einfach nur reinziehen und das ist also dann diese Config-Zip oder was, was weiß ich, was, wie das Ding heißt. Und da war alles gut. Genau. Also es ist ja schon mit den Jahren deutlich einfacher geworden.
2: Richtig, genau. Also das, ja. das ist jetzt eigentlich sehr, sehr simpel. Da, äh, da gibt nicht da es dann jetzt glaube ich demnächst auch nicht mehr so viel Optimierungspotenzial, sondern das ist wirklich, ähm, und mit dem Update Manager wird man jetzt also wirklich auch informiert, wenn irgendwas äh, nicht stimmt oder nicht stimmig ist. Ja. Ähm, das heißt, selbst wenn man das irgendwie vergisst, ähm, dann wird man darauf hingewiesen. Also insofern
1: hat Stocki Stockmann eigentlich jetzt, äh, <lacht> Entschuldigung, Sto der musste, äh, <lacht> ja, ist halt so, ist so ein knuffiger irgendwie, ähm, ist, ähm, eigentlich Update-Assistent jetzt gemacht, ähm, da, äh, dass Ultraschall jetzt nur per Knopfdruck schon gleich geupdatet wird, nee, das, oder?
2: das glaube ich nicht, nein, das ist nur ein Benachrichtigungsfenster, das heißt, ich glaube. Glaube heißt nicht Wissen. Also ich mir Sag das nie in der
1: Kirche. Du wirst ermordet. Mach das nicht.
2: Ja. <lacht> ich habe äh, das noch nicht gesehen. Also ich glaube nicht. Nein, äh, das Feature, das müsste nochmal äh, eine weitere Iteration gebaut werden. Also ja, nein, das, das gibt es in der Version noch nicht. Es ist nur ein Siehst Hinweis, du? dass eine draußen ist.
1: Siehst du, es gibt immer Luft nach oben. <lacht> so, muss
2: ich jetzt auch was ins Phrasenschwein werfen?
1: Uh, das,
0: dicke das dicke
1: In Das Frasen dicke Warzenschwein.
0: <lacht> also, 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 nö. Man hat mich zwar schon
1: schlimmer beleidigt, aber das, nö, das musste jetzt nicht sein. Ja. Gut, Ultraschall. Schön, ich freue mich. Bin gespannt.
0: Du könntest natürlich auch statt etwas in das Phrasenschwein zu werfen, Fotos einsenden. Das ist nämlich ein Thema, was vor ein paar Tagen aufgekommen ist. Und zwar relativ zeitleicht bei Methodisch Inkorrekt und Lager der Nation, dass die äh, Macher dort äh, die Hörerinnen und Hörer aufgefordert haben, das Bild, was sie gerade jetzt vor Augen haben, wenn sie Podcast, wenn sie diesen Podcast hören, diese Episode hören, mal zu fotografieren. Und es sind äh, also relativ viele Bilder eingegangen, ein paar Tage nachdem der Minkorrekt Podcast das aufgerufen hatte, dazu aufgerufen hatte, ähm, hat mir der Nikolas gesagt, dass sie schon über 300 Fotos, 300 Einsendungen hatten, also da geht richtig was äh, los und ähm, der Philipp Banzo von Lager Nation und der Ulf Burmeier, die haben sogar eine... Ähm, eine Google Maps gebaut dazu, wo sie bei den Bildern, die eine äh, Ortsangabe enthalten haben, dann auch auf so einer Weltkarte, die dann ver, verortet haben, so dass man also sehen kann, dass es auch Hörerinnen und Hörer gibt, die nicht in Deutschland mhm. sitzen, sondern quasi rund um den Globus und nicht mehr ganz so viele, aber deutlich. Und ähm, weil es ist teilweise, also bei MinCorrect teilweise relativ viel über den Twitter-Feed lief und sich dann schon die ersten Beschwerden häuften dass Leute sagten, ey, jetzt, ich will jetzt nicht jedes Bild sehen hier, ähm, kam die Idee auf, dass man das vielleicht ins, ins Sendegate verlagert und ich habe dann einfach ganz spontan ein, ein, ein Thread da angelegt und auf den wollte ich gerne hinweisen. Also im Sendegate gibt es jetzt einen Thread, der heißt, was ich sehe, wenn ich Podcasts höre oder wip beziehungsweise im Fall von Methodisch-Inkorrekt heißt es dann, was ich sehe, wenn ich Methodisch-Inkorrekt-Podcast höre mit dem schönen Hashtag Wisswimpf. <lacht> da kann man also mal gucken. So und, falls cool. man, und falls man äh, jetzt gerade beim Hören des Sendegartens die gleiche Idee hat, dann bitte einmal kurz ins Sendegate gehen, dort äh, das Foto ablegen und sagen, äh, der Sendegarten hat auch Hörerinnen und Hörer, die sehen auch was. Was mich Ehrlich gesagt, ein bisschen erstaunt war die Menge an Selfies, die ich da gesehen habe, weil wenn ich mir überlege, die Aufgabe war, was siehst du, wenn du diesen Podcast hörst und dann kommen Bilder von den Hörenden, da ist irgendwas nicht wichtig. irgendwas stimmt eigentlich. Alter, du willst von mir
1: kein Selfie sehen. Also nicht nee. in der Lage von dem Foto, das ich
0: gepostet. Wie du jetzt <lacht> Nee,
1: hier, ich habe doch auch in deinen Thread da was reingepostet. Also in ah, der ja. Situation ein, ein Selfie, du, das wäre nicht schön.
0: Ich. Ach so, das mit der Klorolle. Ja, 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 richtig. jetzt weiß ich wieder, genau.
1: Den konnte ich nicht liegen lassen. Ich habe es vorher nee. noch auf Twitter angekündigt und Nikolas. Ähm, schrieb dann noch irgendwie so, äh, ja, genau so, was wollen wir ja. Und da bin ich hier eben schnell mal hin und habe noch äh, ein Foto gemacht, natürlich. <lacht>
0: Stimmt das denn? Ja. Hörst du auf der Toilette Podcasts?
1: Also eigentlich ist das mein geheimer Podcast-Hörraum, selbstverständlich. Okay. Mhm. Ähm, äh, absoluter Quatsch. Äh, entweder ich habe gerade äh, die Bluetooth-Kopfhörer noch äh, auf dem Kopf oder nicht. Das kann durchaus sein, wenn irgendwie, also sag mal, Natürlich, beim Podcast machen jetzt wäre es vielleicht etwas seltsam.
0: Der, also für die Hörer. <lacht> aber allein die Tatsache, dass du mit einem Bluetooth-Kopfhörer durch deine Wohnung läufst und natürlich bei jeder Gelegenheit äh, Podcast hörst, das reicht mir ja schon. Will ich ja gar nicht wissen.
1: Naja, beim Duschen Keine jetzt Details. nicht. Ich meine, du hast, äh, dein erstes Foto war eine Dusche, glaube ich. oder? Ja,
0: aber in der Tat, da steht ein kleiner Bluetooth-Brüllwürfel in der Ecke und der plärt, während ich dusche. Oh, ja, kann klar. ich dir was sagen? Bei
1: mir auch. Aber <lacht> oh, wir sind so fertig. Nee, ja. echt?
0: Das Ach, der Big, der Big Macintosh hat sich gerade schon die Seite angeguckt. Sehr schön. Super. Was,
1: was hat er denn geschrieben? Was hat er denn geschrieben?
0: Die, Warte mal. Er zeigt mir ja. gerade seinen Rechner, seinen Laptop. Dankeschön, Erik. <lacht> Edition. So. Ah, Super. Klasse. Ja, es wirkt, es wirkt, es wirkt. <lacht> Das hat er auch bei Twitter, ich sehe es gerade. Sehr schön.
1: Ja, hat ähm, auf sich wieder beschwert, dass zu viele Retweets folgen.
0: <lacht> bei uns retweeten das nicht. Außerdem wahrscheinlich hat er noch nicht mal den Sendegarten abonniert, vielleicht kennt er das noch nicht mal, aber egal. Falls doch, ähm, liebe
1: Grüße, großer Fan. Haha. <lacht> <lacht> Nein, <eine> Scherz. <lacht> das ist der Spaß.
0: Okay, nach dieser kleinen äh, Community-Aktion, also die äh. läuft sehr gut bei Lage der Nation und methodisch inkorrekt, ähm, zu einer mhm. etwas anderen, aber auch kollaborativen Geschichte. Und zwar gibt es ja die Redaktion äh, Wissenschaftspodcasts, also ganz Ohr Wissenschaftspodcast, wispod.de. Dieses Kural, also wo, 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 wo Podcasts, die mit Wissen hantieren, Kuration. irgendwie mhm. kuratiert werden die Kuration, genau. Und äh, diese, diese Redaktion, diese Gruppe, die möchte noch so ein paar ähm, besondere Aktionen machen. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, wir waren beim Kongress auf der Bühne und haben da so, so Bühnenrätselraten äh, gemacht mit so ja, bis so Ausschnitten, die wir vorgespielt haben, da konnte man halt sagen, worum es halt geht, was man glaubt, worum es geht und so weiter. Und eine der Aktionen, die gedacht ist, sind, ist ein ähm, ein Hörertreffen quasi für alle gemeinsam an irgendeinem Ort, wo man gut diskutieren kann, wo man vielleicht auch noch sich irgendwie mit Wissenschaft beschäftigen kann. Keine Ahnung, irgendein so Zentrum, so ein Museum oder was auch immer. Ähm, das ist aber immer so eine, so, eine, so eine Wunschvorstellung und wir wollen das mal so ein bisschen ähm, auf ja, Machbarkeit abklopfen der Markus Völter vom Omega Tau Podcast, der hat einfach mal angefangen, seine eigenen Hörerinnen und Hörer mit einem Fragebogen zu befragen, wo eben reingeschrieben ist, ob man überhaupt Interesse an sowas hat, wie viele Tage das, also ob man es jetzt einen Tag, zwei Tage oder drei Tage möchte, wie viel Geld man dafür investieren würde und, 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 nicht viele, so ein paar Fragen nur, und hat da eine Umfrage rausgemacht und auf die würde ich gerne hinweisen. Ähm, das ist ein Google-Doc, das ist ein bisschen ähm, eine blöde Adresse, die kann man jetzt nicht mal so ganz einfach äh, hier nennen. Ich werfe sie mal in den Chat rein, <lacht> werde sie aber dann in die Shownotes tun und dann könnten vielleicht die eine oder andere ähm, dann doch nochmal draufklicken und vielleicht äh, eine Meinung abgeben. ist wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig eilig, aber... Bitte, äh, wer immer Interesse hat, sich mit diesen Wissenschaftspodcasterinnen und Podcastern mal vielleicht näher auseinanderzusetzen, wäre schön, wenn ihr euch daran beteiligen würdet. Gut, dann kommen wir noch zu einer anderen, ja auch so eine Art Community-Sache. Und zwar wir haben in den, ähm, ähm, wir haben in den äh, in der Vergangenheit in dem Kalender, so in der, den Veranstaltungskalender immer mal wieder auf die Night of the Pots hingewiesen, eine Aktion vom Raucherbalkon. Ähm, wo jetzt zum, das war der dritte, glaube ich, glaube ich, ja, zum dritten Mal ja. ähm, über, pff, wie viele Stunden? Zwölf, zwölf Stunden, glaube ich, am Stück. Also das erinnert das so ein, ein bisschen ein Gefühl, an Rasenfunk ja. Royal <lacht> ähm, Ich glaube, von
3: 10 äh, bis 23 Uhr ging es.
0: Kann auch, Holy. ne? Da ja. ähm, haben die äh, Jungs und die Mädels oder die Herren und Damen, die Männer und Frauen ähm, ein, 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 einen kompletten, Tag durchgepodcastet, sodass alle halbe Stunde das Team gewechselt hat und vor allen Dingen ging es ihnen darum, Podcaster bei den Podcaster vorzustellen, sehr viele so aus diesem Personal-Podcaster-Bereich, ähm, da kann man auf dem Raucherbalkon jetzt inzwischen ähm, alles sich durchhören. Ich habe nur das eine oder andere, in das eine oder andere reingehört. Was ich aber hier gerne mal zum Hören geben würde, ist drei Minuten aus der Aftershow. Das ist nicht so wahnsinnig spektakulär, das ist letztendlich eine Danksagung an alle, die teilgenommen haben, aber ich glaube man kommt, wenn man das hört, ganz gut in den Spirit so rein und deswegen jetzt mal drei Minuten Raucherbalkon.
10: Ja, und das war sie, die dritte Night of the Pots. Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich bei allen, die teilgenommen haben. Das war super. Ihr habt es äh, zu einem tollen Event gemacht. Oh. Alle, die ihr gekommen seid und euch vorgestellt habt. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken beim Hattie, der heute gearbeitet hat wie ein Tier im Hintergrund. Hallo, ich das bin ich. Ja, das ist er. Ich sehe das nämlich in meinem Telegram-Channel, da sind schon... Alle Folgen da, die muss ich dann nur noch hochladen. Ich und habe und veröffentlichen, ich habe, ja. Ich habe <lacht> ich habe
9: 22 Podcasts geschnitten und mit Auphonic bearbeitet. Und die sind alle bei Klaus schon. Äh, die genau. einzigen beiden die einzigen beiden, die ich nicht bearbeiten brauchte, das war ähm, die Geschichte mit deinem Bruder. Die hatte ich vorher schon bearbeitet und das Rando-Ding, das war auch fertig. Ansonsten habe ich heute 22 Podcasts bearbeitet. Dafür ähm,
10: herzlichen Dank, lieber Hatti.
9: Ja, ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken äh, bei der erotischen Stimme äh, der podcast der Leni, die sich ganz freiwillig auf den kalten Balkon gestellt hat und äh, die Damen und Herren abgeholt hat, äh, die da gekommen sind. Hallo Leni, danke, dass du da warst.
11: Hallo, ja das sind dann die Aufgaben, die ich erfüllt habe, auf dem Balkon, eine nach der anderen rauchen und freundlich grüßen, wenn jemand kommt.
10: Auch ja. das ist, 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 <lacht> immer schön, ist wichtig. Immer, immer, schön, immer, schön,
9: immer schön winken. Ja. Ja, lächeln
10: und winken. Genau. Mein nächster großer Dank geht an den Christian, den Oboman, der uns heute hier sehr, sehr gut unterstützt hat. Mit Interviews, mit äh, Leute auch in Empfang nehmen. Und ja, Christian, vielen, vielen Dank. Das ist Gold wert, jemanden wie dich dabei zu haben. Ja, sehr gern. Das, das war eine ganz tolle Erfahrung. Da merkt man auch erstmal, wie wie so, so Radioleute, dann Stress haben, wenn sie genau auf die richtige Minute oder die richtige halbe Sekunde irgendwas sagen müssen. War neu, war super spannend, hat mit euch toll Spaß gemacht. Die Absprachen im Hintergrund, das hat alles funktioniert und gerne wieder. Also ich, Das macht Spaß. Aber vor allem eben auch die alle, die da ihre Podcasts abgeliefert haben und äh, das war rundherum echt eine Riesengeschichte.
9: Geschichte. ja. Und eine Person, eine Person dürfen wir nicht vergessen, sie hat immer noch ihre Aufnahme laufen lassen. Das ist der Girard. Girard ist nicht da. Girard ist auf einer sogenannten Kappensitzung. Wenn jemand nicht weiß, was eine Kappensitzung ist. Girard wohnt in der Nähe von Köln. Das ist eine Karnevalssitzung. Wie sich das anhört, wenn Girard einen Tee hat und dort ist, das können wir gerade mal kurz noch mal hören. Einen kleinen Gruß von Girard haben wir nämlich bekommen.
0: So, und damit gehen wir hier raus, denn die Karnevalszeit ist ja nun vorbei. Wir sind ja jetzt in der Fastenzeit und da ist nichts mehr mit. So, das als kleine Hommage an den Raucherbalkon und an die Pot, äh, Night of the Pots. Also eine ziemlich äh, schöne Idee und ein bisschen verrückte Idee, auch mit viel Arbeit, wie man gehört hat. Aber die Leute machen es halt immer wieder und immer wieder gern. Ganz fantastisch. So, dann kommen wir... Zum Blükalender. So. Bühne frei für Maglitz. Wer ist das? Ah, verdammt. Der, wo
1: fragt. Ähm, ja, ich, ich hab's geahnt. Der, der Name kam mir doch gleich so bekannt vor. Okay, äh, gehen wir schnell durch. 8. März. Köln. Podcult, selbstverständlich. Wie sollte es anders sein? Das ist ein Podcast-Stammtisch im Buchladen Nippes. 20 Uhr geht's los. 10.3. München. Max hört zu München. Podcast Munich oder MUC, was weiß ich, whatever. Stammtisch, ebenfalls Podcaster-Stammtisch. Äh, Start, warte, 19 Uhr. So. Yeah. Wo? Keine Ahnung. Äh, ja, Max freut sich. Toll. So. 11. bis 12. <lacht> ja, grandios, Emotionen pur im Sendegarten. <lacht> 11. bis 12. März in Essen findet das Podcamp 2017 statt. Martin ist dabei, ich bin dabei. Okay, wegen Martin kommen, wegen mir wieder gehen. April, 14. bis <lacht> April ist krass. Ich hätte es genau andersrum gesagt, das, aber okay. Das ist ich, <lacht> ähm, nee, ich habe den Witz doch vorhin schon gebracht mit äh, eher schön, ich reich. Nee, umgekehrt. Ach, verdammt. Heute ist
4: nicht mein Abend. 14. <lacht> <da>, bis 17. <lacht> <lacht> Gott
1: Rüßler, in Ost, Herr Rützler, in Mülheim. Easter Hack 2017 heißt das wahrscheinlich. Keine Ahnung. Das o Treffen des C, -C, C, Dann sind wir schon bei Mai. Vierter, fünfter, wieder Pott, Eppler, Stammtisch, 19 Uhr. Oh, 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 oh. Achter bis 10. Mai, Berlin. Republika, Republika. Wo <lacht> Republika. Hört sich auch irgendwie an, wie, wie wenn es im Garten wachsen würde, im Gemüsebeet. <lacht> republik Na gut. Zwölfter ähm, <lacht> bis 14. fünfter, äh, Oh, Subscribe 9, ebenfalls mhm. in Berlin. Gibt es da schon einen Ort?
2: Äh, nein, und das könnte auch nochmal zu einer Terminverschiebung führen. Also der Termin ist maximal mit Fragezeichen, glaube ich, zu sehen, wenn ich das aktu nach aktuellem Stand weiß. Aber deswegen, also da der Ort halt nicht fest ist, kann es natürlich sein, dass zu dem Zeitpunkt der zukünftige Ort gar nicht gebucht werden kann. Also ah. äh, aber genaueres weiß ich da auch nicht. Deswegen, Aber man sollte den, glaube ich, nur mit Fragezeichen notieren.
1: Alles klar. Also, meine äh, sehr verehrten Hörer, äh, hör, 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 meine sehr verehrten Hörer, alle Angaben ohne Gewehr. Peng! So, weiter geht's. Am 1.7., das steht jetzt gar nicht im, äh, in unserem Sie. 1.7., nicht Night of the Pods, nee, sondern Day of the Podcast von äh, Max Snyder. Anmeldungen, nee, Quatsch, nicht 1.7., erster, 1.7. Siebter. Erster, siebter, äh, kann man Anmeldungen einreichen, so ist es nämlich. Max Snyder ähm, ruft da eben zu auf. Ich scroll jetzt aber gerade mal für den Termin, das kann doch nicht sein. Snyderlein, äh, poste mir doch mal den Termin in den Chat, das war doch nicht 1.7. Latenz. Latenz, Latenz, zack, doch, erster, siebter, alles klar, rock on. Ähm, gehen wir weiter, Zehnter <lacht> bis Dreizehnter, Achter Ruft Sorschied auf zum Podcaster-Treffen, und zwar Podstock 2017. Ja. Yeah. Und ich glaube, äh, da muss man ja jetzt <lacht> zwangsläufig hin, als Sendegartenfreund, yeah. äh, selbstverständlich. Denn ich glaube, wir sind wieder fast alle dort vertreten. Ja, das hoffe ich doch. Also Sebastian weiß es noch nicht, der sagt wahrscheinlich nur die Code ein und geht einen
2: Heben. Aber ja. alle anderen dann <lacht> sind. Ist ich sag das einfach jetzt. ab und lasst euch da einfach vor <lacht> verschlossener Tür zählen. Jetzt <lacht> 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 okay, gibt ja, genau. das
1: wenigstens zu. Ja, auch gut. Ach nee. Ja, ich freue mich auf, auf Potsdog. Wie ein Schnitzel. So, um was Deutsches nochmal mit einzubringen, mit den ganzen englischen Namen. Äh, ansonsten gibt es natürlich alle Termine zum Nachlesen im Sendegate
0: so. Dankeschön, Dankeschön gehen mal, Wunderbar, gehen wir zurück
1: ins Beet zu Martin schnitzel krötzler <lacht> selbstverständlich
0: das ist, das ist eine Formulierung von Max wir geben zurück ins Internet äh?
1: <lacht> oh, Du bist aber auch so ein Blitzmerker ne? das ist, das ist hm? Wahnsinn, Wahnsinn. 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 Äh, nix, komm, mach ja. weiter wo sind wir denn ja, jetzt? Ich glaube jetzt bei den Setzlingen. Setzlingen.
0: Wir kommen zu den Setzlingen. So, die Setzlinge, die setzen sich äh, heute aus <lacht> mehreren Sachen zusammen, die wir von der Becky bekommen haben, ohne dass sie das jetzt tatsächlich gewollt hat. Hat sich einfach so angesammelt und ähm, vielleicht noch kurz Hinweis: Ich habe in den letzten zwei Tagen mehrere auf, also ich bin auf mehrere Sachen aufmerksam gemacht worden, nach dem Motto, das ist doch ein toller Setzling, ähm, die kommen auch alle, nur wir, wir versuchen immer so drei, zwei, drei, heute mal mal vier, sonst, sonst platzt uns irgendwie die Liste, also gemacht, gemacht, kommt alles, aber äh, nicht gleich heute ähm, und dann kann man daraus schon ablesen, wo die Quelle ist, also die Setzlinge, das ist eine zufällige Liste, also eine zufällige Auswahl von Sachen, die entweder wir entdeckt haben, wo wir drüber gestolpert sind oder die ins, die uns eben Hörerinnen und Hörer eingereicht haben, das finde ich auch besonders schön. Ähm Gerne äh, finde ich, also nehme ich diese Sachen entgegen und bitte schick mir die. Ähm, ich fände es so ganz, ganz, ganz lieb, wenn ihr dann so in zwei Sätzen vielleicht dazu schreiben würdet, warum dieser Sätzling euch irgendwie besonders am Herzen liegt oder so, also oder worum es geht, also so eine Mini-Darstellung, so eine Mini, so, eine Mini -Darstellung. so wenn man dann nur einfach so eine URL hingeworfen bekommt, das ist manchmal so ein bisschen kalt, also, also ganz, also ein zwei, drei, Erklärende Sätzchen, das wäre wär ganz toll. Ähm, auch alles andere wird genommen, ist klar, aber schöner ist anders. So, jetzt fangen wir mal vorne an. Hast Und zwar hatten wir ja gerade schon gesagt. Hast du gerade
1: in deiner eigenen Sendung rumgejammert? Nur ein bisschen. <lacht> das, das, ist ja, das ist ja wie mein. Naja, komm, Entschuldigung. Mach mal
0: <lacht> Nein. Ich habe ja nur gesagt, wie es schöner ist. wo ich denke, dass es schöner wäre. So, ähm, wir hatten ja gerade schon gesagt, die Becky ist ähm, bei der äh, bei den Kulturpessimisten gelandet und die Kulturpessimisten, die haben ähm, neben dem, was sie bisher schon gemacht haben, jetzt auch noch einen neuen Zweig sozusagen abgespalten und zwar einen Filmbesprechungs-Podcast. Podcast. Da ist die Becky dabei. Becky, magst du was kurz dazu erzählen?
3: Ja, kann ich machen. Also wir sind ja auch sonst schon ein Filmbesprechungspodcast, aber als neue Ausgliederung unter dem Namen Kulturpessimisten gibt es jetzt die Filmklassiker. Das heißt, dort untersuchen oder reden wir über Filmklassiker, Klassiker der Filmgeschichte. Die einzige Regel ist, die müssen mindestens 15 Jahre alt sein. Und ähm, das gab es eben vorher schon als Kategorie bei den Kulturpessimisten in der normalen Sendung. Ähm, es gibt auch eine Liste auf Letterboxd mit den Filmen, die da schon ähm, behandelt wurden. Die schmeiße ich mal schnell in den Chat. Und ähm, genau, jetzt ist gerade die erste Episode erschienen im eigenen Feed und eigenen Gewand äh, zum Film das nein, nein, Tod. nein, nicht
0: sagen, ah, ich wollte doch daraus ein Rätsel machen, naja, okay.
3: Ah, <lacht> ist tut mir schlimm. leid. Ist nicht schlimm. <lacht> genau, und die ist jetzt gerade erschienen und äh, wir haben auch schon noch eine aufgenommen äh, zum Film Krull mit dem Gast Meg Snyder und genau, jetzt äh, wird es damit weitergehen und unser Plan ist eigentlich einmal pro Monat auch eine davon rauszuhauen.
0: Und wir hören mal ganz kurz rein in das Rätsel.
5: Captain, Captain! Ein Klassiker der
12: Filmgeschichte voraus! Es ist. Es ist. Das Boot! Na, Männer? Herzlich willkommen bei der sechsten Ausgabe, wenn wir jetzt schon in der richtigen Zählung sind. Der Klassiker der Filmgeschichte. Ich begrüße meine Bootsoffiziere. Zum einen den Erik. Hallo Erik. Ahoi. Und den Patrick. Ahoi, Herr Kalloi. <lacht> genau. Also ihr merkt schon, wir sind richtig im Bootsfieber drin, denn wir besprechen heute den Film Das Boot von... Wolfgang Petersen aus dem Jahre 1981 und äh, ich sag mal so, das ist einer der unstrittigeren Filme, wenn es um die Definition geht, ob das ein Klassiker der Filmgeschichte ist. Also wir hatten ja schon irgendwie Zurück in die Zukunft oder äh, Täglich größeres Momentär, wo man sich jetzt durchaus streiten könnte, ob das wirklich ein Klassiker der Filmgeschichte ist. Aber ich sag mal, das Boot hat auch so viel ähm, an neuen Maßstäben gesetzt, dass wir uns da äh, nicht groß mit anderen Filmexperten streiten müssen. Ähm, worum geht's in das Boot? Das Boot ist ähm, nach einer Romanvorlage von, oh Gott.
7: Lothar Günther Buchheim.
12: Genau, Lothar Günther Buchheim, der selbst äh, Kriegsberichterstatter war, also wie auch der äh, Lieutenant, äh, wie heißt der, Lieutenant, Leutnant, Werner und der verarbeitet in diesem Roman seine Erlebnisse auf der U96. Und es geht um ein U-Boot im Zweiten Weltkrieg im Jahre 1941, also zu dem Zeitpunkt, wo äh, so die, die, die Hochphase von Nazi-Deutschland war, also an dem Punkt, wo es dann quasi umgeschlagen ist, so dass die Alliierten die Nazis zurückgedrängt haben.
0: Genau, so war das damals, wir haben inzwischen so eine fortgeschrittene Ursache, dass wir den Zwillingsvater entlassen wollen <lacht> <lacht> und brechen hier mal eben die, äh, die Setzlinge auf und ähm, sagen ganz herzlichen Dank an den Max Ost und äh, ach so, die Frage war noch, ob du Blütenschatz hast, genau. Möchtest du uns auf irgendwas aufmerksam machen, was besonders dir gefallen hat?
8: Ähm. Ja, kann ich gerne machen, ehrlich gesagt, habe ich jetzt nichts äh, vorbereitet, aber zwei Dinge, wenn ich mich spontan erinnere, welche Podcasts mich zuletzt beschäftigt haben, habt ihr bestimmt schon genannt, aber die Anachronistin macht einen sensationell guten Podcast, Nora Hespers, ähm, kann ich jedem nur empfehlen, sich auch das in Ruhe anzuhören, wenn man dafür Zeit hat, also ich habe das am Stück gehört, während ich ähm, viel geputzt und äh, eingekauft habe und äh, wirklich sehr, sehr berührend. Und dann äh, höre ich gerade sehr gerne Podsafe America. Das ist ähm, ein relativ neuer politikpodcast aus den USA. Wird gemacht von ehemaligen Mitarbeitern von Barack Obama des Weißen Hauses. Dementsprechend bekommt man auch deren Sicht. Also es ist natürlich Filterblase at its best. Mhm. Aber da gibt es zum Beispiel eine Folge in der sich drei seiner Redenschreiber sowohl über ihn unterhalten, als auch über ihre Arbeit des politischen Redenschreibens, die fand ich sensationell interessant. Da kann ich auch nur empfehlen, da reinzuhören. Das wären zwei kleine der geht zur zeit
1: Der geht zur Zeit richtig rum. Das haben mir jetzt schon, ich glaube, über zehn Leute ans
0: Herz gelegt.
8: Zu Recht, zu Recht. Der ist wirklich, ähm, wirklich toll. Bin ich gespannt.
0: Hm. Ja, ganz herzlichen Dank. Nehmen wir natürlich mit auf die Liste unserer Blütenschätze. Und Nora Hispers wird auch mal zu Gast sein im Sendegarten. Das kann ich schon verraten. Sehr schön. Also wir werden uns mit ihr auch mal direkt unterhalten. Das wird schön. Okay, dann Max, äh, noch einmal, wie vorhin schon gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für ich deine schönen Schilderungen. Ganz viel Erfolg mit dem Rasenfunk und möge ähm, dein Schweinchen, wie heißt es, Rasenfunk? <lacht> den Supporters Club wachsen und gedeihen. So. Ja,
4: danke. Ich danke, ich sagen, ich danke sehr, sehr für die, die Einladung.
8: Einladung.
1: <lacht> Max, ich also melde mich, wenn ich in München bin. Bis dann. Ja, mach das, mach das.
8: Gut. Tschüss. Macht's gut, ihr.
4: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Wir nehmen den Faden wieder auf und gucken zu den Setzlingen. Ähm, ich hatte ja gesagt, da hatte die Becky drei Stück mitgebracht. So bringen wir das jetzt noch zu Ende, Jungs, Metals?
2: Natürlich. Ja, also hin, den ne? einen hatten wir jetzt eigentlich fast durch, ich weiß
1: nicht. Ja,
0: den haben wir durch, ähm, ich habe eine Liste hier. Ich bin Soll etwas, ich nochmal an ich irgendeinem
1: da. Kabel anziehen oder so? Hör <lacht> bloß auf. Authentisch zu schneiden
0: ist. Hör bloß auf. So, dann gibt es einen Podcast, der heißt Schläfst du schon? Der ist von einer Mit-Podcasterin nee. aus der Geschichtenkapsel, auch von Becky. nämlich der Catch Kati. Catch du hilfst mir weiter, wie heißt sie genau?
3: Kati ist ihr Twitter-Handle, kati eigentlich. Genau. Kati hat einen Podcast gestartet, der ist auch ein bisschen äh, in der Geschichtenkapsel entwickelt worden in irgendeinem lustigen Off-Topic-Talk. Ähm, soll ich kurz was drüber erzählen oder willst du was einspielen? Oder?
0: Ja, ich habe zwei Minuten, aber du kannst doch ganz kurz ein bisschen drumherum reden.
3: Ja, nicht, dass ich alles erzähle, was Kati dann selber erzählt. Das heißt ja,
0: pass auf, dann hören wir uns erst den und dann sagst du was hinter <lacht> das dazu.
11: Jetzt ist aber mal Ruhe! Psst. Schläfst du schon? Nein. Das ist gut. Ist das gut? Das ist sehr gut.
7: Warum sind wir hier?
11: Wir sind hier, um eine Nullnummer aufzunehmen. Ich habe jetzt nämlich einen eigenen Podcast.
7: Du hast einen eigenen Podcast. Wer bist du denn? Ich bin die Kathi. Hallo Kathi.
11: Hi. Wer bist du denn?
7: Ich bin der Steffen. Hi Steffen. Na?
11: Na? Und findet man beide auf Twitter, dich ähm, auch mit Podcast schon?
7: Genau, ich bin der nerd, 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 de, Äh und ich habe den gleichnamigen Podcast.
11: Genau. Und äh, mich findet man unter Catchkati. Ähm, und dieser Podcast hier heißt Schläfst du schon, wie ihr vermutlich wisst, wenn ihr ihn angeklickt habt. Genau. Ähm, genau, und der hat auch einen eigenen Account auf Twitter, nämlich sds-podcast. Sehr fein. Ja. So ist das nämlich. Genau. Und jetzt nehmen wir hier eine Nullnummer auf, wobei Nullnummer ist ja schon sowas, wo ich sage, wie bescheuert ist das denn? Die Null ist doch gar keine Nummer.
7: Na, vielleicht ist es die Negierung einer Nummer.
11: Warum nehmen wir es dann auf, wenn es negiert ist?
7: Das ist mir zu hoch gerade.
11: Ja, verstehe ich. <lacht> Aber da würde ich gerne mal jemanden fragen, der sich mit Zahlen auskennt. Ja,
7: Null Nummer. Man sagt ja Nummer 1 ja yeah. als erste ausgabe und die nullnummer ist ja quasi was vorgeschaltetes also ausgabe null man ja so ein bisschen auch das ist ja so die tradition der nullnummer wo man so ein bisschen erklärt was da genau passiert in dem podcast und wie man sich das so vorstellt in der sendung und ähm, macht vielleicht schon so ein kleines beispiel und ähm, das ist dann eben die nullnummer
8: okay
0: Oh, schon zu Ende, jetzt war ich hier gerade abgelenkt. So, das war der kleine Einblick und vielleicht möchtest du noch was ergänzen, Pekki?
3: Genau, also das Konzept hinter dem Ganzen ist äh, die Rückeroberung von Verschwörungstheorien. Ähm, also abends vor dem Schlafen gehen, mit einem Seichten schläfst du schon, äh, die Geschichten losspinnen, die man schon immer mal weiterspinnen wollte, weil man irgendeine fixe Idee hatte. Und äh, das will Kathi zusammen mit Gästen machen. Ähm, das heißt, jede Episode wird jemand zu Gast sein und äh, die beiden spinnen dann eine Verschwörungstheorie um irgendeinen Gedanken herum. Genau. Und äh, tatsächlich ist das Ganze mal in einem Chat von der Geschichtenkapsel entstanden und wir sind alle ganz äh, froh, dass das jetzt sozusagen das erste Spin-off der Geschichtenkapsel ist, was an den Start gegangen ist.
0: Super, dann hat das ja auch nochmal Kinder sozusagen, diese ganze Idee. So, dann hast du uns noch einen mitgebracht. Ähm <lacht> wo ich vorhin schon bei der, vor der Vorbereitung gesagt habe, ich bin nicht so ganz klar gekommen damit, weil es irgendwie keine eigene Webseite gibt, sondern nur so ein Facebook-Auftritt. Die Rede ist von die kleine schwarze Chaos-Praxis. Und auch da hören wir mal ganz kurz rein.
13: Hallo, hier ist Linja Lagrande. Hi, hier ist Denise bei Ihr hört die kleine schwarze Chaos-Praxis. Ein Podcast ohne Plan, aber mit Herz. <lacht> Weißt du, was so lustig ist? Wir kennen uns ja eigentlich kaum. Ja, richtig. Wir haben uns zweimal ja, so. gesehen. Genau. Und eigentlich wäre es ja auch cool, wenn, wenn wir uns jetzt mal vorstellen. Ne? Sollen wir uns mal gegenseitig vorstellen? <lacht> oh Gott, <lacht> Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Aber das Ding ist, ich bin super scheiße vorbereitet. Ich weiß gar nicht so viel über mich Ich weiß gar, über nichts, ich. Ich. Ich weiß gar <lacht> Achso, nicht über mich. Achso, du stellst mich vor und andersrum. Achso, ja. hast du nicht gesagt gegenseitig? So. Ja, das können wir auch machen. Okay, dann soll ich mal beginnen? Ja. Also ich beginne mit deinem Namen, Ninia Lagrande und das ist ein Künstlername, oder? Ja, Ninia ist der richtige Name, aber Lagrande ist ein Künstlername. Ninia ist ein Vorname und vorhin, ich, als ich meinem Sohn gesagt habe, dass ich mit dir verabredet bin, hat äh, er sich total gefreut, weil er dachte, das kommt Ninja. Ja, <lacht> yeah, oh, und dann die größte Enttäuschung, eine kleine Frau mit blonden Haaren. Und dann kam eine kleine Frau mit blonden Haaren ja. und, ähm, und Lagrande ist so ganz gegensätzlich äh, zu dem, was du sagst kleine Frau. Ja, genau weil du großartig bist. Hast du dir den Namen ausgedacht? Nein, wir waren, als ich noch Schultheater gespielt habe, durften wir mal in der Schultheaterwoche in Braunschweig im, im Staatstheater auftreten und dann sind wir da so lange gelaufen und dann hatten die äh, festangestellten Schauspielerinnen und Schauspieler hatten so Namen an der Garderobentür yeah. und dann haben wir uns vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn wir irgendwann mal große Schauspieler sind und unser Name da dran steht und dann hat ein Freund gesagt, ja dann stünde bei dir Nina Lagrande, das wäre dann stimmt. der Künstlername so und das ist hängen geblieben, dann habe ich meinen Blog so genannt und dann ist es halt immer immer da geblieben.
0: Ja, zur Vorstellung der zweiten Sprechenden kommen wir in dem kurzen Ausschnitt jetzt leider nicht mehr, aber vielleicht kann die Becky da noch ganz kurz was dazu sagen. Du kennst sie schon ein bisschen besser. Äh,
3: genau, ich habe das jetzt von Anfang an mitgehört. Äh, dadurch, dass ich Ninja kenne, ist zu viel gesagt, aber wir haben uns schon mal getroffen. Äh, ich habe sie letztes Jahr angefragt gehabt als Moderatorin für eine Veranstaltung, die ich organisiert habe für einen Poetry Slam, sie ist nämlich vor allem Poetry Slammerin und organisiert mit ihrem Team auch dieses Jahr die deutsche Poetry Slam-Meisterschaft oder die deutschsprachige Poetry Slam-Meisterschaften. Und ich finde das großartig, dass Ninja jetzt einen Podcast macht, noch dazu zusammen mit Denise, die ich vorher nicht kannte, die Schauspielerin ist und Sängerin und die beiden, haben sie ja auch selber gesagt, am Anfang machen das prozessorientiert. Also äh, die haben bis jetzt nichts mit Podcasten am Hut gehabt, also mit selber Podcasten und haben einfach gesagt, sie führen jetzt gerade so viele spannende Gespräche, sie Zeichnen das einfach alles auf und dann gucken sie mal, ob sie das irgendwie in dieses Internet kriegen. Deshalb gibt es jetzt auch noch keine Website dazu, aber seit, ich glaube, gestern oder vorgestern ist, ist es auf jeden Fall jetzt über iTunes zu erreichen. Vorher war es nur auf Soundcloud, noch ohne Feed und so weiter. Und jetzt kann man es auch abonnieren und direkt in den Podcatcher kriegen. Genau, und der Titel des Podcasts, ne, Die kleine schwarze Chaospraxis, hat eben auch was damit zu tun, dass Nina klein und Denise schwarz ist. Und dass das auch eine Rolle spielt, in dem, wie sie die Welt sehen und wie sie ähm, darüber reden in diesem Podcast.
0: Ja, okay. Macht das ja Sinn. Ähm, tontechnisch könnten die beiden noch ein bisschen nachlegen. Also diesen Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, den konnte ich eigentlich nur einspielen, weil ich ihn nochmal mit Auphonik nachbearbeitet hatte. Also ist noch ein bisschen, also sie sind noch ein bisschen technisch auf der Suche. So. Also, sie ja, haben, ich, auch, du sagtest, Sie haben auch noch einen Videokanal. Also, ja,
3: die, sie sind halt experimentell. Sie machen ja, jetzt auch, auch noch man. eine, eine äh, kleine Facebook-Live-Talkshow. Ähm, das kleine Schwarze, sozusagen schon der erste Ableger des Podcasts. Ähm, wo sie immer sich am Küchentisch von Denise treffen und äh, jeder, jede von beiden lädt einen Gast ein, von dem die andere vorher nicht weiß, wer da eigentlich kommt. Und dann, äh, wie so ein Facebook-Live-Video halt aussieht, mit einer Hochkantkamera und so, und die fährt dann auch noch immer im Kreis, sodass jeder mal zu sehen ist, äh, führen die da eben äh, Gespräche und machen da ein ganz witziges, spannendes Format.
0: Diese Kamera, äh, ist die gesteuert oder sucht die sich den Sprechenden selber? Das, ich hatte das Gefühl, die macht das automatisch.
3: Echt? Weißt ich du, hatte das Gefühl, liegt? die ist gesteuert. Wissen kann ah, okay. ich es auch nicht. Aber ich meine mich an so, an so einen Hebel unterm Tisch zu erinnern, an dem irgendjemand gedrückt oder gezogen hat.
0: Ah, okay. Und die Person im Hintergrund, die da einfach immer am Tisch sitzt, was ist damit?
3: Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Super. Keine das ist Ahnung. So ein,
0: wie so ein Sidekick. Da sitzt immer einer da hinten und äh, vorne spielt der Das Theater sozusagen und hinten ist immer jemand, der ist einfach nur da. Es erinnert so ein bisschen an Ditsche, da auch immer der eine gesessen, mhm. hat die Schildkröte da, die, die Schildkröte. leider verstorben ist vor kurzem. Ja. Ja, ja gut. Ähm, das war das. Die kleine, was war das? was wie hieß es jetzt? Kleine schwarze Chaospraxis. Chaospraxis. Experimentell. Kann man auf jeden Fall mal reingucken und begleiten. Schön. Ich habe noch was mitgebracht und zwar, aber konnte ich mich erinnern, wir haben ja gerade schon von der Subscribe- acht gesprochen, da hat unter anderem der Tim Rittler auch vorgetragen und ähm, bei einer seiner Folien zum Thema Serial da hat er so gesagt, äh, er kann das lang nicht mehr hören, Serial und überhaupt ob so viel Interesse beständ, ähm hier bei uns in Deutschland irgendwelche Morde aufzuklären, könnte sich gar nicht vorstellen, denn zum Beispiel diese ganze NSU-Morderei, äh, da würde sich ja auch keiner drum kümmern, das wäre mal etwas, wo sich ein Podcast mal mit beschäftigen sollte. Und, na, sowas bleibt natürlich nicht ungehört, Offenbar in der letzten Logbuch Netzpolitik Folge 212, da haben die, also Tim Britlaff, ähm, äh, na, ähm, wie heißt der Neumann äh, mit Vornamen. Könnt ihr mir helfen? Ist noch Linus? jemand da? Linus, Linus, danke schön. Linus Neumann und André Meister haben zurückgeblickt auf den ns also NS NSA, Untersuchungsausschuss, so NSA Untersuchungsausschuss, der jetzt zu Ende gegangen ist, worüber die technische Aufklärung als Podcast ja berichtet hat. Und dabei hat Andre Meister erwähnt, dass es ja einen NSU-Podcast gibt, nämlich genau das, was Tim da bei der Subscribe sich gewünscht hatte. Hier gibt es schon seit November, dann habe ich überhaupt nicht auf dem Radar gehabt. Ähm, und es ist nur sozusagen der Teil der NSU-Untersuchung in Brandenburg, oh, aber da hören wir auch mal eben kurz rein. Ich finde das ein total äh, geniales Angebot und für, für alle die, die sich dann näher mit interessieren oder dafür interessieren, hier einmal drei Minuten Atmos sozusagen.
6: Genau, was ist denn nun eigentlich der Brandenburg-spezifische Skandal? Also genau, in Brandenburg hatten wir ja die Situation, dass wir hier keinen Untersuchungsausschuss brauchen, weil hier in Brandenburg gibt es ja kein Problem. Also es hat zumindest keine der bekannten Straftaten in Brandenburg stattgefunden? Genau, das zumindest schon mal, ja auf jeden Fall. Und ähm, dann ist im, das war im NSU-Prozess, nicht wahr? Äh, ich bin mir nicht sicher, wo es war, aber auf jeden Fall kam raus, dass äh, der Brandenburger Verfassungsschutz sehr früh Hinweise hatte, dass diese drei in Thüringen gesuchten Neonazis mittlerweile in Sachsen untergekommen sind und dass sie sich versuchen, sich Waffen zu beschaffen und dass sie Überfälle begehen wollen. Und diese Information wurde eben vom Brandenburger Verfassungsschutz nicht weitergeleitet. Moment mal, der Brandenburger Verfassungsschutz hat, hat ja im Prinzip Kenntnis davon, dass die in Thüringen sind und sich Waffen besorgen wollten. Um sich abzusetzen ins Ausland, so die Legende, soweit ich das auf dem Schirm habe. Also die, äh, die sind halt 19, Anfang 1998 sind die äh, drei Mundlosbönert und Schäpe in Thüringen verschwunden, in Jena, äh, nach dieser äh, Hausdurchsuchung und sind dann äh, nach Sachsen gegangen. Und so ab August 1998 äh, bekam der Brandenburger Verfassungsschutz über einen V-Mann mit dem Decknamen Piato Kenntnis davon, dass in äh, Sachsen es drei untergetauchte Skinheads gibt, äh, die eben nach Waffen suchen und weitere Überfälle begehen wollen. So war damals die Information. Und so kommt es dann auch zu den drei äh, Haupttätern im MS NSU. Oder ist das eigentlich... Ähm, eine Nein, das K ist unabhängig. Okay. Also ich, äh, was mich ein bisschen verwirrt in dem ganzen NSU-Komplex ist auch, dass vor allem diese drei Leute dort betrachtet werden, obwohl ja da irgendwie noch... Ähm, zahlreiche Leute involviert sind. Ja, also diese sagen wir so diese These, dass es im Grunde ein Kerntrio, nämlich diese drei Leute gab, die gemordet haben, die von einem kleinen Kreis von Leuten unterstützt wurde, das wird eben sehr stark gepusht von der Generalbundesanwaltschaft. Sicherlich eben aus diesen prozessökonomischen Gründen. Aber, das steht zumindest so in, im Raum oder im Hintergrund, auch weil wenn man das nicht, nicht als kleine abgeschlossene Gruppe betrachtet, sondern als äh, Netzwerk, Sie haben sich, glaube ich, selber in ihrem, in ihrem Video bezeichnet als ein Netzwerk von Kameraden, dann landet man halt sehr schnell bei Leuten, die auch äh, Zuträger zu verschiedenen deutschen Geheimdiensten waren, die in diesem Netzwerk mit drin waren. Und dann muss man sich halt fragen, haben die Informationen nicht weitergegeben? Dann hat sozusagen die, der Geheimdienst an dieser Stelle versagt oder wurden die weitergegebenen Informationen dann von den Geheimdiensten selber irgendwie unter Verschluss gehalten, nicht weitergereicht, was auch immer. Dann wäre sozusagen eine Komplizenschaft der Geheimdienste stünde dann im Raum. Und beides würde dieses System der Verfassungsschutzbehörden in Deutschland ziemlich in Frage stellen.
0: Ja, das stimmt tun sich immer noch Fragen auf und die Herren haben sich einfach vorgenommen, das Ganze ein bisschen zu begleiten. Was ich leider jetzt gerade nicht sagen kann, sind deren Namen. Auf der Webseite habe ich sie jetzt nicht gefunden. Sie haben sie am Anfang dieser Episode gesagt, aber ich habe es weggeschnitten. Nicht, nee, du Kopf. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Entschuldigt bitte, liebe Macher von der NSU, vom NSU- Untersuchungsausschuss Brandenburg. Das ist... Ein, Pod, ein Podcast mit der äh, URL gsa.to, Category Podcast, also auch eher so ein bisschen schwer und nicht sprechend äh, in der Beschreibung. Aber ich denke auf jeden Fall hörenswert. So, damit sind wir durch die ähm, Setzlinge durch und kommen jetzt am Ende der Sendung dann zu unseren Bildenschätzen. So, Blütenschätze bedeutet Dinge, die uns irgendwie nahegegangen sind, die uns aufgefallen sind, äh, vom Team, so ungefähr in den letzten 14 Tagen, von den Gästen natürlich, ähm, für, für immer und alle Zeit, also äh, Langzeitbeobachtung sozusagen. Und, ähm, ich fange mal, diesmal fange ich mal an, weil es, es ist was Lustiges passiert. Wir, unsere, unser Gast Becky und ich, wir haben einen Podcast, Vorgestern war das, Becky? Ich, glaub, ja, vorgestern. Ja, ich
3: glaube, vorgestern.
0: Beide zusammen in derselben Minute kommentiert, völlig unabhängig voneinander. Ich fand das ein bisschen spooky. Also das auch in der Nachschau finde ich es immer noch sehr, sehr merkwürdig, dass bei unseren beiden Kommentaren wirklich genau die gleiche Minute steht. Und inhaltlich sprechen wir auch ungefähr dasselbe Thema an. Es geht um What is in your pants? Ähm, Episode 6: Gladiatoren auf der Polly Pocket Insel. Ähm, dieses Bost ist in Your Pants ist ein gemeinsames Projekt zwischen dem äh, Jörn Scha Schasen und Tobi. Tobi McMill, glaube ich, ist der Händel. Und äh, Tobi ist ein Transmann. Das ist, heißt, ähm, das ist ein Mann, der in einem Frauenkörper geboren wurde. Und auch lange Jahre als Frau gelebt hat, aber jetzt im Alter von, ich glaube 35 hat er ja einmal erwähnt, also irgendwie so um die 30 äh, herum, sich entschieden hat, ich möchte dann doch in meinem gefühlten Geschlecht leben, also als Mann. Und hat jetzt den Weg eingeschlagen, erstmal allen Menschen Bescheid zu sagen, du, ich sehe zwar aus wie eine Frau, aber ich bin eigentlich ein Mann. Also dieses Outing an allen Stellen und auch die Überlegung, lasse ich das irgendwie chirurgisch vielleicht auch noch angleichen. Das heißt also sowas wie Brust wegnehmen und auch in dem, äh, also in, dem, in den Pans, in den Hosen vielleicht irgendetwas ändern. Und äh, diese Geschichte wird begleitet von Jörn Schaar. Also Jörn Schaar und Tobi setzen sich immer mal wieder zusammen und äh, reden darüber. In der Regel ist es sehr zotig. Also die beiden haben guten Humor und wenn dann über irgendwelche Praktiken oder Hilfsmittel oder so gesprochen wird, dann geht es auch manchmal sehr derbe daher, aber auf jeden Fall hörbar ist es jetzt, vielleicht ja doch explizit kann man schon sagen, aber ähm, auf jeden Fall äh, gut an, anzuhören. Aber es ist nicht immer nur äh, zotig, sondern gerade in dieser letzten Episode äh, wurde es wieder sehr, sehr deutlich, äh, Tobi hat auch eine sehr zarte Seite. Und manchmal äh, lässt er uns teilhaben an diesen, an diesen Assoziat im Sinne von verletzlich, äh, an diesen verletzlichen Stellen und ähm, nach nach all dieser Euphorie, was man alles operativ ändern kann, kamen da plötzlich Zweifel, ob das alles so gut ist und vor allen Dingen wurde Angst beschrieben und es wurde auf die Frage von ähm, von Jörn, warum er das denn jetzt alles machen wolle, von ihm die Antwort gegeben, dass es so 50-50 ist. Also wenn er ganz alleine auf der Welt wäre und keiner doof gucken würde, dass er aussieht wie eine Frau, aber eigentlich ein Mann ist, dann wird er im Grunde diese ganzen chirurgischen komplizierten Eingriffe, wo auch viel schief gehen kann, die Schmerzen mit sich bringen, die, lang, die lange Jahre und Monate ähm, Schmerzen und Belastung mit sich bringen, dann auch gar nicht machen, aber weil die Gesellschaft so ist, wie sie ist und ihre Fragen hat, ihre komischen Blicke wirft und so weiter, ähm, ist äh, Tobi äh, bereit sozusagen sich der Gesellschaft anzupassen, damit die Gesellschaft aufhört ihn so zu traktieren. Und das kam so peu à peu heraus und ich, also ich saß gerade am Steuer, war unterwegs und ich mir standen die Tränen in den Augen. Ich war also so so total angegriffen,
3: weil mhm, ich gemerkt ich habe,
0: auch. da ist jemand, da ist jemand, der ähm, der anders leben möchte und auch anders leben könnte. man kann auch ein Mann sein, der eine Brust hat, würde auch gehen. Ähm, aber sich schon alleine nicht mehr im sommer an den strand traut unbekleidet oder mit wenig bekleidung und obwohl wasser sein element ist und so also die ich fand diese dieses erlebnis was er da geschildert hat das fand ich so herzergreifend also ähm, das hat mich wirklich sehr berührt und ich schreibe nicht viele kommentare aber an der stelle war es mir ein bedürfnis und zeitgleich in derselben minute hat becky ähnliches geschrieben also du warst auch von diesem von dieser episode von diesem, von diesem zweiten Teil, wie du schriebst, die letzten 13 Minuten ähm, ange, ange, angerührt. Das mhm. hast du ja auch zu so Protokoll gegeben. Ja, Total. das ist mein Liebenschatz. Möchtest du noch mehr sagen dazu?
3: Nö, ich äh, kann das alles unterschreiben, was du gesagt hast.
0: <lacht> okay. Ja, ähm, ich habe gerade ganz, ganz äh, äh, frisch hier aufm, auf der auf per E-Mail habe ich von Tobi eine Information bekommen. Tobi hat eine Geschichte aufgeschrieben. Wenn ich das richtig erinnere, ist es die Geschichte mit den Eltern oder der Mutter oder dem ja, Vater? Ja, es ist ein also offener Brief
3: an die Mutter, oder?
0: Ach, der offene Brief an die Mutter. Und Bein den hat er doch eingereicht an das FTM-Magazin. Also FTM heißt Female to Male, also dieser Transformationsprozess. ftmmagazine.com und ähm, am Samstag, das wäre also, warte mal, heute ist Donnerstag, ja, jetzt heute schon Freitag, also am Samstag um 17 Uhr wird mein Artikel auf der Homepage vom fdm Magazine veröffentlicht, Magazine, schreibt er hier mit Z, ja, fdmmagazine.com. Also wer sich vielleicht ähm, da noch weiter mit Tobi beschäftigen möchte, an der Stelle gleich mal der Hinweis, also dieser Brief ist angenommen und wird veröffentlicht werden. Okay. Becky, kommen wir gleich zu dir. Ähm, The Geeky Coven. Genau. Feministischer Popkultur-Podcast, Episode 8. Was hat es damit aus sich?
3: Genau, ja, ich äh, möchte gerne die Episode 8 von diesem Podcast vorstellen, auch wenn es schon vier weitere seitdem, glaube ich, gab. Aber das ist die Episode, die mich in letzter Zeit so viel begleitet hat. Also es ist, dadurch, dass ich jetzt bei den Kulturpessimisten dabei bin, höre ich halt auch einige andere Podcasts, die sich irgendwie mit Serien und Filmen und sowas auseinandersetzen. Und The Geeky Coven sind eben drei Frauen, die das Ganze mit einem immer feministischen, sehr diskriminierungssensiblen Blick machen. Und in der Episode 8, nach dem ganz normalen Teil machen sie zusammen mit einem Gast, mit der Alina, einen Blog zu Repräsentation von Bisexualität in äh, Filmen und Serien und bringen so ein paar, ähm, ja, wie soll ich sagen, Best-Practice-Beispiele von äh, Leuten, wo das in ihren Augen auf eine angenehme Art und Weise passiert und kommen aber gleichzeitig zu dem ein bisschen deprimierenden, aber wahrscheinlich auch vorher zu erwartenden Schluss, dass äh, es sehr wenig Repräsentation von Bisexualität in äh, Filmen und Serien im Allgemeinen gibt. Und ich finde das sehr, sehr bewegend irgendwie, wie sie das aufbauen, wie sie zum Beispiel auch über Queerbiting dabei sprechen, also darüber, dass es halt so manche Filme, Serien, Fandoms, was auch immer gibt, wo dann so künstlich irgendwie im Nachhinein äh, so eine gewisse Nähe zum Beispiel zwischen zwei Männern aufgebaut wird und aber in der Serie selbst kommt überhaupt nicht zum Tragen, dass da vielleicht auch eine Bisexualität hinterstecken könnte oder so, sondern das ist dann nur irgendwas, um hinterher noch Leute anzulocken, sich das vielleicht anzugucken oder so. Und auf jeden Fall finde ich das wirklich äh, eine sehr gelungene Episode, wo sie das nochmal so, ja, sie machen eigentlich klar, sie zu dritt, also ihnen sind eigentlich nur Acht Beispiele eingefallen aus den letzten Jahren und die gucken wirklich viele Filme und Serien. Acht Beispiele, wo sie das Gefühl haben, ja, da hat man mal eine Repräsentation. Also zum Beispiel bei ähm, The Good Wife, die Kalinda oder bei How to Get Away with Murder, die Annelies. Aber ansonsten ist es wirklich richtig schwierig, überhaupt da was zu finden und das kam sehr durch in der Folge.
0: Das klingt ziemlich heftig auch.
4: Hm.
3: Mhm. Ja, ja, aber es ist also wirklich ein sehr, auch sonst sehr zu empfehlender Podcast mit äh, drei tollen Frauen, die wirklich immer mit einem ganz ähm, besonderen Blick so auf die Serien nochmal gucken, die ich vielleicht im anderen Podcast auch schon ganz anders besprochen gehört habe.
0: Mhm. Naja, macht nochmal einen anderen Blick auf. Ja, total. Ja. Mhm. Ja, danke schön für diesen Blütenschatz. Dann frage ich mal eben den Marc. Marc, hast du einen Blütenschatz?
1: Ich würde mal weiterreichen an den Sebastian.
0: <lacht> Wie immer. Ja, dann reiche ich auch weiter an den Sebastian. Was hast du mitgebracht? Ich glaube, ich komme zu Fragen. Ja, ich habe äh,
2: mitgebracht die Metacast-Folge 89, was die erste Folge einer neuen Reihe wahrscheinlich sein wird. Also zumindestens... Äh, bringt der Titel ein auf diesen Gedanken, weil es da noch so einen Untertitel mit der Folge 001 gibt und zwar unter vier Augen und mit Martin Rützler als ersten Gast. Ja, und äh, die Folge dreht sich zum Teil äh, um den Sendegarten äh, und also mit dem quasi so ein bisschen Hintergrund aus dem Sendegarten und äh, vor allem aber auch, wie man Interviews führt und auch um die Folge 42 von Radio Mono, wo äh, Martin Jolita Münch äh, interviewt hat. Ja, und ich finde das einfach ein sehr, sehr schöner, schönes Gespräch mal, wie auch Interviews geführt werden, was man da für Ansprüche hat und ähm, ja, wie man da rangeht und dass äh, Martin, was man eigentlich, also ich zumindest nicht so abkaufen kann, dass er da so kontaktscheu ist, weil eigentlich äh, kommt mir es doch immer vor, dass du die Leute doch immer ganz gut vors Mikrofon kriegst. Also wenn ich mich an unsere erste Begegnung erinnere, da hast du mich auch relativ schnell vors Mikrofon äh, gebracht. <lacht>
0: Ja, aber ich muss einen inneren Widerstand überwinden. Ja. Das geht manchmal besser und manchmal schlechter. Und es gibt auch Tage, wo ich das überhaupt nicht kann. Das okay. ist leider so. Ja.
2: Aber das macht dich ja auch nur menschlicher. Also das ist ja, das <lacht> ich bin menschlich. Ja. Danke, danke,
1: danke. Ich <lacht> nee, also äh, schläft da wieder nicht. Ey,
0: super. Nein, was mir halt wichtig ist, ähm, äh, das. Ich, ich, ich möchte irgendwie vermitteln, dass das, dass das, was man so auf dem Sender in Anführungszeichen sieht und hört, dass das eben eine Facette ist ja. und nicht die einzige. Es gibt eben auch andere und was manchmal so, so selbstverständlich und leicht daherkommt, dass es manchmal an manchen Tagen echt so abgerungen irgendwie. Und ich weiß, auch in der Hörerschaft gibt es Leute, die mit gleichen oder ähnlichen Phänomenen zu tun haben. Und das möchte ich möchte irgendwie sagen ihr seid nicht alleine es gibt auch so Leute, die wo das alles so irgendwie ja easy aussieht da gibt es die gleichen Probleme ja. nicht den Kopf in den Sand stecken
2: ja sehr schön also sehr schöne Folge auch nicht kann umgekehrt. ich nur ja. Ja. Genau.
1: und auch keinen Sand in den Kopf stecken ne ja ist auch, auch nicht drauf. gut auch
2: <lacht> nicht gut <lacht> so jetzt aber Marks Blütenschatz Ah, verdammt. Martin, warst du schon? Ja. <lacht>
1: oh nein. Ich hab angefangen. Ach, Mist, stimmt. Naja, komm. Ich weiß allerdings nicht, ob ich ähm, das vor zwei Folgen schon mal hatte. Das ist, ich sag's jetzt einfach, das ist einmal äh, nackt im Kopf, diese die Episode 16b. Die habe ich mir letztes wieder angehört und ich, ich musste einfach lachen. Ich musste einfach lachen. Geht um Spanking. Das ist großartig. Sie tut mir extrem leid während dem Podcasten. Aber gut. Dann hätte ich allerdings ein aktuelles ein aktuelles Podcast. Oh, Alter, es ist halt echt schon spät, ne? Ein, einen aktuellen Podcast. Und zwar vom Ralf Meyer Nebensprechen, die Folge 267? 80? Der hat aber diese Episode auch scheiße betitelt, muss ich jetzt mal echt sagen. Die aktuellste Folge des Nebensprechens. Und dann geht es äh, um, das ist nicht die aktuellste Folge, in der aktuellsten Folge vom 1. März. Von der ist die Rede. Ich leg mal den Podcatcher wieder hin, bringt auch nichts. Ähm, nee, Genderbeitrag heute geht's nicht um Kartoffelsalat, nee. Aber die Folge war auch sehr gut, ich habe Hunger <lacht> währenddessen bekommen, das war nämlich die vorletzte. Genau. Ja, nee, die Folge vom 1. März, äh, die meine ich, da geht's eben um äh, TV-Serien, Empfehlungen der Ralf Mayer hat nämlich da so ein, sich, ein paar ist gut, ne, der, ach der, oh Gott, der, ich hoffe, der arbeitet noch was, ähm, der, der hat sich so ein paar Serien reingepfiffen über Amazon Prime, über Netflix, glaube ich, und so weiter und so fort und äh, gibt dann so seine Eindrücke wieder, welche er für empfehlenswert hält und welche nicht. Ist für mich beispielsweise jetzt ganz wichtig, denn ich brauche wieder eine neue Serie zum Gucken, denn ähm, Amazon Prime hat die Doctor Who Folgen oder Staffeln einfach mal so rausgekegelt aus ihrem Programm. Und jetzt, äh, hm. also jetzt bin ich immer noch nicht fertig mit Doctor Who, äh, brauche jetzt aber sozusagen äh, übergangsweise einen Ersatz, bis ich jetzt die komplette, letzte, aktuellste Staffel eben irgendwo herbekomme. So. Aber das gibt es doch bei Netflix. Aber das gibt's doch bei Netflix. <lacht> da bin ich aber nicht bei Netflix. Pech weil ich auf. irgendwie kein Geldscheißer habe. Meine Fresse. Dann guck, ja, doch, dann guck doch Wishlist doch,
4: auf
3: YouTube. Doch, <lacht> das ist die Serienempfehlung <lacht> <lacht> an der Stelle. Ihr
1: wisst doch, wo jeder müde Cent, der übrig ist, hinfließt. Bei mir. Ins Klopapier. Richtig, in neuen <lacht> Ferrari. Nee, nee. Eben nicht. Eben nicht. Aber Und wenn du fotografierst das Projekt du dann so bezeichnen noch, genau. wirst, also, wenn du das Projekt als Globhub hier bezeichnen möchtest, bitte, nur zu, oh. dein Logo hängt mit dran. Au, <lacht> oh, apropos Logo, Reimers, ja. du hast was vergessen, ne? Das willst du jetzt
2: versprechen. Ja. Das ja, können die Leute
1: <lacht> doch ruhig mal mitkriegen. <lacht> <lacht> Send mir mal dein aktuelles Logo zu. Mach Aus ich. Grund, nee, ich finde Studio Link so geil. Ich möchte mir jetzt an den Rauputz,
2: riesengroß, ah, du bist der Studio Link du Logo willst der Klopapier hier mit bedrucktem Logo. <lacht> oh,
4: Okay, Na guck, naja, Leute, bevor wir jetzt hier abgleiten, bringen wir die Sendung, mal,
0: äh, ja. <lacht> abgleiten,
1: Bef das ist schon längst passiert. Das
0: bevor wir jetzt was? hier abgleiten, bringen wir die Sendung erst einmal ja. zu Ende. Die Postshow kann ja noch äh, ein bisschen Erheiterung bringen, aber jetzt nee. bringen wir hier erstmal unseren Sendegarten, die 18. Episode zu Ende. <lacht> ähm, am Mikrofon verabschieden sich die Becky, also, die Rebecca Görmann, ähm, der Mark Litz, der Sebastian Reimers und ich sage ganz herzlichen Dank an die drei und natürlich noch einmal an den Max Ost, der uns schon vorhin verlassen musste, der aber die einen großen Teil ist, was er noch mit uns gemeinsam gemacht hat. Und ja, Gott sei Dank. Dank, war doch toll. euch. Drei, ja, sag ich ja. ja. Lieben Dank, lieber Danke Martin,
1: dass du, dass du das Gartentürchen heute wieder für uns alle geöffnet hast, dass, dass wir uns jetzt nochmal noch mal gemeinsam gegenseitig auf die Schulter klopfen dürfen. Das ist toll. <lacht> Das ist so geil, immer so zum Schluss vom Sendegarten nochmal richtig Ego aufbauen, so richtig oh, Alter, war ich geil heute, Ey, warst du geil heute, warst du super und ja, schön. Alles klar, okay, lieben Dank fürs Zuhören. Das habe ich Hören. nicht Tschüss. gesagt, aber ist okay, wenn <lacht> nee, du das so mitnimmst. Ich, ich übersetze das mal so frei.
0: <lacht> also, danke Marc, Marc. danke Becky danke Sebastian. <lacht> danke Marc. Ich setze mich jetzt auf meinen kleinen roten Traktor und fahre aus dem Garten. Och, oh,
4: <lacht> klar. Tschüss, Martin, mach's gut <lacht>
0: und wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin und danke schön fürs Zuhören allen Hörerinnen Hörern, alle und Hörern, allen Chatterinnen und Chattern und natürlich den Konserve-Hörerinnen und Hörern auch. Tschüss zusammen.
2: Tschüss. <lacht>